0: Sejam todos bem-vindos ao Periscópio número 61, o podcast do Nautilus, onde a gente fala sobre os jogos que a gente está jogando, jogo velho, jogo novo, vários videogames aí. Hoje estou aqui com meus dois amigos Ricardo Regis, todo mundo já conhece, a tá de saco cheio, eu sempre falo isso, e o, o, o maravilhoso convidado Gus Zanzetta, que trabalha na Half Death, que já escreveu um livro, famoso, chique, brabo, um, um brabíssimo, então por favor Gus, se apresente à nossa audiência aí, seja bem-vindo, obrigado pelo, por aceitar o convite
1: em cima Pô, da muito hora. Muito obrigado. Eu, é. eu, queria, eu queria dizer, inclusive, que o Ricardo todo mundo conhece e já ninguém aguenta mais, e eu ninguém conhece já não aguenta mais. Então. <risos> e eu queria, dizer, eu queria dizer que, assim, adorei a introdução, me sinto muito uh, é, bem recebido, mas não foi um convite. O Ricardo só postou, alguém pode gravar amanhã? Alguém dos meus... Cara, eu, eu vou confessar um negócio. Ele falou, algum dos meus mutuals aí quer gravar o podcast do Nautilus amanhã e tal? E aí eu, falei, aí eu pensei, tipo, ah, eu, eu acho que eu, eu acho que eu tenho tempo E é assim, legal E aí eu Mas eu antes Eu cliquei no, no nome do Ricardo Fui ver se ele me seguia mesmo Falei Não quero presumir Que a gente é mutual <risos> <risos> Eu fui garantir Tipo Ah não Ele não segue
2: tá Deixa bem? eu ver okay, se eu vou responder. Responder.
1: <risos> <risos> Mas eu não quero pagar esse mico Sabe Tipo Eu uhum. respondei E o cara Mas eu falei mutual Mas é isso Mas cara Brigadão feliz.
2: Brigadão por aceitar tá mano. Salvo valeu. Não que é isso eu, eu
1: não, não, não trabalho mais com joguinhos, né? Mas eu continuo jogando eles. Então é sempre bom ter uma desculpa pra, pra falar sobre eles.
0: Hum, é sempre bom. É, amigo, você quer falar sobre o que você faz na internet? Ou só quer falar sobre joguinhos?
1: Ah, só... oh, eu tenho que, que eu falar. É, eu, 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 eu tweeto muito, uh, extremamente. Todos nós, todos nós. De todos vez nós. em quando, agora eu tô entrando, por causa da pandemia. De vez em quando eu ligo aqui uma stream no Twitch jogando alguma coisa, tem aqui atrás de mim um controle de trem do, do Switch, porque agora eu tô nessa vida do de go de trem, às vezes é Eurotruck Simulator, às vezes é Metroid, é o que der na telha. Uh, uhum. e, é meio que, e eu faço podcast, eu faço imagina juntas com a Jessica Tlin e. E o PopCult com o Orlando Calheiros, estava fazendo aqui as lives do, da, da CPI, um, um dos, dos influencers que decidiu virar comentarista de, de CPI. Uhum. E o PopCult está voltando em breve para uma quarta temporada, a gente vai ter mais informações em breve, a gente gravou o primeiro episódio ao vivo, tipo vocês aí, a gente viu que esse negócio dá certo, e aí a gente falou, vamos fazer. Então é isso aí. Isso aí, pô, que
2: isso? Cara, é? eu não sei se é deselegante perguntar, até porque eu não lembro o nome do projeto, mas você tinha um projeto com o Fábio também, né?
1: De... A gente tem a SHVB. Ainda tá rolando e... isso?
2: Como é que tá isso? Explica isso. Tá super...
1: Ótimo, ótimo. Porque durante a pandemia a gente conseguiu. Logo antes da pandemia, na verdade, a gente conseguiu o que tava travando a gente há muito tempo que é conseguir ser. Instituir uma, 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 uma instituição sem fins lucrativos, né? Conseguir a papelada, o CNPJ. Uhum. E aí a gente tem, agora a SHVB existe pro governo brasileiro e ela pode receber doações e tudo mais. Aí, como começou a pandemia e tudo mais. O que a gente tem feito, a gente está colaborando com uma, uma ONG americana, a Preservation Quest, que já tinha voluntários e, na verdade, voluntários que hoje são viraram uh, uh, colaboradores pagos, uh, aqui no, no Brasil. Então, por exemplo, a gente tem uma museóloga hoje aqui em São Paulo que está digitalizando o acervo da SHVB. Então, um monte de revistas brasileiras,
2: uh, tá, caixas de jogos brasileiros. Oi. Explica o que é a SHVB. Ok, para...
1: é verdade. Está correto. Para... A SKBB <risos> é a Sociedade Histórica de uh, Videogames do Brasil. E ela é uma ONG que eu comecei com o Fábio Santana e o Pedro Falcão para realmente assim, tentar uh, criar um... Acervo, o objetivo principal é criar um acervo público digital de material sobre a história dos games. Então a gente tem desde revistas históricas, a gente tem uh, artes originais de anúncios, a gente tem uh, a gente tem os slides, por exemplo, promocionais de vários uh, clones de NES, tipo o Turbo Game, essas coisas que as locadoras tinham que fazer a própria é, foto de divulgação, né? Porque não existia. Então, a gente conseguiu os slides originais. Então, são fotos de divulgação que não existem. E ainda mais nessa qualidade. Uh, então, e aí, a ideia é que a, a partir disso a gente possa criar não só esse acervo, como a partir disso criar também uh, matérias, vídeos e tudo mais. Então, tem umas coisas legais indo aí. Uh e é isso, assim, é por isso que a gente não tem falado muito é porque várias coisas estão andando no, no, no behind the scenes uhum. mas é... a gente quer esperar, a gente, já sabe, a gente já sabe quando que a gente quer anunciar as coisas mas é quando certas outras coisas tiver, porque é isso, assim, a, gente, a gente anunciou a ONG um em 2017, quando a gente começou a, a trabalhar com isso, mas ag aí agora a gente só quer voltar e, e chamar a atenção de novo, quando a gente tiver algo bem legal, só pra dizer tipo oh, uh -huh. eu, sei que, eu sei que a gente faz tempo que não aparece por aqui mas uh -huh. ó, é isso tudo que a gente já fez a gente, a gente ajudou com, com a, a Portland é, Retro Game Expo antes da, da pandemia, a gente ajudou com, eles fizeram uma exposição sobre NES e NES Clones e tal, então tinha vários, todos os brasileiros que tinha lá foi a gente que achou e, e mandou pra eles e tudo mais, a gente tá fazendo essas colaborações estão sendo bem frutíferas aí e vem umas coisas legais por aí. Mas é, no momento o meu, o meu dia a dia com a SHVB tem sido cuidar um pouco dessa, de passar o o material do nosso inventário para digitalização da, da Thalita que é a nossa museóloga e uh, agora trabalhar um pouco com, com planos de lançamento do, do, do primeiro documentário que vai sair, que é um documentário bem legal Uh, que eu vou anunciar aqui, então, exclusivamente. Boa, é um olha do, aí. um documentário que a nossa equipe de pesquisa é. É, fez, maravilhoso, sobre uh, toda a história de, de mods do, de Doom, do primeiro Doom. Caralho, E como, verdade, como, legal, como eles, cara. os mods começaram antes do jogo mesmo sair, porque teve um demo que foi lançado, e a partir do demo a galera já começou a hackear e mexer, e tem umas histórias
2: bem legais. Maneiro, nossa, vai que ter que, que voltar é. aqui pra falar. É, Com é verdade, certeza. É vai curtir. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu sou assim, né? Eu faço as perguntas não sei se pode não. Pode. Videogames. Trabalhou muitos hum. anos com videogame aí no Brasil. O que, que houve? Por que que largou e não quer mais? Encheu o saco?
1: Ah, assim, não vou dizer que, assim, não fui eu que terminei com os videogames também, assim, acho que foi mútuo. Ah, é? Caralho! Não, ué, não, ué, ué, assim, ué, se tivesse gente batendo na minha porta falando, Gus, você precisa vir aqui escrever subgames, nós temos uma vaga pra você, nós queremos te pagar por escrever subgames, talvez uhum. eu tivesse que escrever subgames. O que aconteceu foi isso, assim, que eu, 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 eu tinha mais oportunidades uh, indo pra para de roteiro e tudo mais e, e, e mesmo na Ronystone onde eu escrevi sobre games por 10 anos mesmo lá dentro eu já tava tipo, indo pra falar de, de cinema, falar de cultura uhum. porque, enfim ficar só no nicho de games
2: não pagava tão bem Sim. as contas e, <risos> e travou, travou travou, pois volta travou, voltou? voltou voltou a voz,
0: a câmera acho... ainda tá travada
2: Ih, acho... voltou, deu, voltou, voltou, Mas voltou esquisito né, tava dando pois esse é... off também quando a gente tava conversando que doideira. Agora tá ah, tá bom. Então, o importante que tá rolando. Continua aí. Porque eu tava interessado uh, na fofoca.
3: Eu também era. Então,
2: onde, onde uh. que eu parei? Você tava falando da Rolling Stones, aí você é. escreveu então, o ah, mercado é... cultural e tal. A conclusão... É, então, aí, aí eu comecei
1: a trabalhar cada vez mais com roteiro é, na TV e tal. E depois abrindo a, a FDF, produtora de podcasts. <risos> e... E aí foi, foi meio que... Essas, essas atividades estavam pagando as contas, né? Uhum, e, uhum. E, e, e ninguém tava me chamando, assim, para fazer nada de games. Então eu só fui uhum. fazendo o que, o que eu queria fazer e que tava dando certo. Não, Mas é isso, assim, o meu contato com games hoje é muito pela SHVB, uh, mas e, e, no dia a dia como, como um jogador, e na verdade eu tenho uma herança maravilhosa da, da época uh, da, da imprensa de games, que é a minha conta de imprensa no Steam, que me permite continuar jogando as coisas, sabendo o que está que sendo lançado, que seja comprar todas essas coisas com o dólar... Não, espera
2: tá... isso é importante. Isso é importante. Porque existia, antes de eu criar o Nautilus, existia essa, essa lenda... Isso. A hum. lenda da conta de jornalista da China, está me dizendo Sim. que isso existe?
1: Isso existe? Eu quando eu escrevi na EGMPC, que eu que eu recebi
2: em Caramba. 2017. Não, espera aí, tu não recebe as keys por e-mail? Não, eu vou eu vou eu... Eu não sei se Olha, eu posso... Lucas! Eu existe, eu vou
0: caraca, eu não acredito! Mas não, que isso eu existe, acho, cara. o Gus Eu achei que isso era que isso uma não... lenda! Eu mas que eu, que é eu é acho lenda. que isso não existe mais. Eu tô, eu não não existe mais,
1: mais, não existe mais. É, mas eu tenho como compartilhar a tela com vocês aqui? Eu posso Tem no, no... como funciona uma conta de imprensa no Steam Pro? Eu
2: quero, porra! Bota aí na tela, Lucas! Tá, peraí. Tu... Cara, eu achei, achei que isso fosse isso. lenda, porque é, é, antigamente ficava esse debate. Tipo, esse é. assim, negócio de conta de jornalista não existe. Aí tinha gente, não, existe sim. Tipo, eu achei que isso era lenda. Eu tava convencido Aqui, de que isso era uma lenda, que isso não existia. Eu falei, ah, a conta eu... de jornalista era código ah, que a galera perdendo, recebia. Né? Peraí, eu tô. Não tá aparecendo. Tô... Pode mostrar ah, na tá. live. Tá. Pode mostrar na live? Tem problema? Não. Vamos mostrar, vai. O que, que ah, tá pode bom. acontecer?
1: O que pode acontecer é tirar a conta de mim e <risos> Só beleza. isso. Eu, eu, eu aturo. É. É. Co
2: coitado do Lucas se virando no estrito ali pra Não, <risos> eu Eu ainda botei errado, peraí, Não, amigo, pega, pega a tela do YouTube e bota a tela do Discord. Você tem que clicar é, é verdade, em assistir verdade, a dele, né? Sentido. É assistir. porque eu tava, eu
0: tava criando uma outra coisa pra pegar a janela, mas faz
2: mais sentido isso É, eu coisa, criaria ali linha assistir, né? Dá pra separar em janela no Discord. É,
1: eu já tô compartilhando a tela aqui, né? Ó, a gente vai Eu tô com ela
2: aqui, é, tá aberta. isso, eu tá, acho que sim, tá bom. Acho vai desconfigurar assim tá
0: um pouco e depois vai voltar ao normal, só sim. pra mostrar.
2: Tá bom. Cadê? É... Mostra pra gente... Pô, mas aí. O jogo sai, tu já pode baixar? Já pode... Sim, ó, é aqui, ó. Vocês estão vendo já?
1: Tô. Tá poder demonstrar? Aham. É esse botãozinho que eu tenho que você não tem. É a única diferença.
3: Cadê? Eu não tô só, usando o botão. A... Tem um, um adicional
0: count ali, ó. Adicionar para a conta? Aqui?
2: Gente! É. Caralho, que gente. mágico, <risos> velho! Caralho! <risos> que coisa <risos> incrível, <risos> velho! Que isso, não! É Olha,
1: é ele é pegou o... o jogo, vai se fuder! Essa, essa, esse é o único plano de aposentadoria que o Jornalista de Games meu tinha na Deus, época. Deus, meu é verdade, ainda, velho! Esse é o INSS que a gente tinha
2: Cara, quando, que na momento. época, 2006 e
1: 2007.
2: Ai, que furo de reportagem, Lucas! Eu sou muito um aposentador, <risos> Caraca. É isso. Então é isso que
1: me permite eu poder... Eu poder o Heitor do... o Heitor pode falar eu sou, comigo.
0: Eu só vou ah, pedir ao Gus, se tu puder desativar sim. pra voltar ao, ao normal. Ah, Real. claro, claro, claro.
2: Muito bom, hein, Mas caraca. isso é incrível, cara. Cara, <risos> cara, mas tu lembra quando a gente ficava debatendo isso, Lucas? Sim, no, de a galera sim. debatia se isso existia, se não existia. Até hoje eu vejo lá fora, em fórum, nessas coisas, a galera...
1: Eu tenho, eu, tenho, eu tenho aqui como amigos alguns, alguns jornalistas gringos da época, que também não são jornalistas, uhum. que tem ainda. Eu, esses eu não vou, não vou explanar, sim, porque sim. não sei se, se eles querem. Mas é, tem, tem muita gente que eu conheço que, assim, que, que era jornalista nessa época. E que, é isso, desde então já, já foi fazer outras coisas. Alguns foram pra development, outros saíram totalmente da área de games. Isso, mas isso. é isso que fica pra gente, assim. tipo Antes de precarizarem mais ainda e você ter que fazer o próprio site, fazer o próprio apoia-se e tal... É, a gente tinha. Não tinha VR, não tinha aposentadoria, mas. Amigo, tinha...
2: enquanto isso é. eu a, joguei. Me obrigaram a jogar 100 horas de. de. Como é que é aquele jogo merda lá? Da Bio de, de, de robô, Lucas? Ah, ontem. Joguei. <risos> ninguém o Anten, que obrigou! Ninguém, ninguém que? obrigou ontem Ainda por cima tiraram é. da minha conta! Porra, <risos> tiraram. Tem, tem
0: Cara. isso, às vezes, que é, é, é cópia. Eles chama de tipo, tu vê que tem press, press cópia. que E é eles um tiram depois de um tempo. É Sim, quando
1: sai o jogo, ele deixa de estar tá listado. Sei, hum. sei. Eu, eu, eu gosto muito dessa conta também, porque se eu, re eu ainda recebo alguns keys, às vezes. É, e aí, se eu recebo algum kit de PC eu posso ou dar na live ou dar pra algum amigo meu. Uhum. Uhum. Eu gosto Nossa, isso disso, é incrível. Mas...
0: Não, é muito fácil, é, tipo assim, é pegar incrível, o jogo, tá incrível. ligado? Só clicar no Sim. botão onde você tá com o
2: jogo. Achei incrível.
1: O... E aí, eu... Mas é bom porque tem os assessores que sabem disso. Então eles nunca me oferecem aqui de, de PC. Então eles já me dão uma aqui do Tipo, eu tenho um Switch. Então uhum. o, o, o bateria da Devolver sempre me passa aqui de Switch. E o, o Cadu... Yes. Passar aqui sabe também que. que Pelo amor sei. de
2: Deus, essa hum. conta tá bem protegida, né, amigo? Tá com. Tá muito <risos> protegida, tipo,
1: tá, é tipo. Tem uns é, 10 é, naqueles tá É um 10, lá,
3: 10 factor.
1: Cara, não, mas é, é muito. Assim, tipo Eu, uma vez, eu, eu acho que eu formatei o computador, alguma coisa assim, tipo, e não. Eu, 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 eu perdi o celular e formatei o computador meio que na mesma época e aí para eu conseguir eu mesmo conseguir acesso de volta à minha conta foi foi trabalhoso Imagina. Porque, porque tem tem muitos ele ele eu tenho o Two Factor com o celular ele me avisa toda vez é porque, porque eu posso deslogar de qualquer lugar e tal
2: nesse momento tem aproximadamente 200 pessoas tentando hackear a conta <risos> tá todo mundo no chat aí de olho grande vamos vamos
1: fazer vamos fazer esse hackathon <risos> <risos> Então aí, tá, a gente teve várias. O prêmio é, de conseguir hackear a minha conta do Steam é ficar com ela, então. Não, <risos> Ué, muito vai, prêmio vale a pena, ah. mano. Vale é, a é pena. Não, vale a pena, vale a pena.
0: É, então a gente teve todas essas revelações e fofocas do Gus. É, melhor apresentação
1: aí do podcast. E agora a gente passa. Ricardo, tudo bem, amigo?
2: Tudo yeah, bem, eu, eu yeah. quero fazer xixi. Fa Dá teu jacado aí que eu vou fazer xixi. Ah, então
1: tá, vai lá fazer xixi. <risos> Cara, eu vou, dar... eu, eu vou denunciar que o uhum. Ricardo foi pegar uma água assim que a gente ia começar a gravar. então e seja, ele demorou
2: muito pra pegar
1: água, ele foi fazer a fonte. de dedal, hein? Acabou oh. de tomar um copinho d'água e já vai fazer xixi.
0: Mas, Gaz, eu não posso falar não, porque eu tenho um meme aqui meu que é exclamação cadeira, porque eu vivo levantando pra fazer xixi no podcast. Ou,
1: no, ou em live, no geral, eu sou muito mijão. Cara, eu sou, eu tenho muita... Eu demoro muito quando eu tô em live, Pra ir fazer tipo assim, eu, pô, não quero ir fazer isso agora, eu vou segurando, assim. Uhum. E ontem eu nem tava em live, eu tava só jogando online com um amigo meu, e eu ficava, não, vamos... Nossa, eu cometi um erro ontem, eu decidi jogar Mario Party, né? <risos> <risos> ah, e aí eu... Aí vocês se não brigaram não, vamos... e vocês não são mais amigos. Não, a gente ficou puto, porque na verdade era eu e ele contra dois CPUs, uhum. então a gente, a gente se uniu em ódio ah, ao justo, Donkey justo. Kong.
0: Justo. É melhor, porque daí pelo menos fica puto com CPU e não com o é. um amigo.
1: <risos> Exatamente. não Mas, mas é isso, assim, é o que eu falei pra ele. Assim, não tem como jogar Mario Party e você não sair irritado.
0: Não, não tem. Nossa, aí... E... Eu não sei, eu não sei. É tão good vibes o visual e a música e aí... As mecânicas, você vai jogando à vontade de tu jogar
1: o Switch na parede ou, ou o console especial. Não, e, e o pior de tudo que eu tava falando ontem com ele é o seguinte... É que ele te lembra de jogos melhores o tempo inteiro, né? Porque, ó, esse cenário do Yoshi, olha o Mario, olha, né? E é tipo assim, ah, eu podia estar tá me divertindo, né? Mas não.
0: Não, eu tô sofrendo aqui.
1: Exato. Ai, ai. Mas é, eu joguei esse negócio. E joguei um pouquinho do jogo do Popeye, que eu não vi se você viu que saiu pro Switch. Eu vi uma imagem que tava bem estranho. Tava bem... Tá bem estranho. Eu joguei duas fases, foi o suficiente. Nunca ah, mais quero ver, né? A segunda fase é... Uh, um barco e a... não tem água, assim, é, tipo só tem um, um skybox azul que é pra ser o mar. Mas Caralho. tem uma hora que ele, ele de propósito bota a câmera meio de baixo pra cima ver o barco e você, você percebe, assim, não tem nada, não tem nenhuma textura.
0: Assim. <risos> é aquele esporte. Nem sei se é só pra Switch ou se foi um port pra Switch nesse caso, mas é aquele portes que às vezes sai todo zoado.
1: Então, Porra, eu só... achei que ia ser um port de um jogo mobile, não parece muito ser, mas aí eu vi. Uh, agora no Twitter, que é dos mesmos desenvolvedores de outro grande sucesso do Switch, Calculator. Cal esse é o, o outro lançamento dele. O que dele, é que
0: você tá falando? É <risos> que medo. A gente tá falando do jogo tá falando do Popeye, que saiu pro Switch. É, agora ah, tal, sim.
2: É Pô, cara, esse negócio do Gus me lembrou... Ninguém vai lembrar disso, que ninguém é velho, né? Mas lembro que na época... Tava, agora não lembro o que é, mas tava acontecendo algum tele, alguma coisa na telemada e eles estavam vendendo um celular que se tu comprasse, tu podia ficar 31 anos, o chip, tu podia ficar 31 anos sem pagar a conta, podia ligar de graça por 31 anos. Aí tem essa lenda, né? Do celular da Telemar, 31 anos. Isso daí me lembrou ah. a, a conta de jornalista do Bez, me lembrou o celular, <risos> 31 anos.
1: Cara, eu lembro, cara, quando o Super IG começou, que era o ig para <risos> provedores de banda larga, é, eu fui lá fazer um, um, um focus test, e aí eles deram pra gente um login, que também era assim, um login, tipo, não, usa o login aí, mas um dia o login só parou de funcionar, e é tipo, bom, beleza, é isso aí, foi bom enquanto durou, <risos> e é isso, mas, uh, nossa, e, e uma vez eu fiz um comercial da TIM e eu usei isso pra fazer eles me darem um plano muito bom.
0: Boa! Nossa, boa, boa,
1: boa mesmo. É, eu vou dar uns recadinhos antes da gente entrar Vai. pros jogos, é...
0: Para quem está ouvindo o podcast no feed ou aqui ao vivo, o Nautilus é financiado coletivamente. Se você gosta dos nossos podcasts, gosta dos nossos vídeos, do conteúdo que a gente faz aqui na Twitch ou em outras plataformas, considerem apoiar em apoia.se Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Todo apoio faz uma diferença enorme tem várias recompensas é, nos tiers lá de que você, que você apoiar a gente. Né? Ah, se você está escutando isso, assistindo isso na, na Twitch, a gente está gravando excepcionalmente numa sexta-feira às duas da tarde... É, no dia 5 do 11. Fica o meu convite para ir nos feeds e seguir o Nautilus lá no iTunes, no Spotify, no Google Podcasts, nas, nas plataformas de podcast, a gente também lança lá nos feeds. Se você tá nos feeds, fica o meu convite para vir aqui em twitch.tv Nautilus, link, seguir a gente aqui. Se você está aqui, fica o meu convite para você dar um sub pro Nautilus. Todo sub faz muita diferença. Inclusive, muito obrigado Leandro de onze pelos 16 meses, Luciano RCH pelos 12 meses é, de Prime, Fernando Citan pelos 11 meses de Prime, Shinji Mikomi pelos dois meses de Sub, e esse nick é maravilhoso, e Renan Tomazini pelos oito meses de Prime todo, é, todo apoio faz muita diferença, então muito obrigado gente. É, por último mas não menos importante, esse podcast está sendo patrocinado pelo Promobit, se você está chegando aí no final do ano, está querendo um videogame, está querendo um jogo novo, dá exclamação Promobit no chat ou aponta o celular por QR Code que está na tela nesse exato momento, ou se você está no feed vai estar tá o link o nosso link na descrição você vai clicar nesse link, vai direto para baixar o aplicativo no celular de vocês quando você, tá lá, você baixa o aplicativo o Promobit é basicamente esse site Barra aplicativo de descontos É um site de promoções, é um aplicativo que mostra promoções Tudo checado por uma curadoria humana Que olha promoção por, por promoção para ter certeza que todas são reais Que todas são seguras E se você tá procurando alguma coisa e não tá em desconto Você bota lá... É, sei lá, Metroid Dread, não tem desconto, porque o jogo da Nintendo quase nunca tem desconto, você deixa na sua lista de desejos, assim que tiver um desconto, o Promobit vai te mandar uma notificação falando, ó, oh, tem um desconto ma maneiro aqui pra tu economizar um pouquinho, e tá, tá foda, né, economizar sempre é bom. Então, baixe o aplicativo, primeiro porque é muito bom, a gente tá recomendando, então dê uma olhadinha, pelo menos é uma testada, e segundo porque é uma forma muito é, direta de ajudar o canal também, baixar o aplicativo, Ajuda acessar, o site, acessar o, o site da Promobit pelo nosso <risos> link, ou pelo nosso QR Code, faz uma diferença muito grande pro canal. Então, ficou meu apelo pra acessar e baixar o aplicativo.
2: Pode botar ah. na, na wishlist lá o chip 31 anos. Vai que... É verdade. Vai que...
0: A vou... conta do Steam do Guns, procura lá botar no Steam. <risos> eu, vou, eu
1: vou baixar porque eu tava falando com o Ricardo antes da gente gravar, que eu, eu, eu tô de olho num, num Series X. Eu quero ah, é ver na nova geração.
0: É, não, é, é bom, o Game Pass ainda é, E também uma outra coisinha, siga o Nautilus no Instagram, instagram.com.br <risos> Nautiluslink, o arroba A gente tá postando conteúdos exclusivos lá, então segue a gente Amigo,
2: lá. Amigo, tu tá obrigando Henrique Antero a virar influencer de Instagram, é isso Amigo,
0: mas isso é, um, é uma estratégia, Caraca. imagina o Henrique respondendo perguntas no do Instagram, vai <risos> ser é uma coisa incrível, mano. Essa
2: Henrique blogueiro, Henrique, Henrique blogueiro. Eu, eu, eu acho assisti que...
1: essa madrugada o Henrique jogando é. Forza 5, é, quero, quero ver mais do menino, quero ver ele esse, <risos> virando blogueirinha como todos nós. É, Toma cuidado, que amigo, que
2: ele joga o Forza aí ele tá jogando lá tá andando de carro aí ele tá aí do nada começa o comunismo o comunismo <risos> mas eu mas tomar... eu sou assim Tem também
1: que... eu, eu, eu fiz uma live uma das primeiras lives que eu fiz na pandemia foi jogando Pepsi <risos> Man e aí eu uhum. comecei a entrar numas de tipo como que o Pepsi Man representa o herói do proletariado <risos> que tá subvertendo a identidade corporativa Amigo, então você tá, tá em casa você tá em casa é Perfeito. isso que eu
2: quero ver imagina é imagina esse menino este homem é, blogueirinha de Instagram, porque o Henrique tem essa essência. A gente precisa disso, ele tem que fazer que nem o João Carvalho,
1: entendeu? O <risos> João Carvalho é a perfeita blogueirinha <risos> é da, da União Soviética Brasileira, assim. É, é, aquela, é aquela mistura de, de Trotsky com Mari Gracioli que a gente revista.
2: <risos> é isso, ó... É. Quer um convite melhor do que esse pra seguir o Nautilus no Instagram? Mas, amigo, eu nem sei... Qual que é o, o, o Instagram lá? É Nautilus é,
1: Link? É Nautilus Link. Eu acabei de falar, eu literalmente
2: acabei de falar. Não faz ah, nem cinco tá, minutos. Desculpa.
1: E é tipo meio que o mesmo, o mesmo o arroba de vocês em todos os é. lugares, assim. Não, tem é... claro. uns que mas é Nautilus, o, o, não
0: tem? O, é, não, é que tem, tinha no Facebook era canal Nautilus, mas o, o único que não é...
2: Não, eu acho que agora... Lucas, você que é sabe. dono do Nautilus, você sabe por que, que é Nautilus Link?
0: Eu lembro do que, que é Nautilus. Você quer, que quer
2: que eu te explique, rapaz? Eu não sou dono de nada de porra nenhuma, né, cara? Você que é o dono, amigo, tu <risos> que eu Mas, é o dono. Mas Eu li num um coach, Link, me falou, que que... falou assim, quando você tá pensando na sua marca, você tem que pensar sua marca de maneira inteligente. Eu Caralho, me conta mais. Aí ele, porque o lance é lance.net, porque é lance.net, eu falei, porra. Então, já que não tem Nautilus, Vou botar Nautilus Link e a gente lança o site nautilus.link. Genial. E aí a gente lançou o site na Nautilus.link, né? É
0: porque não tinha. Alguém já tinha <risos> perguntado. Então o nosso site é
2: nautiluslink.com. Aí ficou essa porra de Nautilus Link. <risos> Ouça um close. Como alguém coach. que já
1: comprou muitas URLs nessa vida, é, esse, você compra o URL primeiro antes de anunciar. Porque senão você... Você sabe que uma vez... Nossa. É, eu tentei registrar uma, uma URL Que eu precisava registrar na Algéria Pra fazer a piada funcionar E, e eu, eu, só, eu só percebi Que eu tava indo longe demais pela piada Quando o governo da Algéria respondeu E pediu a foto do meu passaporte eu falei, Cara, para par... <risos> <risos> deixa pra lá, né, cara Porque... Será? Será? <risos> <mesmo>? Será? <risos> que alguém vai rir mais do que eu? Não vai, vale. <risos> então tá bom
0: é, Então aí, tá aí, então aí Estão aí as tá introduções aí. E agora a gente vai para os videogames E o primeiro Bora. videogame É, é um, um, um grande lançamento Que teve em outubro de uma franquia Que não tinha um novo
2: jogo 2D Há muito, muito, muito tempo e Posso pelo que... fazer uma defesa rápida aqui, amigo? Meu tô, Deus, tô, mas eu nem Estou te tirando aí, mesmo mas a, não, a defesa no seguinte sentido A gente já falou em dois programas, eu acho Do Metroid, ah, não foi, tá, Lucas? Foi. Aí, entendi, mas, tô... a primeira vez O Lucas tinha acabado de sair do embargo Aí ele falou as abobrinhas dele Amigo aí meu, eu depois... não falei do Metroid, eu não falei ah, não? do Metroid Podcast. Então não a gente só trabalho. falou uma vez.
0: Não, eu acho que teve duas, mas eu não estava presente <coughs> em nenhuma Ah, quem falou eu no primeiro. Eu me sinto
1: quando você vai na casa do amiguinho e ele e a mãe começam a discutir,
2: É assim, é assim. É assim, é assim,
1: <risos>
2: Ó, alguém falou de Metroid né? Dread. Aí a segunda vez a gente chamou o convidado, que tinha zerado, sei lá, 18 vezes aquela porra. Mas eu tava no início, então a gente só deixou de falar agora... Eu tô no final, o Lucas zerou e o Gus, pelo que eu entendi, tô no final e eu queria falar mais desse jogo.
1: Eu, então, quando a gente conversou, é, eu tinha jogado bastante e uh, ia jogar... Aí fui jogar mais ontem, né? Porque eu uhum. sabia que a gente ia vir aqui falar sobre. E aí, eu me deparei com o fato de que eu tinha formatado o computador nesse meio tempo. E aí, se você quer pensar por que, que eu formatar o computador faz o save do meu Metroid desaparecer, você pode aí pensar por que
3: <risos> Ah, o meu primo. Casa.
2: O meu Exato. primo, ele é assim. Ele empresta pra caramba o Switch é. dele. É assim, é. É. é, e aí, pô, você tá
1: com o jogo lá no Switch, mas... Não, mas é isso. Né? A Letícia fica jogando lá o, o, o Animal Crossing, eu quero jogar um negócio, eu, eu jogo no emulador. Mas enfim, aí eu fui jogar, tava sem assim, o save. Ai, meu Deus eu não vou começar. Pô, tu com... perdeu o save? Perdi o save, cara. Nossa, de fazer um backup save. Que aí, uh, só peguei um save 100% pra ver como é que ficava a roupinha dela no fim. Mas é o seguinte, eu tinha ido, eu joguei bastante, eu, é. eu, eu tinha pego já vários poderes, eu tava, eu tava no antepenúltimo, na ultima, antepenúltima região ali, que tem o uhum. um negócio do gelo e tudo mais. É, e aí, eu achei muito legal. E eu tava falando aqui antes da gente conseguir gravar. Foi meu primeiro Metroid. Eu nunca tinha jogado um
2: Metroid. Oh, é? Caraca, conte-me mais. E aí? E,
1: e aí. Acho que tipo, né, na época que eu tinha o Snazz era novinho e tal, não, acho que era meio, meio muita coisa pra minha cabeça. Mas aí. E aí foi isso, assim, eu Não tive um GameCube, então os Primes, né, passaram uhum. longe de mim. E, uhum. e aí, a, a, aí esse tipo pô, eu, parece muito legal, assim, eu já tinha jogado desde então outros Metroidvanias e, e aí fui jogar cara, pô, adorei, assim achei muito legal, e assim o, o quanto você vai se sentindo dono de si mesmo e dono do espaço ao seu redor com a mobilidade que você ganha através da progressão do jogo, é muito muito legal, assim, é muito quando maneiro. você já tá dando dash, pulo duplo e não sei o que uhum. wall jump é, você se sente muito bem hum... Uh... Aqueles robozinhos, né,
2: Choso lá. Irrita. Chatão, chatão, irrita. chatão, vamos falar. Os que Chatão, chatão. Nossa, que mó legal, cara. Olha só, olha só, eu acho, quando tu pega o poderzinho lá, que tu pode matar eles, eu acho maneirinho. Uhum. Porque dá uma sensação boa, né, do tipo, porra, agora esse filho da puta, vou acabar com ele agora, hein. E, e a maneira, é bem animado, né? Tipo, é, é, Mas... os takes de câmera e pá, pá, pá. É. Mas eu acho, eles, eu acho eles chato. Eu achei é, chato.
1: E, e assim, cara, é, nesse momento ele é, é tão scripted, assim, de tipo... Ah, eu tenho, que, eu tenho que andar até aqui, porque esse é o único corredor longo o suficiente pro charge né, carregar 100%, e eu conseguir, tipo, dar todos os tiros que derretem a máscara, e aí depois fazer o... Buf, e aí estourar a cabeça dele, e aí, tipo, é sempre esse mesmo processo, assim. E uhum. quando... você. E o problema é, tipo, né, o, o, o suspense ali, uh, funciona aquela coisa, <risos> tipo, de quando você não tem que matar ele, tipo, ó, ele tá aqui no meio e você ainda não tem o poder pra matar ele, então você vai ficar rodando e tal. Mas às vezes, irrita. Porque a recompensa é meio que sempre a mesma, assim, tipo, são... Eles só são o mesmo robô que muda a cor, basicamente. E hum. podia ter aquele... O, o contra-ataque em melee que você pode dar ali podia realmente ter um timing factível, né? E não ser uma coisa de tipo... Uma, Cara, o não, não, que eu aceitei no chat vezes. falou
2: que é fácil. Eu, eu aceitei, aceitei um vezes. Vez. Eu devo só ter acertado três inteiro. vezes
1: também, o jogo inteiro. No jogo inteiro. Assim, é assim. isso. E, e enfim... É, e é estranho pra mim, porque eles... Eu não sei, eu acho que visualmente o jogo não me justifica de por que, que aquele robô resiste a coisas que outros, outros inimigos que parecem ser feitos do mesmo metal uhum, uhum. morrem com, com, com um rocket, sabe? Uhum. É, enfim. Eu não achei... sei. É, é assim, não, é, não estraga o jogo pra mim de maneira nenhuma não, e acho que o não. fato de que eles botam a, que você revive logo ali na porta e tal, isso resolve muita coisa. Não, não atrapalha o ritmo em si, eu só fico pensando assim, talvez ele só fosse um jogo mais ágil sem isso, Hum, talvez. Uhum. Mas é gostei muito. Uh, eu, eu, historicamente, não sou um cara de gostar muito de chefões, porque eu também não sou um cara muito bom em videogames. E, uhum. e, e acho meio repetitivo essa coisa de você... Ah, aprende o padrão e faz. Só que eu senti que nenhum chefão dura demais. Assim. Eles têm me meio que três estágios ali de coisas que você tem aprender para fazer. E você... Eu, eu mesmo... Sendo ruim, assim, o máximo que eu fiquei travado no chefão deve ter sido umas 5 vezes, se ela nunca foi o suficiente pra eu falar, ah, que saco, vou jogar outra coisa. Então uhum. eu gostei muito, e assim, o design, a arte de tudo, achei muito legal, muito bonito. E. Ah. e eu como o Cutscene adorei que ela não fala nunca, só no final do jogo.
0: É. Não, é. Não, e a, a parte visual que tu falou, eu tava é. comentando antes do. Antes do Ricardo começar a jogar, eu falei pra ele que eu achava que ele ia gostar uhum. muito do jogo. É, por como tu... Não só pelo fato de ser Metroidvania, que eu sei que o Ricardo curte também, né? Sim. E... Um Metroid, um Metroidvania, sei lá. <risos> Mas pelo fato da... Tipo, eu joguei o Super Metroid... Eu tava conversando com o Gus antes, antes da, da gente começar aqui o Ricardo tomar água porque eu, eu consegui jogar um Metroid antes desse jogo, que foi o Super Metroid, né? E eu achei um jogo uhum. muito da hora. Obviamente, sendo um jogo do Super Nintendo... ele tem Você não um, gostou um, muito, um... né, amigo?
2: Não Cara, eu, não, eu gostei, Fala eu achei bem legal.
0: Não, eu achei bem legal, só é. que o, o final... É tipo assim, pra mim a parte tão, tão legal dele é a exploração, e no final vira um jogo de ação. E a ação do, do Pô, Super é Metroid é, maneiro, é uma merda. É tipo Resident Evil. Não, é uma cara. merda, mas a, a o Resident ação Resident do Resident Evil, antigo
2: na... lá, vira ação, é uma merda, mas ação, é legal, mas ação, é maneiro.
0: Mas é legal a ação do Resident Evil. A ação do Metroid é uma merda. Do Super Metroid eu acho uma merda. Resident
2: Evil, a ação é legal? Ah, eu me divertia, mano. a é, uhum. é tipo, ação é lindo, de é? Resident
1: Evil é tão ruim
2: que nem é a ação. Porra. Desculpa, desculpa. Não, é legal, mas é maneiro que É porque tipo assim, o que eu acho a gente não precisa falar de Super Metroid, mas uhum. assim, o que eu queria dizer Traçando aqui o um paralelo com o Resident Evil. Tipo, tu tá, tá fraco o tempo inteiro. papá, tu tem que explorar aquele lugar, cagar de medo, etc. Que é... Tem uma, a sua similaridade ali com o Super Metroid. E aí no final, tipo... Tanto no Super Metroid quanto no Resident, tu já não tá mais temeroso de nada. Porque tu tá foda, então tu sente essa evolução ela é muito palpável assim isso eu acho maneiro né não, então, não é, é que, que o eu não combate, combate acho que ela é, é bom, palpável sacou?
0: então mas é que por exemplo algo como Metroid Dread que a gente vai falar eu acho que ação desse jogo é fantástica então para ah, mim é muito eu bom muito é. Mais palpável. Ah, então mas eu, eu só que no Super Metroid tu jogar o combate é uma bosta é muito chato é Deu chato é uma velhiceira então, tipo, né para mim então mas, e aí eu, e aí eu separo eu acho que na época isso foi irado mas uhum. eu não tenho a ótica da época, eu consigo chegar, Entendi, eu consigo valorizar sim, sim. o que, que eu consigo valorizar, eu acho que a exploração claro. do Super Metroid é muito boa até, eu já, eu já eu vou trazer isso pro, pro, pro Dread, né, eu vou contextualizar, é, mas eu acho que o combate pra mim era uma coisa que, cara, não, não funcionava, tá ligado? Era tipo, ele servia o seu propósito pra cadenciar o ritmo do jogo pra exploração, pra ter outras coisas pra fazer na uhum, exploração. Uhum. Já o Dread, eu acho que ele faz os dois muito bem, a, o combate e a exploração. Tipo assim, ah, eu vou discordar. É, Aí eu Oi, eu, eu, então, eu acho que tamo, se a gente vai, vai começar
1: mano. a falar mal do combate, é, vamos, é. vamos começar a falar mal do combate, porque vai. eu acho que pra, o maior problema que eu tive com o combate, e aí falando do combate que você mais faz o tempo inteiro, que é os inimigos uh, fraquinhos ali do, do cenário, é o seguinte, Sim. eu acho que ele sofre com um mapeamento de controle que é pior do que ele poderia ser porque ele é de uma franquia antiga da Nintendo e você tem muito medo de mudar uhum. qualquer coisa de franquias antigas da Nintendo. Então, assim, uhum. não faz sentido esse jogo em 2021 usar o a ah, como o botão de tiro sabe não você Sim, porque é você porque você usa você tem um analógico direito que você pode usar então se o botão de tiro ele é um dos gatilhos uhum. eu posso mirar e atirar e aí eu mesmo se eu estiver aqui segurando o botão que faz o meu personagem não andar é, faz muito mais sentido e aí eu posso usar modificadores aqui enfim, eu acho que naquele é meio burocrático, final, né? quando você tá é. ali segurando 25 botões pra fazer uma coisa, você percebe que tipo, talvez haja um jeito melhor de fazer isso. E aí você pausa o jogo e descobre que ele não deixa você remapear botões. E aí você fica só Nintendo mesmo pra em 2021 viver assim. <risos>
2: e aí... Amigo, mas olha só, no, no Switch Pro, do, que o meu primo tá, <risos> tá aí na praça, dá pra tu remapear à vontade. remapear que é uma beleza. É verdade, mano. rapaz. Eu podia
1: ter feito um profile pra esse jogo. <risos> Deu um olho. Eu, eu joguei a versão
0: oficial da Nintendo, então não tinha.
1: É, eu, graças a Deus, no Switch, eu, eu comprei aquele horror Split Pad. Porque ah. eu tava começando a ter câimbra na mão. O, e aí, agora eu, quando eu jogo, ele tem botões do tamanho normal, eu, eu recomendo.
2: Mas você não gostou do combate? que eu, eu gosto do combate. Eu tenho questões com a exploração. Eu acho o combate... Apesar de concordar isso que você tá falando, do mapeamento do botão ser burocrático, meio, meio esquisito mesmo. Eu acho o combate muito foda. Não, muito não, não, divertido. Eu acho muito é, satisfatório. É muito toda, bem também. Toda vez também. que eu
1: mato um inimigo, toda vez que eu dou um parry aquele com o um melee, assim, tipo... Sim. É muito bom. É só... É, mecânica... É, mecânica é, na interface mecânica das minhas mãos ele podia ser melhor. Mas, no uhum. geral, ele é muito uhum. satisfatório. E aí exploração então realmente meio linear demais o que me ajuda com é, ele, ele jogador é perdido mesmo. mas você vê que que ele peca por não ter uma exploração pela qual te recompensar né ele deixa muito é claro que
0: eu gosto do eu, eu entendo tipo por exemplo tu pega o Super Metroid comparando com é. É um alguns clássicos ele realmente Sim. é muito mais sobre tu se perder e sobre tu ter várias rotas diferentes que tu Sim. pode ir e eu acho que esse jogo é mais linear. Eu não tenho tanto problema com a linearidade. Eu acho que tipo, ele, ele tem um ritmo muito gostoso de subir, descobrir as coisas. Sim, sim. Eu acho que a, a cadência que ele te introduz a novas habilidades é muito boa. O que, que me incomoda na exploração é a porra dos bloquinhos. Vai tomar no cu. Aí, eu tô, às vezes, aí, eu, cara, eu tem uma hora que eu pega a volta. habilidade. Pô, mas você... até pegou Teve uma hora que você sacaneou. Eu entrei lá e falei, gente, eu tô perdido. Aí o cara falou, então, volta lá. Aí eu, eu, eu achei que eu tinha tirado em todas as paredes, mas tinha uma paredezinha que eu não tinha tirado. E aí eu fico meio. É isso é aí, é e, e outra coisa, <risos> é, e, e outra coisa, a recompensa para tu voltar e explorar outros lugares, é. ela é muito útil nesse jogo porque cara, tu tem que ter vida, tu tem que ter munição, tem que ter essas coisas. Especialmente, eu, eu acho que vocês dois não zeraram ainda, não tenho certeza. Não, não,
2: eu não zerei. O então último chefe zinha. é o
0: Satanás, é o Capeta. Então é, 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 é o Diabo. Mano, é, é muito é difícil, um é absurdo. muito difícil. Mas, é, mas, assim, ainda assim é meio broxante, tu, pô, tu fazer uma maior coisa. E eu vi umas paradas iradas no Twitter da galera mostrando como tu consegue pegar alguns itens que é, tipo... É meio vibe speedrunning né? é, é, Só que daí a recompensa é, tipo... Ah, é mais mísseis, é tipo... não <risos>
1: então, então, eu, eu, eu ia eu falar isso, eu... você falou assim, ah, é bom tu ter mais munição. E é, tipo, eu, eu sinto que, assim, no segundo mapinha eu já tinha mais rockets do que eu podia usar de uma vez... Uhum. Até nos chefões, assim, eu nunca, eu nunca cheguei numa hora em que eu falo, caramba, eu tenho... Porque ele te dá é, porque ele é muito bom em te dar mais munição, é, né? É, é, é verdade. Mas, a munição não tá... A vida é útil. A vida é útil. A vida não, é a vida é muito útil. Mas o... E, e digo isso não só no Metroid, eu digo pra todo mundo, a vida é útil. Mas, ó... <risos> é, não, o, o que eu acho sobre a linearidade é que eu preciso admitir, assim, é. eu sou um cara que... Eu sou ruim de, de navegação. Eu, 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 eu aprecio muito um bom level design que, que me... A funila pra onde eu tenho que ir, pra eu não ficar perdido, porque eu acho frustrante. E não é isso Sim. que eu acho ruim, isso eu acho que o design desse Metroid é muito bom. Assim, eu, eu raramente uh, cheguei num lugar em que eu fui pra direção errada e tal. E quando isso aconteceu foi bem frustrante e difícil voltar pro caminho, mas tudo bem. Eu acho que o problema realmente fica na questão de tipo, você pode seguir aqui, esse é o caminho pra você ir o mais rápido pela história e tal, e a exploração te vai sempre te dar segredos e benefícios a mais. Só que ele é muito ele é muito linear no sentido de, pô, tipo, não só é pra cá que você tem que ir, mas como você, essa porta fechou, isso aqui você não pode ir, aqui fechou. Ele, me... ele não só te diz pra onde ir se você quer só achar o próximo chefão e continuar nessa progressão principal do jogo, mas como ele te, ele fecha, assim, aquele mapa que você ah, tá jogando, sim. não é o mapa que você tá jogando o tempo inteiro, né, ele, 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 ele tem muitas regras arbitrárias sobre as portas nesse lugar onde você tá é isso que eu queria sim, dizer tipo, tu
0: abre uma e é tudo gelado, tu é, abre uma aqui ó, quente a, e, a, problema, e essa só
1: abre se você atirar assim e aí aquela abre por causa, tipo, sim. de uma válvula de lava e, e aí depois ela fecha, é. mas depois ela abre é. e aí, enfim
2: é, o meu problema, eu, eu não sou. Eu não sei... Lucas, você, você jogou todos os Metroids aí da vida não? Não,
1: né? eu, eu joguei é. o Super e tava
0: jogando o Fusion antes do ah, o, o Fusion do é da galera do Dread, Mas... né? Não, o Fusion ainda é da Nintendo, é do GTA. Ah, G ah NBA, não, esse é o GTA. É, 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 é o Samus Returns. Nossa, ah, é é ele ah,
2: é tem
1: tanto Metroid. É, <risos>
2: tem o tem o Metroid, Ninja, né? É. É, é, é. eu joguei Isso, o é Other M, o Super Metroid e agora é esse. É a minha única experiência com a série. E, ao contrário do Lucas, eu também joguei pela primeira vez o Super Metroid faz o quê? Três anos, quatro anos hum. atrás? Sei lá, foi na época daquele vídeo que a gente lançou lá no canal, que é muito bom, inclusive, recomendo. É... E foi a primeira vez que eu joguei. E eu fiquei, eu fiquei impressionadíssimo. Eu fiquei assim, mas eu impressionadíssimo. Também fiquei, amigo, com, ao contrário. Eu fiquei
0: muito impressionado Tudo impression... assim, cara. É que eu não gosto do final, mas eu lembro que eu, quando eu tava jogando, eu falei, cara, o level design desse jogo é. É, porra, muito é
3: muito incrível. É muito incrível,
0: é muito... Porra, não, não é, eu consigo entender a influência dele jogando, é muito claro, porque até hoje é uma parada incrível, tá ligado? Sim. Então, tipo, eu, eu não gosto do final, mas eu gosto do jogo, entendeu?
2: E aí, eu acho assim, eu, eu acho que a maneira com que os desenvolvedores modernizaram aqui a, a experiência Metroid, puta, eu respeito pra caralho, porque assim, me parece inegável que em relação ao combate, até como a Samus se movimenta pelo cenário... É, das pequenas coisas do tipo de como ela olha para trás enquanto segura a parada de como ela dá um tiro de da animação de perto ela é muito bem animada e muito expressivo tudo que ela, tudo que, todas as ações que ela que ela faz assim, é muito bem animada eu fiquei muito impressionado, então é, tipo, a animação é um absurdo, mano. Pô, até nas cutscenes é maneiro também, uhum, eu achei, cara. É, ela é B10, assim, mas pô, ficou bem animada ficou maneiro. Ela é B10 e
1: ela tem aqu... a armadura dela, tem aquele negócio que eu adoro assim, de que ela é, ela é toda modular assim, né? ela puf, quando você pega uhum. o, o Omega, o Omega Charger lá, quando você mata os os brains assim, de... E aí, tipo, aquele. E eu gosto muito. Eu, como fui uma criança fascinada por bonequinho, é, eu uhum. adoro que, tipo, você tem uma progressão clara na armadura. Que é toda vez que você pega, mata é um chefão, muda um pouquinho, muda as cores Sim. e tal. Uhum. E que aí, quando você vai vendo na sua personagem, o, o, o quanto você já, já progrediu, assim, né? Ela começa com aquela roupa. Branca e com os braços laranjas. E aí daqui a pouco tem os detalhes azuis, e aí vai o um negócio vermelho, sim. não sei o quê. É e aí no final isso. você tá, tipo, um, um cavaleiro do zodíaco, assim, muito sim, foda. Sim. É é muito maneiro. A, a Samus ela tem uma energia nessa armadura meio drag queen, assim, ela vai ficando cada vez mais montada, uma coisa meio pavão. <risos> é assim. Eu gosto, eu gosto.
2: É verdade, isso é maneiro, cara. É... Então, tipo assim, o que eu tô querendo dizer as contribuições. Uh... Nossa, até esqueci o nome da desenvolvedora Eu me lembrei A Mercury sim A Mercury sim, isso As contribuições deles por formato de Metroid São inegáveis, assim é, Eu queria que algumas das lições do passado fossem melhores aproveitadas aqui Não necessariamente igual Mas melhores aproveitadas E eu cheguei a comentar isso um pouco no último Metroid Mas eu queria repetir pra saber o que, que, que você acha, Lucas Que você, você gostou mais e tal é, um dos meus problemas, além... Eu acho que os robôs que caçam, ela faz sentido dentro da, da lógica de Metroid. A gente pega os Metroid mais antigos. Eles começam com um ar meio terror, entre aspas. Meio terror uhum. suspense, assim. Então, eu, eu acho que eles fazem sentido para uma série como Metroid, sabe? Eles estarem lá e a, e a tensão ali, pelo menos inicial, que, que aquilo gera. Só que eu acho que esses encontros, eles ficam repetitivos demais... E aí casa com uma outra coisa que no geral me faz não gostar, que é como eles, eles cadenciam a maneira que você tem que explorar, especialmente quando você vai para uma nova área e você não tem o tempo de olhar para lá e para cá, o que em si não é o problema, mas você tem que correr deles, você tem que correr, você tem que achar a próxima porta e tal, então não dá tempo de você o que que tem aqui, o que, que tem ali. O meu problema com isso é que, enquanto que no primeiro eles faziam isso muito bem, de uma maneira muito inteligente, porque no primeiro você tava sendo guiado. O primeiro ele é linear. Sim, uhum. Só que tem um momento que ele te solta, e quando ele te solta, cara, ele te, ele, te, ele te faz atravessar esse mapa de uma maneira tão natural e inteligente que quando ele te solta, tu já construiu um mapa mental daquela área. Então tu fica assim, uhum. pô, beleza aquela porta eu não consegui passar e agora eu tenho essa habilidade. Hum, será que será que é aquela porta? Pô, mas tem aquela aquele aquela área super sinistra, que era ultra diferente de todas as áreas dos outros jogos. Pô, tem aquela área que era sinistra. Será que Então, tipo assim, através de, um, de uma conversa visual, ele fazia com que você se lembrasse de por onde você passou... Do que, do que você deveria voltar... Do que você deveria voltar a fazer... E esse jogo tudo passa tão rápido... A minha sensação cara... Nas primeiras cinco horas eu estava explorando... A, a, a fábrica da Michelin... Era tudo igual... Então porra... No, no primeiro tu fica assim... Porra tem esse lugar sinistro... Tem esse aqui... Uhum. E aí nesse eu achei assim... Quando ele, quando ele me soltou mais eu falei... velho, Eu não faço ideia... Uhum. De pra onde eu vou... Eu faço ideia do que eu faço. Então, tipo assim, voltar pra fazer essas coisas, me pareceu mais uma obrigação do que uma, uma exploração natural do cenário, é. sabe? Eu, eu acho que é... é então, tem duas essa coisas. é a minha questão
1: com o design. Aí, porque eu, eu acho que, um, eu, eu realmente sinto isso, eu, e eu acho que, enquanto eu jogava eu ficava muito, tipo, não, beleza, eu vou ir muito rápido agora, porque depois, né, eu vou ter as habilidades que aí eu vou voltar pra cá e vai ter muita coisa pra ver. Não, não é verdade. E dois, eu acho que, principalmente... Um, um problema que eu tenho aí é o fato de que você é muito legal essa mecânica dos, dos Metroids, Metroidvania e tal, de que você sabe, aquela porta não é pra agora, mas eu vou ter o poder de abrir aquela Sim. porta eventualmente. Só que esse uhum. jogo, ele também vai lá e fecha portas. E isso é muito chato, uhum. porque eu sinto Caralho. que do mesmo jeito que você vai ficando uma, né, uma Samus mais poderosa, com mais habilidades, mais, né, consegue chegar mais longe... Parte da progressão desses jogos que você espera é, tipo, eu posso ir pra qualquer... Quanto mais eu avanço, Sim. mais mapa eu tenho, mais espaço, né mais longe eu consigo chegar. Mas esse não, ele, tipo, é, você tá sempre... Você sempre sente que ele tá te dando dois terços de um lugar pra explorar. E aí sempre tem um terço que você ou já foi e não pode ir mais, ou você vai chegar ainda. E aí eu fico... Cadê o um momento em que eu... E aí, beleza, se você terminar o jogo, você pode ir pra qualquer lugar, mas você não tem uhum. um New Game Plus nem nada, você pode fazer o hard mode, mas aí a progressão volta do zero. volta do zero. E a progressão de novo é fechada, né? porque é. tipo Mesmo com as
0: habilidades, tem aquele lance de tipo, ah não, isso aqui vai explodir em certo momento, e aí a tua, sabe, é. tipo, tu tinha, tu já tinha toda a habilidade de explorar aquele local e de repente Sim. explodiu alguma coisa e por um lado... É legal mudar o cenário? Tipo, Sim, sabe? Tipo, especialmente coisas aqua, as coisas que da que água. Tá...
1: De, tipo, ó, agora, quando isso aqui uhum. tá, tá inundado, você consegue chegar aqui. Quando... Mas o que eu digo é mais sobre, tipo, certas portas que ele simplesmente fecha atrás de você. É, fecha total. Que... É, e, é, e aí, e, tipo, fica bloqueada. E, bloqueado e, e, e tudo. que ela reabre depois sem nada. É só, é só, tipo, ah, não, é que a gente ia deixar essa porta fe... a gente, Você veio daqui... Você já, já pôde explorar essa área, mas agora a gente isola ela e aí quando você matar esse outro chefão aqui, a gente abre ela de novo uhum. e não é algo diegético, não é algo né como, por exemplo, ah, não, isso. eu abri a válvula ah. de lava e agora todas as portas termais abrem. É, é, uhum, é um isso. negócio mais tipo, ó, oh, eu vou fechar você aqui porque acho melhor, assim. <risos> porque vai, uhum. vai te empurrar <risos> é mais pra, pra terminar esse negócio. Uhum. É, é uma coisa que aí eu acho que se que, que, que encaixa com a minha ideia da Nintendo hoje em dia, que é meio tipo, tá, termina o jogo logo, por favor. Se uhum. não, não é isso que você queria, tá? Ok, dei, pronto, acabou? É,
0: eu, eu, eu acho que o lance é, é o, o que o Ricardo tinha falado também, porque o lance é, é deixar isso orgânico, tipo, fazer a gente não perceber que essa porta foi fechada, é, né? Exatamente. E eu acho que esse jogo não faz isso muito bem mesmo. Não. Eu
2: acho como tipo... é que tu vê isso, essa questão do level design? Tu... Porque eu entendo. Eu entendo o cara que fala pra mim, cara, eu entendo. Fala tudo que eu falei e fala assim, bicho, eu entendo o que você tá falando. Mas eu gostei, porque eu entendo ah. que ele é um jogo muito bom em, em navegar o jogador. Assim, eu acho sabe? que ele é. é. Eu, 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 eu não tiro
1: essa, essa questão. Mas assim, acho que um. Pode ter algo que incomoda a gente no jogo que é algo que é um positivo para outro jogador, normal. Mas eu acho que é Sim. isso. Assim, eu acho que o, o que. Se a gente vai dizer o que, que é mais importante, eu acho que o mais importante é ele saber te empurrar para frente e te saber uhum. te, te guiar no jogo. Então, assim, o mais importante, eu acho que ele faz muito bem. É só é que, verdade, por, verdade. até por causa do histórico da franquia, eu acho que rola a expectativa de, tipo, ah, ok, além da progressão principal, eu vou poder umas... É quase, tipo... É quase side quest assim, né? a side quest de do, um do, do metroidvania de um metroid é o, hum, não sei se eu vou pra, pra onde ele quer que eu vá agora deixa eu uhum. ir explorar aqui e esse jogo tem muito pouco disso o, o máximo que vai ter é isso ah, tem aquele, aquele, uh, aquela munição num canto ou aquela vida extra num canto que você já viu e agora você talvez consiga chegar lá porque você tem novos poderes é legal, mas me parece pouco perto da escala do resto do jogo mas é. Uhum. Mas realmente, assim, o principal do jogo, ele faz muito bem.
0: É, eu, eu, eu sinto assim, eu, eu entendo essas críticas e, eu, e ele é mais linear, ele tem isso. Eu, eu acho que o que, que ele acerta compensa esses problemas é, em questão de linearidade Justo. ou da parte do de design, sabe? Tipo, eu acho que os acertos, pra mim, compensam esses problemas que eu tive, como tu citou, tem a parte da cadência. É, de como o jogo cadencia com os próprios M, né? Que são os robôs. Os M's, eu, eu, eu acho que eles são legais. Eu acho que no final. Eu também já tava, tipo, ah, de novo, mano.
2: Tá é bom, porque né? dissolve, é. né? A, a sensação se dissolve do tipo É, de é você Isso, tá... tipo, no
0: começo é aquela tensão. E depois fica, tipo. Tá, é. Tipo assim, eu lembro que teve uma parte, mais pro final que eu fiquei tenso de novo, que é quando ele ganha um boost de velocidade. Que eu fiquei, caralho! Sim, eu Calma aí, porra, peraí, é. vamos com calma. Mas no geral é isso, no final ele fica, fica cansado, fica tipo, ah, tá bom, perdeu, perdeu... Mas eu acho que é uma má ideia, a coisa. eu não acho que eu, é uma má ideia. Não, eu não acho, é porque eu sinto que esse tipo de coisa, não sei se vocês concordam, é. eles servem pra te forçar a aprender e a masterizar o level design. Então, tipo assim, sim. me lembra de algo como Mr. X no Resident Evil 2, tá ligado? Sim, você... no Resident
1: Evil 2, é... você, fica, você aprende a maneira mais eficiente de navegar aquele espaço. Exatamente, sim, exatamente. Sim. Tipo,
0: eles servem pra tu aprender a maneira mais eficiente. Mesmo que seja só um, um trajeto, porque se tu for ver... Eles não ficam na área, eles têm uma área específica designada a eles, e aí tu aprende a forma mais eficiente de, de, de andar por esse cenário. Sim. O que, que eu acho é que, tipo, enquanto... Eu sei que Resident Evil 2 é um jogo muito diferente, mas eu acho que o propósito é o mesmo. O Resident Evil 2 sabe quando mandar o Mr. X embora... E deixar ele de lado pra ele não perder a atenção no decorrer do jogo. Enquanto esse jogo ele não tem essa dosagem. No final ele fica tipo, tá, perdeu, Nossa, perdeu a atenção e tá de saco cheio. Dito isso, eu acho que o resto que tá ao redor disso, o combate, as lutas de chefe... Cara, eu amo as lutas de chefe desse jogo, eu amo... Eu, eu, amo, amo, o amo. eu, é, eu amo
2: o
1: combate. eu amo combate. Eu do combate. E eu achei assim... Talvez tenha a ver com o, os, os jogos que eu jogo hoje em dia, mas fazia muito tempo que eu não via um jogo que tinha a coisa de você pequenininho e o chefe grandão, assim. Que era uma coisa muito <risos> impressionante na no, no Era 16-bit e tal. E que eu achei muito legal. Quando eu cheguei no primeiro um grandão, assim, eu fiquei, ah, que demais, assim. Que ele é um <risos> rato gigante, você aqui, subindo pra atacar ele lá em cima.
2: E o design deles é maneiro, né? É eu muito achei legal.
1: legal. E, e, e uma coisa que eu acho legal dos robôs e dessa coisa de como eles fazem você interagir com o espaço é a sensação de paz de espírito quando você entra pela primeira vez na área depois que você derrota o robô. De Tipo, ah, agora eu posso explorar essa área com calma. Tipo, é a primeira vez que eu posso passar aqui sem estar tá correndo e deslizando e não sei o quê. E aí você entra lá, é. você acha um segredo e tal. Então esse momento também é, é muito... De novo, é mais uma, uma injeção de dopamina do jogo. De Tipo, olha olha mais uma recompensa por você ter matado o robôzinho. É que agora você uhum. pode andar aqui tranquilo e tal. É, Sim. Então, no, no geral, é muito bom. Eu... Confesso que eu queria uma, uma variedade maior, e acho que isso tem a ver com o que você falou, Ricardo, de uh, cenários, né? Eu sinto que... Sim, é... eu
2: achei que ficou devendo. Não, são, são bonitos os cenários. Mas é meio uma... que a mesma coisa, assim. Eu, eu, eu queria Sim. talvez...
1: O, 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 eu, eu preciso dizer, eu voltei a jogar do começo um pouco, né? Quando eu vi que meu, meu save tinha sido ido embora. E aí eu... Eu comecei a ver umas áreas que eu achava, nossa, eu achava que isso era lá pra frente, assim, então. Eu comecei a perceber que, tipo, cara, meio que todas as áreas são uma, um misto da mesma cara. Toda área tem um pedaço uhum. que é caverna, um pedaço que é metal. Uhum. E um cara, pedaço... tu lembra
2: onde tu parou? Porque eu acho que a gente tá na mesma parte. Eu parei,
1: eu, o último mundo que eu tava explorando e tal, era aquele com B, que eu não vou lembrar o nome agora. É, se você abrir o <risos> mapa do Metroid, eu te aponto. Ele é o mais da esquerda, na verdade, se não me engano.
2: Qual foi o último poder que tu ganhou? Tu lembra ou não?
1: Um, não lembro. Eu, cara, eu já tinha a bolinha. Você consegue
2: explorar a área de gelo? Não, não. Eu,
1: não, não. Eu, era, era a próxima coisa que eu ia pegar era o poder pra poder entrar então, lá. Eu é acho.
2: onde eu tô, cara. Só que eu tô jogando no Yusu. Não sei se tá jogando no mesmo.
1: Eu joguei no Rio Jinx pra
2: poder jogar em 4K. Ah, tá. <risos> é. E... Ele roda, roda bem, porque eu ouvi Perfeito. dizer que no. É. Perfeitaço. eu tinha ouvido dizer que no Yuzu tinha umas, uns stutters, assim, por isso no, que eu fui no Yu no, Yuzi, nos Yuzi, nos não primeiros dias colocar, né? No
1: primeiro Nos primeiros dias estava, mas aí eles atualizaram rapidinho. É, ah, eu, eu, eu acabo ficando com os dois aqui, do o Yuzu e do porque algumas coisas rodam melhor, ah, melhor realmente no. Deixa de Go roda ah. melhor no Yuzu. <risos> ah, não, mas ah, não. então, é muito foda. Roda melhor no Yuzu, mas as texturas carregam corretamente no Rio Jinx. Então,
2: enfim, é difícil. Peraí, aí, do. Do Metroid?
1: Não, o Densha Degô. O Densha de ele ah, carrega tá. umas texturas estranhas no coisa. Quando eu faço Entendi. live do Densha de eu jogo direto no Switch por causa disso. Porque nenhum emulador ainda tá 100% nele. Uhum. E toda vez que eu falo com os developers, é tipo... Não é muito a prioridade deles, porque eu sou a única pessoa que veio reclamar disso. <risos> <risos> Mas eu, eu pago... Deixa eu fazer uma
2: pergunta. Eu pago ah, tá. o,
1: o Early Access do, do Yuzu, assim, pra ficar sempre de olho. Uhum. Mas diga. Uhum.
2: Vocês... Teve duas coisas quando saíram os reviews e depois que eu joguei eu fiquei curioso, assim, que eu achei coisas curiosas. A primeira é que tiveram muitos reviews reclamando muito da dificuldade muito alta do jogo e eu fiquei... Eu acho que eu não concordo. Eu, eu não
1: concordo porque eu sou, eu sou bem ruim em videogames no, no geral, assim, eu, eu, eu empaco muito em jogo o tempo inteiro, assim. É, especialmente jogos que né, tem combate em tempo real, que exigem um certo grau de reflexo e tal, ou de, ou de persistência, assim, eu, eu sofri até no, no, no Yakuza 7, mas uhum. e, nesse jogo no, no, não teve nenhum momento agora que, todas as vezes que eu empaquei de alguma maneira, foi por uma questão de estar tá perdido uhum. e não por tipo putz, eu, eu tenho alguma coisa da dificuldade aqui, uh, que...
2: Ah, eu não acho fácil, né, não, não sei se vocês concordam, mas, é... mas não acho também eu acho que difícil
1: eu nunca cheguei num momento que eu tive que tentar de novo a mesma coisa que ficou frustrante eu morri várias vezes em chefes eu morri várias vezes nos m's mas uhum. nunca num nível em que eu sentia tipo que eu não vou conseguir não passar disso ou é sabe é, é, especialmente nos, nos m's é, é muito um negócio de tipo ah, uh, ah por pouco ali eu sei exatamente o pulo que eu errei o timing e ele me pegou e tal e nos chefões também assim foi uma questão de, de ah ok, entendi o que eu tenho que fazer agora Vou... agora é só fazer as três coisas sem morrer e tal é. uh, nunca... e aí nunca chegou num ponto em que é tipo oh, eu acho que eu não consigo fazer, eu acho que eu não tenho a habilidade, Ou, ah eu preciso de... de mais vida pra fazer isso e tal, ele é muito bom também de, de... de não te deixar ficar preso sem vida e, e munição porque todos os chefes te d... dão algum jeito de recuperar a vida e munição então hum. eu acho que por isso também ele... eu, não... eu não achei a dificuldade ruim, assim. eu achei apropriada
0: é, Você achou eu, difícil?
1: Eu acho difícil. é porque Sabe o
0: que, que eu acho também? Eu uhum. acho que. Mas muito difícil, cê, cê é, que que ele... é muito difícil. Você acha que. Então, é que ele tem pico, sabe? Por uhum. exemplo, o último chefe é muito difícil, gente. É, muito é difícil. então, isso porque, eu, assim, eu não, não Eu posso joguei. Dizer. Eu lembro que eu tava tá jogando legal. e aí o chefe tava dando... Tava falando... Eu falei assim, ó, gente, sem dica. Sem dica que Porra, porque a galera não tem paciência. Mas eu lembro que, assim, teve uma tentativa que eu tava tipo assim... Cara, eu não tenho a mínima ideia do que eu tenho que fazer. Eu não sei se eu tô... Uhum. Não sei se eu tô dando dano. Cara, é um chefe com muitas fases, tá ligado? Muitas uhum. fases. Então, uhum. tipo assim, se alguém chega no último chefe e desiste do jogo pela dificuldade, eu consigo... Entender, porque, cara, realmente... Já Não é que isso, o resto funciona, isso antes é em vários jogos. É, <risos> ele, ele tem um pico no Último Chefe que é um pouco... Pô, é um pouco assustador, assim. Tipo, uhum. É um pico bem grande de dificuldade, assim. E eu consigo entender a frustração. Eu acho que, de novo, a, a opção sempre é customizar, né? Tipo, ah, mano, bota um pouco mais de vida, alguma coisa assim na, nas opções. Mas, dito isso... Eu não acho ele absurdo, mas o Último Chefe é um pico de dificuldade bem grande. Uhum. Bem grande, assim. Eu acho o Último Chefe fantástico. Uhum. Eu amei. Eu, é que eu gosto de, de chefe difícil pra caralho. Assim, eu, eu me divirto a primeira, morrendo, morrendo, morrendo. A primeira mas vez... eu, tem gente que não curte, né? E, e, e tu pega o Metroid, os outros, ou até esse, não que ele seja fácil, mas, tipo, tu pega os chefes... Tá porra, acima, tu, eu
2: acho, né? Tá, tá acima. Tá, tá, ele tá, tá um
0: pouco acima dos outros é. já. E aí tu pega esse Último Chefe que tá acima de tudo... É tipo, porra, que isso? Tá ligado? Daí Eu entendo, uhum. tipo, às vezes a galera não... A, o a susto, galera, né? É, o susto, a galera não entra no Metroid esperando exatamente isso. Uhum. E aí vem esse susto. Desculpa, Gansu, se falar uma alguma coisa. Não, desculpa. Tá é,
1: não, era só isso que você falou do Último Chefão. Eu ia falar, cara, a primeira vez que eu ouvi alguém falar que esse Último Chefão era difícil é que eu falei, ah, é, tinha um cara numa cutscene lá no começo, né?
2: <risos> porque o jogo
1: cara, é você passa tantas horas ali uh, é. fazendo outras coisas e aí tipo, ah é não, 8 é, horas
2: atrás eu vi a isso, minha mano. sensação foi essa também <risos> tipo, a realmente teve esse maluco é, a outra coisa cara, que me chamou a atenção e aí, eu tô curioso pra saber o que vocês acharam foi eu fui pra esse jogo porque eu, eu gosto muito de Super Metroid e apesar, isso eu conversei um pouco no último programa Apesar da galera discordar, e eu não vou entrar no porquê, quem quiser saber, assiste o último programa que eu falei sobre isso. Eu gosto bastante do Otter M, né? Que é polêmico na internet. Ah, que é, isso. eu lembro eu não Foi muito, muito.
1: bem recebido. Porque é, e ele, é, é. ele é um daqueles poucos jogos do Team Ninja pós uh, Itagaki, né? Então, tipo. Uhum. Ou Inagaki, desculpa. Tá... Inagaki. Não, é Itaga... Itagaki, é Itagaki, não é Itagaki? É Itagaki. eu desculpa. É. Enfim. Uh, e aí. Uh, eu lembro que, tipo. Nem os Ninja Gaiden dessa era, né? Tipo o Sigma lá, o 3 Sigma, acho que já ele não tava mais, não sei. Eu sinto sim. que nunca ninguém, todo mundo meio que sentiu que tipo, é, é só o nome, é,
2: Team Ninja, o né? Pô, é, sim. É, eu gosto, eu, gosto de, eu gosto de algumas coisas nele, apesar, eu acho que eu gosto mais do, do Dread, é, mas eu vi muita gente comentando, na verdade eu vi uma divisão sobre isso, mas eu vi muita gente assim, falando, ah, legal, tipo, foi legal e é isso, mas eu vi muita, muita gente me falando, cara, é um novo clássico. É um, é um Metroid. É um. É um, clá um novo clássico dentro da série, Metroid. Uhum, uhum. E isso eu fico meio. Ah! Eu acho que não. não, não, não. Como é que vocês veem isso? Vocês, vocês eu, acham eu, que é é, um é, que, é o único Metroid, eu não, eu não poderia é, te dizer. É. Mas pelo que eu entendo de,
1: de Metroid, já vi muito, muito gameplay de Metroid do GBA, do SNES e tudo mais, e do uhum. original do Nintendinho, é. Eu sinto que, inclusive, acho que um de vocês falou isso, assim, ele é a modernização disso, assim. Eu acho que, Sim. pra mim. Uh, uh faz um paralelo muito com, com outra obra recente da Nintendo que eu amei muito, que é o Bowser's Fury. assim Pra mim, Bowser's Fury... Uhum. Eu, sou, ah. eu não gosto de Mario em 3D. Eu me diverti com o 64, depois eu não gostei de mais nenhum. E aí, esse e assim, eu joguei o Odyssey. É, é legal. É fantástico. É fanta mas é que mas o, eles mudam
0: a forma Mas o né, Bowser's Fury é... ele
1: combina tão bem os elementos que faziam os jogos 2D serem bons. Ele, ele cria um, um esquema de câmera é, tão fluido... né e, uhum. e, 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 e uhum. útil, enfim, tudo tá certo, assim, no Bowser Theory E eu quero Sim, muito ver um tá jogo velho. daquele jeito. E aí pra mim, se, se o Bowser. Fury for, se eles tivessem feito Mario 2D até hoje e o, o Bowser Fury for, fosse o primeiro Mario 3D, faria total sentido pra mim, assim, ele, ele, ele se conecta muito melhor com a, a uva do Mario e eu sinto uhum. que o Metroid é meio o Metroid Dread é meio que assim, putz, esse é o, é o novo standard de como fazer um, me, um Metroid moderno um Metroid, uhum. e, e aí a gente vai ter a série Prime que vai ser os primeira pessoa e tal mas assim, quando a gente fizer Metroids em, em, em em, em câmera 2D, vai ser, vai ser assim. Mesmo que não, não seja a, a Mercury fazendo, a, a gente vai... Esse jogo vai ser influente nos próximos Metroids. Que, uh -huh. que não vão ter Metroids, né? A Nintendo também falou isso.
0: É. Não, é, não, é verdade. Mas é que eu, eu, eu acho que tu falou, tu faz sentido. É porque tipo mesmo os erros que ele tem, por exemplo, <risos> talvez no level design, talvez ser é um pouco linear demais, alguma coisa, eu acho que isso... Num próximo jogo, eventualmente, é coisa que tu pode arrumar, sabe? Sim. Mas eu acho que outras coisas que pra mim a série... E aí, de novo, na minha experiência, né? No Fusion, no você Super Metroid... Mas você acha um clássico, amigo? Um clássico? Não, eu não acho um clássico, mas eu acho... Clássico só o tempo dirá. Eu, eu escolheria... Eu, eu preferi ele do que Super Metroid. Eu achei ele mais legal do é Super é, achei. E
1: eu acho que o que tem a ver com isso também, é assim, é de que, ah, os defeitos são, são fáceis de, de rever e remexer, é... Eu acho que isso é muito verdade, porque se você me falar assim, uh, no começo do ano que vem, ah, vai ter um DLC aí, mais dois mapas pra você jogar, eu, uhum. eu ia jogar muito feliz. Ou se você ou se eles agora. anunciarem, ah, um Dread 2, que é isso, que é basicamente Dread no outro planeta e tal, jogo joga. Uhum. É, tipo assim, é porque,
0: de novo, eu acho que tem esses problemas, essas críticas, eu acho que ele tem picos de dificuldade, eu acho que tem coisas que ele pode fazer pra tornar a exploração um pouco mais atrativa em relação aos colecionáveis em si, é, eu acho que os M's, eles são legais no começo, mas depois é um negócio, mas eu sinto que, pô... A mecânica de exploração, tipo, tu andar, é, explorar o cenário, as habilidades, etc., eles acertaram muito. Eu acho que eles melhoraram muito o combate da franquia como um todo. De tipo, Melhorar, pô, agora, é eu, eu acho que assim, tipo, agora é, é um combate do caralho. Eu acho o combate muito legal. muito legal. Eu gosto dos inimigos, eu gosto dos chefes. Eu gosto, assim, da parte de combate, eu gosto de tudo. Mano, eu, eu tava comentando, eu acho que eu comentei contigo. Eu vou fazer uma comparação esdrúxula aqui. Hum. O último jogo que me fez eu, 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 me, eu me senti numa cutscene enquanto eu jogava, enquanto eu não perdi o controle. Que, o, que do jeito que o Metroid Dread fez foi sequirou, mano, foi sequirou. então uhum. tipo pra ver como eles acertaram o um combate pra mim, sabe, eles realmente eles mandaram muito bem eu acho que na exploração eu ele é mais ele vai pra uma direção mais linear, mas eu achei muito gostosa então tipo assim, eu gostei muito do jogo eu não, eu não diria que é um clássico, tipo, o melhor Metroid que eu, que eu já joguei, mas eu acho que é muito bom e eu acho que problemas que a gente aponta dá pra arrumar e deixar o jogo ainda melhor numa continuação numa eventual tá. continuação, tá. sabe, então tipo eu acho que eles pegaram muito bem a fórmula na maioria do que eles tentam, eles pelo menos acertam na intenção às vezes não na execução, mas na, na intenção eles estão certos do que eles estão tentando fazer então tipo, eu já gostei muito de, dessa tentativa de um jogo mais high budget deles então eu tô muito curioso do que que vem aí e, e é isso, talvez seja polêmico, eu vi que a galera curte. Eu acho esse jogo melhor do que Super Metroid, assim.
2: Não, é lógico que eu acho o eu acho que eu que é polêmico, o,
1: melhor, eu o, o melhor Metroid que eu já joguei. Lembrando que é o único Metroid <risos> <risos> joguei. Mas assim, eu,
0: mas pra deixar claro, eu sei é. que esse jogo não existiria sem Super Metroid, né? Tipo, ele, Sim, ele claro. tipo, eu consigo. Muita eu consigo... coisa não existiria <risos> é, sem isso. É. O, o meu ponto, tipo, eu não acho que esse jogo é mais importante que Super Metroid de forma alguma. Não, mas cara. eu acho que ele, como jogo, tipo assim, comparando o que, que ambos são, eu acho esse jogo melhor. É, mas em Mas 2021, é aquilo assim, a
1: importância é. dele, de qualquer jogo. É é sempre em retrospectiva. Então você só sabe é, que Super é. Metroid foi importante porque você tá falando de Super Metroid hoje em 2021. Porque você assim, Sim, não é. sabe, né? Porque assim, pode... ele poderia muito bem ser o Zelda 2 <risos> da
2: franquia. <risos> sabe? Sim. É
1: verdade.
2: Sim, uh -huh. então, é, eu, 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 eu gostei, bastante eu, eu gostei eu, bastante. eu acho que dos três eu acho que eu fui o que eu menos gostei, mas eu gostei. Eu gostei. Uh -huh. eu, eu acho que quando eu vi uma, a galera muito animada, foi, foi o que me fez jogar, inclusive. Porque eu tava de boa, tem coisa pra caralho pra eu jogar. E aí eu vi que tava rodando bem no emulador, eu não tenho Switch. É... E muita gente falando assim, pô, é um novo clássico. Eu falei, porra, eu não quero perder um novo clássico. Eu trabalho com videogames, eu quero uhum. jogar clássicos. Uhum. E eu fiquei, ok, não é um clássico. Tipo, é, é não, eu não, não, não diria não é é que é um clássico, mas eu acho que é um jogo do caralho, assim. Mas é justo tipo, com o jogo, assim, tá ligado? É, tipo, uhum. né... Porque realmente teve essa expectativa e é, é injusto o peso, com o jogo. Tipo,
0: eu acho que assim, o último é. jogo 2D foi, sei lá, eu lembro que é o, o Nelson fala na análise, eu não lembro exatamente quanto tempo, mas tipo, de um jogo novo 2D é, tipo 15 anos sem assim, um jogo novo uhum. 2D da, da franquia, Nossa. então tipo, tinha aquela expectativa absurda, né? É porque teve outros jogos, não, teve remakes, é... né? Ah, é verdade, tá. 2D, né? Não? É, não, mas então, é porque <risos> um jogo completamente novo 2D, que não fosse remake... Aí era tipo, parece que era uma parada de tipo 15 não, anos. Não, amigo,
2: não é isso tudo, você tá viajando. Não,
0: ó, o Fusion é de 2002, amigo, 19 anos. Tá, mas o e Fusion? o Order
2: M? O Order M saiu outro dia, rapaz.
0: Mas não é 2D, amigo. Ah, é? Não é 2D? Do... <risos> não, não é, então, eu tô falando um jogo 2D tradicional. <risos> ah, não, não sim, se você falar também. assim,
1: realmente. Não, mas você tinha que ter esclarecido. É, não.
0: É <risos> não, mas eu comentei, um jogo é, novo, 2D. É
3: não, tô... porque realmente tô... teve é, o Prime, teve
0: o Order M, <risos> e aí teve os remakes, é né, porque eu tava, eu lembro disso por causa da análise do Nelson, né? eu então, tinha uma uhum.
2: expectativa enorme, né? De tipo, caralho, um jogo novo sim, 2D sim. da franquia, então ficou aquilo. Mas assim, é um jogo bom pra caralho. Minha a minha última é. dúvida é a seguinte, pra gente fechar bonito. A Nintendo vai acabar ou não? Porque eu e o Gus jogamos no emulador. Oh, as Vai ações acabar, então.
1: hoje, assim que a gente falou aqui na live que tinha jogado emulador, começaram a cair, tem <risos> cá. Uh, diversos uh, executivos da Nintendo estão em suas janelas, em seus escritórios, ameaçando pular. tá um, uma, assim, um pandemônio na cidade de Kyoto. Uh, infelizmente, a gente pode ter Eu causado assim... um acidente uh, diplomático internacional, que não chega nem perto de todos os acidentes diplomáticos uh, internacionais causados pelo atual governo.
2: Infelizmente, cabe agora ao ouvinte, ao Lucas também, assinar aí o, o serviço novo que é muito bom que eu ouvi falar Nossa, o, é o, Switch, mais que o dobro o do emulador. preço que você já paga
1: por um emulador ruim de 64 <risos> e o único Nossa. DLC de Animal Crossing porque eu adoro a Nintendo que é a maior especialista em tiro no pé do mundo que é, a gente não gosta de dar suporte, a gente quer que você pare de jogar os jogos. Pelo amor de Deus,
2: pare de jogar. Tem que salvar a Nintendo, Maluco, né? Maluco,
1: eu comprei uh, o, o Mario Maker 2 no dia que saiu e eu não parava de jogar aquela merda. E eu, ah, que demais. E aí eles fizeram aquele update lá, ah, que demais. E aí, daqui a pouco, os caras lá, ah... Então, é o seguinte, não vai ter mais nada, tá? <risos> e aí agora todo jogo é isso, assim, é tipo, difícil. o Sakurai é o único cara que consegue bater o pé no chão lá e falar Eu vou lançar DLC sim! E mesmo assim, ele, ele <risos> é segurou verdade. o quanto ele podia, mas agora acabou. É, agora e acabou. Aí, Não, por que, uma, uma Nintendo?
0: Por que? Não, eu vi Animal Crossing, cara, tipo... Como que eles fazem é, isso? Tem, tem, é, ah, é, é o é DLC porque... e acabou. É, é porque eu, eu, eu acho bizarro, eu acho, tipo... Tem jogos, por exemplo, o um Metroid. Eu, eu acho que é o tipo de jogo que faz mais é mais interessante ter um novo, Sim. sabe? Tipo, acabou. Uhum. Vamos fazer um novo. Mas Animal Crossing eu acho que faz... To, ainda mais com todo
2: o suporte, todo, todo... Mas peraí, eles não vão mais lançar coisa por. Não, eles Animal já falaram, Crossing. ó, o
1: DLC saiu esse mês e é o único que vai ter.
2: Caralho, isso não faz sentido nenhum, cara. Não, eles, eles é
1: imploram que... pras pessoas pararem de jogar os jogos. Caralho, é incrível. É, incrível. é tipo... Deus.
0: Porque Animal Crossing é isso. Animal Crossing é o tipo de jogo que faz sentido do Super Mario tá Pô, muito Tem tempo, eventos, cara. você pode trocar
1: coisas com comunidade, ele é um jogo, né, que por mais que você possa jogar ele offline, ele tem elementos online que eles podiam ter explorado muito bem. E aí é por isso Nossa. que talvez pessoas como eu, o Ricardo, a gente não se sinta culpado de jogar essas coisas sem conectar no ah, Nintendo não, eu... online, entendeu? Mas é, cara. De ó, de quando, quando eu 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 fui instalar Homebrew no meu Switch, ah,
0: o o, o, o trouxe uma informação: Opa. o último grátis. Ah tá. Pago eles não prometeram nada. Pode ah, ser isso. Ok, né?
2: ok. Mesmo... que é muito. Cara, esse, esse
1: devia ser o novo slogan da Nintendo, tá ligado? Nintendo. Não prometemos <risos> nada. <risos> <risos> uh, não e o, 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 outra coisa, não prometemos nada me lembra de um dos últimos, dos últimos uh, um, de, últimas tretas nas quais eu me meti quando eu ainda cobria games, foi na E3 de ah. 2018 eu, ah. eu entrevistei uma executiva da Nintendo cujo nome eu não me lembro e ela uhum. virou e falou na, na, em on, na, na conversa a gente gravando, que já estavam localizando jogos e que até o final do ano ia ter um lançamento First Party em português blá blá blá, publiquei na hora e, e aí eu recebi um e-mail da Nintendo falando... Ué, a gente nunca disse isso, não sei o que, você tem que tirar isso do ar. Oh. E aí eu mandei o áudio pra eles, assim, na hora... e mandei Ah, e aí eu lembro que o Heitor tava aqui em São Paulo cobrindo E3 pro Overloader. E eu mandei pra ele, na hora, eu falei assim... Ó, oh, toma aqui o áudio, o trecho em que ela fala, se você quiser noticiar isso aí. Tipo, eu não tô errado, eu não, eu não, eu não menti. E aí <risos> causou um, um grande bafafá com a Nintendo, parei de receber é, coisas com a Nintendo. E aí, só agora... Mario Party Superstars, o primeiro jogo localizado em português do Brasil. Aí, ó, tinha então, um jogo... Então, talvez, talvez eles estivessem prometendo mais do que eles pudessem prometer. Ou talvez você pode dizer que a culpa é minha, que como eu irritei a Nintendo, eles, eles pararam de localizar na época. Ver, eles estavam traduzindo
2: o jogo. Eles estavam traduzindo né? o jogo GTB e falaram, ah, não, é agora difícil. que o Brasil
1: estragou a surpresa, a gente não vai mais. E aí, não vai mais traduzir porra vamos nenhuma. Vamos esperar dois tá anos puta, pra traduzir um, né? o <risos>
0: É, mas acho que é isso. tem alguma coisa pra complementar com o Metroid, Gus? Não. Tu queria falar não. ainda? Não? É
1: só que, ok, Metroid Dread 2, jogo.
3: Jogo
0: Bora. também, quero também. Top. É, e aí a gente vai pro próximo jogo, que também é do Gus, é, que é o oposto... Bom, eu tenho essa impressão, o Gus pode me corrigir, que eu não, não consegui jogar ainda, mas em questão dos sentimentos que ele causa, é exatamente o oposto de Metroid Dread. Não tem, não tem tensão, hum. não tem, tipo... Hum, não? Tava... Mas ele parece um jogo bem tio, gostosinho, é um jogo que é um extremamente unpacking. Chill.
1: unpacking, Oh, baby. É, unpacking. Eu tô jogando <risos> ao mesmo tempo no Steam e no Switch, porque no, eu botei no Switch e mostrei pra minha namorada e ela adorou, é claro. E aí a gente. No Switch a gente. Ela joga um pouco, ela joga um pouco, às vezes a, a, né, quando um tá jogando o outro vai dar uns um pitacos. É, mas aí eu instalei no Steam também, pra quando eu tô no computador poder ficar fazendo um unpacking. É um jogo no qual. Hum. É um jogo de pixel art, assim. Uh, no qual você uhum. tá sempre fazendo mudanças da, da personagem principal, então você tá, no, no dia que ela chega na, na, no, na casa dela em 95 quando ela ainda é criança e tal aí depois no, no, no dormitório da faculdade, e depois no primeiro apartamento fora da faculdade, e assim você vai essa é a progressão, extremamente linear aí como o Metroid e, e aí o seu, <risos> o, o seu trabalho é, se divide em duas etapas basicamente, primeiro você vai clicando nas caixas da mudança para tirar os itens e aí você já pode ir meio que botando eles onde você quiser e, e muitas vezes os itens estão próximos de onde eles devem estar, mas muitas vezes tem um item que tá errado, assim, ah, você tá no banheiro e claramente tem uma roupa sua que tem que ir pro armário, no quarto, então você vai ter uhum. que passar pelo processo de tirar tudo das caixas para ver o que, que veio na mudança e aí organizar. E o jogo, ele te mostra quando um item tá no lugar errado. Não tem só um lugar certo pra cada item, mas se você botar, assim, a TV no chão, ele vai te avisar, tipo, essa TV não né? tipo aqui. Se você tentar botar o sutiã Sim. no balcão eu vi, da cozinha...
0: Eu vi, uma, eu vi uma coisa no trailer que eles botam uma torradeira na banheira, daí tu ganha um stickerzinho de um esqueleto levando um choque. Não sei se tem... Tem, esse... tem, ah, porque, esse porque
1: quando você esse. chega nesse primeiro, primeiro apartamento que tem uma banheira, realmente é a que... banheira é um lugar onde você pode botar coisas, eu botei uma frigideira, porque quando eu tava abrindo a caixa <risos> da, 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 do banheiro, tinha uma frigideira, joguei ali para poder levar pra cozinha. O que eu digo que há essa intenção é, é que tem umas horas, ontem mesmo, passei por isso, tudo na casa tava no lugar certo, menos um negócio que eu não sacava o que que era. Porque como é uma, uma pixel artzinha, é, a maior parte uhum. das coisas está muito bem feita. E eu aposto uhum. que se eu soubesse o que é aquilo ali que eu tô olhando, eu ia falar, realmente, nossa, é um daquilo. Mas eu só sei que o lugar certo era na gaveta da cozinha. Porque eu não posso... Ah, eu... tem lugar tem... certo
2: as coisas? Tem lugar mais tem ou menos certo, certo, assim.
1: Por exemplo, você não pode deixar um livro em cima da cama mas você pode escolher em que prateleira que você vai botar você vai botar dentro do armário e tal, não sei o que ou embaixo da mesa da Entendi. sala Então, uh, por exemplo uh, o, o seu Gamecube você pode botar na, na estante ou você pode botar no rack embaixo da TV e tal uh, então, e é isso, assim, a, a passagem do tempo é muito, muito bem uh, ilustrada, porque o jogo começa em 95 e aí você vai passando todos os anos que, que, que a personagem principal se muda. Então, você tem ali, em 2002, eu acho que é, você tem um Playstation 2 e um Gamecube. Aí, na sua mudança em 2007, tem um Xbox 360, mas você ainda tem seu Gamecube. Ah, é. E aí você tem ah, os é, joguinhos legal. pra empilhar e botar na, na, é, na geladeira. <risos> na geladeira. Não pode. E, e aí, <risos> é muito legal, porque tem certos itens que você vai vendo, que ela vai levando de uma casa pra outra. E que estão
2: Tem uma narrativa, tem, então, tem... que eu achei que era só não, colocar... Exato, coisa não. eu também,
1: quando eu, eu baixei sem saber muita coisa, eu só tinha visto o, o, o Heitor falar assim, ah, nossa, que jogo cozy e tal, aí eu falei, nossa, parece muito legal. E eu, um comentário que eu vi de alguém no Twitter, que aí eu prestei atenção quando eu fui jogar, e é verdade, é muito, muito legal, é o sound design do jogo que ele toda vez... Ó, oh, eu vi isso. Toda é vez que você bota o objeto Desculpa. na coisa, ele faz o um barulhinho, né? Só que ele faz um barulho uhum. diferente para cada superfície. Então, a bola de futebol, quando você bota no carpete, faz o barulho da bola de futebol no carpete. Se você bota em cima da mesa de ah. madeira, faz esse barulho. Bota em cima da mesa de vidro. Então, todas as interações Maneiro. entre objetos têm esse cuidado. Então, ele pode parecer simples logo que você bate o olho, mas ele tem um, tem um cuidado, assim, muito, muito bem feito, assim, com atenção ao detalhe. E, realmente, ele Maneiro. conta essa história... E aí você vai... E, e, toda vez que você completa um apartamento, você tira uma foto e você pode botar um filtrinho na foto, que é como se fosse a foto que a personagem tira para lembrar daquela casa quando ela está né, uh, se, se mudando. E aí, você tem os álbuns que você vai completando das fotos dos, dos lugares onde você morou e tal. E é muito legal. E aí, no, no PC uh, e no Switch, as fotos que você tira no jogo automaticamente são salvas no seu álbum e tal, como uma JPEG, assim, pra você poder twittar, compartilhar. É, é bem legal. E por que ele não é estritamente uh, rígido? É só, tipo, as coisas têm que ficar no lugar onde elas fazem sentido pra personagem poder usar. É é muito legal você ver, ó, oh, esse cara ele botou a bola de futebol aqui, a mochila ali olha que coisa e tal é muito, é muito legal, especialmente com os itens decorativos e tal, que você pode meio que botar em qualquer lugar é muito interessante ver os quartos que as pessoas fazem e é, é, é muito, e é isso, é, assim, é muito. parece muito, muito legal, parece cara
2: agora, peraí tu falou que tem história tem, tem isso, assim,
1: eu, 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 não, eu não terminei, terminei, mas pelo que eu vi todo mundo falando o que tem de história é isso, assim, que basicamente é que se você... o boneco morre? não tem boneco
2: não, você falou que vai
1: passar as eras. Vai, vai. Mas eu acho que tipo, você não vai até é. ela ficar velha, velha. Porque, porque, porque tem datas Entendi. reais, assim. Então, por exemplo, em 2007, ela já saiu da faculdade. Então, tipo, mesmo se o jogo for até 2021, acredito que não vai ter uma tragédia. Eu, eu espero que eu não tenha é que, eu que decorar fico, um porra. quarto de hospital em algum momento que eu... <risos> É,
2: eu quero, entendeu? É que, eu quero jogar é uma parada você, Vai me fazer chorar Você do é a personagem, né?
1: Tipo, você não tá vendo ela nunca, mas você tá botando as coisas no lugar. Algo que ela que estaria fazendo. Uh, então, a, 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 o que existe de narrativa, eu acho que tá, tá aí. Uh, entendi. Não, entendi. E, e não acredito, assim, tipo, conheço gente que já terminou e tal, que eu acho que teria comentado, tipo, uhum. nossa, mas esse final em que. Baque. Okay. Acho que você pode.
2: Ah, eu imaginei, eu visualizei você é, é, decorando o teu cachorro. Eu caixão, acho que, final, eu tá acho por que por a hora. gente
1: já passou da fase em que todo jogo indie tinha que ser uma <risos> tragédia relacionada à câncer <risos> para ser levado a sério, tá? Eu acho que Verdade, assim justo. a gente a gente se divertiu com o jogo de andar na floresta e realmente pesado lá, a mulher do cara morreu, o pai do cara, o filho do cara morreu, o pai do cara morreu, lá. Tá? todo mundo morre. Ah, Dear Esther, ah, <risos> é, é, Gone Home, ah, não sei o que. Tá bom, deu. A gente já entendeu que o videogame é sério, então, agora ele pode ser sério é sem ser a mesma agora a gente história pode de ser filme feliz. Da, 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 da Sessão da Tarde, sempre, assim. Sim.
2: Cara, parece muito é legal. É muito legal. Que eu, que eu
0: achei... oh, é muito engraçado que o jogo anterior desse, desse pessoal, da Witch Bean, ah. é um jogo chamado Assault Android Cactus. E ele é um bullet okay, hell shooting ah. up, porra, caótico, tiro, porrada e bomba, Wow, os robôzão, aí vem um novo jogo de é, é. mas só
1: é tipo a gente como jogador, né? Metroid matando os pois aliens, Game é, é, é.
2: é verdade. É, é verdade, verdade, é verdade. O é. que eu achei curioso desse jogo, acho que foi contigo que eu conversei, Lucas. Não sei se foi contigo com o é, eu Esse jogo ele veio no Game Pass, saiu na Steam e tal. Eu falei, cara, é, o público de console, de Steam. Eu achei, eu tô feliz que meu parece estar tá enganado, não, não vai gostar desse jogo. É um, parece ser um jogo mais casual, mais tranquilo, vai flopar, vai flopar. eu vou ficar triste, porque pô, o jogo é tão legal, tão... a ideia é boa. Mas esse público, eu achei, né? Parece que não quer mais não, o jogo tá, tá todo mundo comentando dele. Eu vi que ele tá saindo bem no, no Steam. Eu acredito, eu acredito que,
1: por ele ser um jogo muito levinho, ele entra naquela categoria de jogos que são bons uhum. pro Steam... Mas não pro público que a gente imagina, que é o público do Steam. Isso, porque eu acho que é a gente que ainda dizendo. tem uma imagem isso. muito de que o cara que tem Steam é o cara que joga, tipo, um Overwatch. Enfim, o Overwatch não é mais no, no Steam e tal, mas que joga algum shooter competitivo online, que é um cara mais. Ou joga uh, um, um, um Moba, um Dota 2 e tal. É, mas eu acho que cada vez mais tem jogos indies mais levinhos e coisas. Que aí, pessoas que você nem imagina tem um Steam ali instalado. Uh, porque eles jogam uhum. essas coisas, sabe? É verdade. Sabe? Então...
0: É, esses nichos, eu acho que tem muitos nichos que a gente não tem ideia, é. né? Tipo, é verdade. Eu, 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 eu pesquiso muito dessas coisas pra, pro Janela indie e tal, pra, pra procurar. E, cara, às vezes eu, eu caio numa página do jogo que eu vejo a quantidade de audiência, caralho! Onde é que esse jogo uhum. saiu? Eu lembro quando é começou a sair os números daquele Slime Rancher, que tudo bem, eu acho que até tem eu um fiquei, certo... Eu fiquei
1: impressionado é... com o sucesso que esse negócio fez. Eu, assim, eu não joguei, uhum. eu não tô Rancher jogando. É gigante, mas só pelo cara. visual, assim, né? Parecia um negócio também. Mas, ué, não, eu não. acho que eu... Ó, eu... O, outro jogo que eu acho yeah. que me surpreendeu, e é claro que o sucesso de Unpacking yeah. não chega perto desse ainda, mas, pô, Stardew Valley, cara. Eu comecei a jogar Stardew Valley é, logo é. que saiu, e assim, e a, aquela coisa não parava de ficar mais bem sucedido o jogo. Não, e eu fiquei, é muito bom isso. E, e agora vamos ver o Hunted Chocolate e tudo mais. Mas é, é isso, assim, tipo imagina, várias pessoas instalaram o Steam pra jogar Stardew Valley, e agora elas podem jogar Unpacking.
3: Uhum. É
0: verdade, o que e engra... e faz sentido que... né? esse
2: público, assim,
0: é uhum. verdade. E engraçado isso, a, a Valve lá atrás, ela falou, cara, a gente parou de fazer curadoria, de tipo, escolher a D dos jogos que entravam no Steam, porque a gente achou que Star Joe Valley não não era, não, não encaixava Sim. no Steam. E Porra, tá muito claro como a gente tava falando exato, merda, né? Exato, exato. Então, porque abriu o processo, porque a é, real é essa, é né, cara? É muito difícil saber qual, qual nicho que vai funcionar ou não vai. É muito difícil saber. Exatamente. O que que vai e no final certo, das contas, isso. o
1: que a Valve quer é que todos os nichos dêem certo, entendeu? Então, pra ele, é, é tipo, é. Uhum. é isso, assim. Ok, o Steam tá cheio de jogos de entire. É tipo, mas ei, hey, as pessoas que querem jogar esses jogos estão <risos> felizes e estão podendo acessar eles numa plataforma, né, decente, segura. Abraço, é, que... meu
2: amigo Totoro. <risos> e é,
1: é isso. Coisa. Tem, co...
2: tem coisa que tem que filtrar. Tem que tirar algumas coisas ali mas tudo Não, tá... bem. Mano.
1: Sempre vai ter coisa que filtrar. Mas é tipo assim, tanto um jogo uhum. de hentai que tem alguma coisa que tenha que tirar, quanto um, aquele hatred da vida que eles tiraram. É, total. Entendeu? Então Sempre é, vai ter uhum. algum... Assim, a gente espera e precisa cobrar da, da, da Valve e de todas as empresas uma certa responsabilidade. Porque sim, eles estão... It's okay. a business. Eles têm responsabilidade com o que eles estão fazendo pra gerar lucro ali. E... Enfim, né? Não, não compactuar com, com o lucro de pessoas que estão fazendo coisas uhum, uhum. nocivas. Mas quanto a, tipo, realmente, tipo, olha, a, a gente não pode ser a galera que diz sim ou não porque a gente entende que a gente tem um bias, né? A gente tem um, uma certa visão uhum, do que, não, é, é, um do bom que bom é jogo pai. e, é, tipo, a gente quer atingir pessoas diferentes. Então, assim, mais um ponto para talvez a Valve devesse é, ter um... um portfólio mais diverso de pessoas trabalhando lá. É. É, mas mas, é mas vejo que isso tem a ver com o é. eles te, Primeiro testaram o Greenlight e, e o próprio Star do Sim, Valley né? veio do Greenlight. E aí depois veio eles ah, green beleza, light, não verdade. precisa de Greenlight. Vamos só abrir para todo mundo e tal. E aí fica essa coisa, não, vamos uhum. cobrar. E aí aumenta... Tá todo mundo aprendendo ainda realmente como, como fazer... Com o fato de que hoje você depende, basicamente, de uma, de uma loja virtual para você poder vender. Porque, por exemplo, se eu tava fazendo um jogo indie nos anos 90, eu podia, te, eu podia vender o disquete da minha casa e te mandar pelo correio. E eu anunciava onde eu quisesse. Mas a venda era entre eu e você. E eu usava o correio uhum. para mandar. Mas hoje não, tipo assim, se eu realmente quero... Eu posso vender um jogo no meu site, você paga no PayPal e baixa um zip mas as pessoas querem comodidade querem uma certa segurança uhum. ali uma, ah, quem, é que tá, quem é que tá me garantindo essa transação? Ah, é a Valve tá, ela tá garantindo uhum. aí, você pode devolver o jogo você pode reclamar, tudo mais então uh, aí você entende que, ah beleza, então vocês tem que poder dar uma moderada aí, mas ao mesmo tempo vocês também não podem fechar totalmente as portas pra algo porque é diferente porque as coisas só evoluem, Sim. crescem e se uhum. diversificam quando elas podem ser diferentes, né
2: Justo. O uhum, que uhum. eu ia comentar, de, falando de público diferente, vocês viram a, a polêmica que surgiu no Twitter do, dos jovens que estavam jogando esse jogo e não sabiam o que, que era um Gamecube, onde botar, o que <risos> fazer, e aí estavam travado <risos> no jogo? não sabia onde colocar, tipo, o que que é isso? O que que é isso? botava na cozinha, Cara, tá eu, eu acho que até hoje a
1: gente não sabe o que é um Gamecube, cara. <risos> Inteiramente. É um
0: grande você... É uma air fryer, a galera acho acha que é uma air fryer, cara, mas, Não, mas é meio
1: estranho, porque o Gamecube que tem no jogo, ele tem algum acessório plugado que torna ele difícil de botar em certos lugares. Ele, tipo, ele é um Gamecube e tem algo plugado atrás, e eu não sei se tem algo plugado atrás ou eles fizeram uma alça mais estilizada, mas enfim, eu sei que no primeiro hum. apartamento que o Gamecube <risos> aparece, eu tive que botar ele meio de lado, ao invés de virado pra pro sofá, eu tive que botar ele de lado é, fiquei Sim. chateado com isso, me incomodou me incomodou, vou dizer. <risos> Achei
2: muito bom. A galera, tipo... Cara, eu tô travando nesse jogo. O que é isso aqui? Onde eu botou isso? É ninguém sabia o que era o game. Cara, oh, tem uma... <risos> a, a,
1: a, as pessoas... É, é, a primeira coisa que eu desempacotei na segunda casa foi o, é, o, o monitor de, de tubo vem desempacotado e aí a primeira caixa que você abre é. é a torre do computador. E eu imediatamente, pum, embaixo da mesa do escritório. Né? E eu fiquei aí eu olhei pra isso nessa hora e falei... Cara, quem não viveu essa época... Onde que, tipo, o que, que eles vão fazer? E <risos> essa galera que, tipo, que todos os computadores que eles tiveram na vida foram um laptop, assim. Tipo, realmente, assim, você. Uhum. Porque aí você vê também, tipo, o quanto de espaço você perdia, assim, o quanto que tudo era gigante e, e, e pra, só pra rodar show do milhão, volume 2. Uhum. Caralho, <risos> o show do milhão era, era o jogo do milhão Cara, momento, né? melhor franquia brasileira de jogos de PC?
2: Joguei muito, joguei eu, muito. Eu joguei qual bom, qual franquia Caraca. de jogo
1: brasileiro de PC teve mais continuações do que show do show do milhão? Teve o quê? Seis
2: volumes? Não teve mais, É mesmo? No, no eu, eu, é, eu, eu, eu fui um. até o
1: 3 no PC. No Mega Drive tem dois, uhum. mas no PC tem acho que seis volumes, sete... Alguém no chat vai saber, com certeza, se alguém no chat não postar a foto da coleção deles de todos os volumes. Mas eu acho que é Existia aquela a franquia mais bem sucedida de, de, em termos de continuações. Claro que a gente tem jogos online e, e tudo uhum. mais, mas assim, Taikodon foi lançado 82 vezes, né, e tal, rest in peace. Mas show do... É. É,
2: existia aquela história na, no, no, no início da internet, no, no raiar da internet, que com certeza é verdade, porque isso tá na internet é verdade, mas que a galera comprava e ia lá na notérica, porra, cadê? De onde eu tiro meu ouro Caralho, agora? Que eu ganhei aqui o um milhão. a galera milhão, achava, né? um milhão. achava
1: que tinha ganhado um milhão.
2: Um milhão. Tinha essa história aí, com certeza é verdade, mas era é, é, assim. Pô, o que certamente contribui o sucesso da franquia, eu, né?
1: Usando muito porra. o Twitter, eu acredito que, um, pode ter acontecido, pelo menos uma vez, ou, ao mesmo tempo, pode ter rolado <risos> aquele fenômeno que é muito famoso no Twitter, do vou imaginar um cara pra me irritar. E aí, alguém tava sentado é, em casa é e vai imaginar a pessoa mais burra possível. Vou... Imagina, se alguém acha que ganhou essa porra, ele vai na lotérica. <risos> <risos> eu, eu... Porque é tão normal isso hoje no nosso pensamento. Tipo... Cara, imagina.
2: Sim, eu... E aí no Twitter a galera já imagina uma situação aí e já tem aquele sprint de WhatsApp. Sim. Que foi é, de um WhatsApp uh -huh. pro outro, tá ligado? O cara, o cara então tem um grupo, muito uma pessoa só cara... que é ele
1: mesmo e ele fica...
2: Sim. <risos> ele fica parece muito maneiro o jogo. E tu jogou no PC, né? Uh, no Switch Só tem no PC? Tem no Xbox? Não. Não. Tem, o quê? Tem um PC, Switch e Xbox. Eu joguei nos dois. É. Eu joguei
1: no Switch e no PC. E no Switch... Mas
2: no, no Switch... É natural, assim, porque eu tô vendo que é um jogo meio de mouse, É, é do né? analógico,
1: mas eu achei tranquilo. Você controla o analógico no mouse e aí usa o A e o B pra ser o clique esquerdo e direito. Entendi. É mais aí. legal no mouse, tão mas pequinho. é tão legal de jogar deitado na cama no Switch que... <risos> ah, não, ele tem um conforto, né? Meu Deus. Não, e até porque ele... E, e esse joguinho é bem É, então, tinho, ele é um, é é um bom joguinho assim, pra tá. até dar um soninho e dormir, assim. É tipo ler um livro, assim, antes de dormir, <risos> você vai <arrumar. risos> Ah, e aí porque, eu acho muito legal, porque, porque... <risos> eu e minha namorada, a gente tava jogando ontem e falando assim, cara, por que, e... que a gente tá organizando essa casa aqui ao invés da nossa? Porque, tipo, chegaram os recebidos ontem a abrir ali no jogo, é é E aí, isso. tipo, a gente tá literalmente organizando o closet <risos> de uma menina virtual enquanto o nosso closet a gente falou que ia arrumar hoje. <risos> e eu falei, eu é verdade, eu acho que aquela espátula velho ali.
2: <risos> eu falei, eu falei, o que, que a Nina acha? De você tá arrumando uma casinha virtual. Não, não, eu, eu, eu arrumo bastante, <risos> eu arrumo bastante. Então, Cara, um não, pensa o bem. O Victor é, um, é um, um garoto pack. muito preocupado com a
1: arrumação. Uh, tão preocupado que sempre que ele janta aqui ele quer lavar a louça depois, mas eu já expliquei pra ele que não lava a louça muito bem e eu prefiro eu lavar depois que <risos> ele vai embora porque eu já tive que lavar louça Exposed, Exposed. Exposed do leitor Não, mas ele é, ele é muito é. bom, ele, ele arruma bem a casinha dele e tal, uh, mas eu, eu imagine, o leitor é eu essa coisa de imaginar uma pessoa pra você ficar irritado eu já imaginei assim uma briga de casal que nunca rolaria entre ele e a Nina, mas seria muito bom, cara. de quem é essa vagabunda que está tá arrumando a casa aí que você falou? Tá fumando a é casa de quem? Já, não é de filho, não. Já tá te pagando
0: pra isso? Sabe o Eu Já vi aquele meme do Instagram que é uma menina, tipo, ah, que lugar bonito, alguma coisa de férias. E a, a menina responde alguma coisa ela, ah, é? Tá seguindo meu namorado por quê, é, tipo palavra... É isso. É. Isso. é. é isso. Então, tipo, é a mesma coisa, tá arrumando a casa Cara, de quem? Eu, não,
1: eu, eu sou fascinado pelo mundo da monogamia tóxica das pessoas que vão lá e falam, não siga, para de seguir minha, meu namorado. Eu vi que meu namorado tá te seguindo. Isso é bizarro, eu vi que minha namorada. Cara, Direito. é tipo... Tem muito isso, assim. Eu, eu não consigo... Tem. Cara! Tem. Cara! Tem. Enfim.
3: <risos>
1: I don't have yes. any conclusions.
0: <risos>
1: <risos> Mas não tem nem o que a conclusão é tipo... É só que tipo, pariu, cara!
2: Né, cara? É, 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 tudo que eu tenho... É, é a de... conclusão é que o, o Heitor, ele tem que arrumar mais é, a casa. Cara, o, o Heitor... É, eu,
1: é o Heitor, se ele quiser
2: arrumar a minha casa, ele pode ir. Ele... ele... O Heitor dá uma raiva, porque ele... Ele tem hora pras coisas e ele malha. Ele não, 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 não. não, cabelo, não. Parou, parou. Casa.
1: Eu não vou ouvir a frase: o Heitor tem hora pras coisas. Ah, não? Eu, não. eu, eu e a Nina, <risos> quando antes da pandemia, a gente se ia levar é o um menino no cinema, tinha que mentir a hora do filme. Entendeu? Eu marco, eu marco é dele vir jantar aqui em casa até hoje e é tipo assim: que horas? Oito. Oito e meia eu falo: e aí ele? Tomar um banho e tomar absurdo.
2: Então hum. ele me enganou. Mais de uma vez. Heitor, ele eu combinei, muito pontual mais uma, comigo. Mais coisas. de uma
1: vez eu combinei com o Heitor dele jantar comigo, a gente fazer alguma Exposed. coisa, e dá, tipo, 10 horas, 11 horas da noite, e eu simplesmente mandar uma mensagem e falo, cara, eu, eu tô indo dormir, na real, porque... Eu ah, oh, achei que ia ser mais tarde. <risos> e, tipo, quando, que, quando é que a gente fala assim, né? vamos jantar hoje? E aí você, tipo, simplesmente presume que vai ser às 11 e meia, sem perguntar. <risos> <risos> uh, então é isso, assim, eu, 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 eu amo o Heitor, é um dos meus, meus melhores amigos, mas, assim, pontualidade Heitor, é não, é um, não é o um forte. Talvez... Pontualidade com ele. Ele tá me enganando, é assim, então. Não, e ele realmente, tá ele, 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 ele tem essa, essa disciplina de, realmente, sim. ele malha, ele, meu, tem horário pra trabalhar certinho, faz tudo que tem que fazer, faz os, os filhos dele e, ai, ah, come direitinho e tudo bem, tá. Ele é uma pessoa muito madura, muito organizada. Mas quando você tá falando uhum. em sair de casa, ir pra algum lugar e tal, Aí o, pega. o conceito de tempo é muito nebuloso ali. Mas eu acho que é porque ele é um cara tão, tipo relax, que ele, tipo, ele acha que, ué, tá tudo bem. E aí, não tá, não tá tudo bem. Então ele preciso que você entende. <risos> já, já valeu o
2: Exposed do Heitor, já valeu trazer esse jogo. Então tá aí,
0: Exposed do Heitor e Unpacking. É... O próximo jogo Bora. é um jogo que eu não botava fé nenhuma mas nenhuma, né? na E3, quando mostraram, a gente fez a E3, eu falei, gente, parece uma merda, e a gente falou, não, Lucas, que isso, Não, parece uma merda, não, parece uma merda, não, não, parece uma merda, não, parece legalzinho, e aí eu fui jogar, e o Ricardo jogou bastante também, não sei se o Gus chegou a jogar, ele também pode acrescentar, eu fui jogar, surpresa do ano pra mim, surpresa do ano, adorei, eu zerei, eu cheguei a zerar, que é o Guardiões da Galáxia, é, desenvolvido pela Eidos Montreal, é, e publicado pela Square Enix. Ele é um jogo single player de mais ou menos... Eu vou chutar que eu levei umas 20 horas, não sei exatamente quanto tempo que eu levei. Cara, gostei muito do jogo, não esperava. Porque eu não sou o cara... Eu tá, o, o Ricardo se dia ficou puto comigo no podcast que eu comentei que eu não sou o cara super... que tá super contente com a quantidade de projetos de, baseado em Marvel, etc, que estão tá anunciando. E... Dito isso, gostei muito mesmo do Guardiões. Amei os personagens. Acho que os, os personagens desse jogo... São melhores que o do filme, da Marvel, inclusive, uma uhum. declaração aqui. E queria saber o que o que Ricardo acha. É assim, primeiro, eu tava errado em duvidar da Isma, dos Montreal, eles são um bom estúdio, né? Então tá aí. São, tá são um bom estúdio. É, mas eu confesso que eu não esperava que os eu, eu fosse ficar tão apegado nos personagens da história. Eu tava, tipo, verdadeiramente entretido. Eu tenho problemas com o jogo, ele não, não é perfeito de forma alguma, uhum. mas eu achei ele muito da hora mesmo, muito polido, muito bonito, muito, muito longo. Muito polido, você acha? É muito polido. Tô é que, tipo, no sentido de ele tem ser... Tem bugzinho, um... né? Ele é bugadinho. Tem, tem, tem. Ele é bugadinho. Eu digo no sentido... Polido, quando eu for... ele é mais
2: impressionante visualmente do que eu achei que ele seria. Eu acho que é isso que eu ah, quero Ah, sim. É, é, agora, é... olha só. Ma maior surpresa do ano? Não. Chronos Max. Como é que é o nome do jogo? Ah, o Scarlet Nexus. Scarlet verdade. Nexus. Pô, esse cara, é. pra mim, foi a maior, maior surpresa do ano. Mas, que é, sabe o que é?
0: Eu não achei hum. que o Scarlet Nexus ia ser ruim vendo por vídeo. Esse eu achei que ia ser uma uh -huh. merda. Entendeu? Aí, pra mim, tipo... A surpresa vem disso. Tipo, cara, eu achei que isso ia ser Lembrando que é muito o primeiro ruim. jogo
1: da Square e... Enix nessa leva de jogos da Marvel foi muito ruim, que é o... o, o, é, o foi jogo
2: ruim, exatamente.
1: Então, realmente, eu, eu, eu... A gente viu pouco desse jogo antes dele sair, eu acho. Né? Ele, tipo, a gente viu aquele anúncio no uhum. E3, que era só aquele velho e bom, tipo, só pra você lembrar que não vão ser os atores do filme. Uh... Eu... E aí... Sim. Meio que... Eu acho que a gente só ouviu falar dele de novo, eu acho que rolou um beta logo antes de sair, alguma coisa não?
0: É, teve um evento
1: de preview é. da, da imprensa, e aí, testaram e tal, só que, que saiu. Assim, muito... O que que é esse jogo? Porque ele não, ele é, ele é, ele é, é mecanicamente é isso que tipo eu não entendi, ele é tipo um jogo de ação uh -huh. em terceira pessoa, porque eu sei que você só controla o Star-Lord, não é isso? Sim, Sim, exatamente Ricardo, quer explicar?
0: Já que tu ia trazer é, o jogo cara, tu?
2: ele é um jogo de ação em terceira pessoa Mas eu acho justo dizer que a, O que trabalha a favor e contra ele Ele é um jogo de terceira pessoa bem, bem diferentão é, Ele não é de maneira nenhuma aquele cover shooter, sabe? Que você uhum. tinha lá um charter e tal Ele tem um sistema de combate que funciona como um jogo de terceira pessoa, de ação, que você tem que matar, dar tiro e tal, tal, tal. Uma mistura, uma mistura disso com algo, com uma pitada de mais effect ali. É, hum. Porque você só controla o Star-Lord e você pode dar comando para os personagens. Curiosamente, cara, tudo que faz esse jogo funcionar, eu acho que a gente vai inevitavelmente focar os comentários desse jogo nisso... É até bom começar pelo combate O que faz funcionar A cola que faz esse jogo funcionar Apesar dos problemas que eu acho que tem São, são muitos uhum. O que funciona nele Funciona muito bem Que é a parte narrativa Por que, que eu tô falando da parte narrativa no combate O combate Engraçado, cara, por vídeo Ele parecia só absolutamente horroroso E com Sim. controle em mãos ele, Eu não vou usar dizer que é bom Na minha opinião, é claro, não sei o que, que o Lucas achou eu não vou usar é divertido. Dizer que... É divertido, é até difícil de explicar isso, né? É porque ele, ele é clank, isso, né? ele tem problemas,
0: mas assim, e no final, ali, ali na parte final do jogo, é, tem uma parte final que é muito combate atrás de combate que eu achei um pouco chato, porque daí fica uhum. cansativo. Não, e ele mas é muito
2: ele... cadenciado com combate, né? É, tipo, uh -huh. muito mesmo, tem, tem, tu passa horas sem fazer nada, e aí ele meio que começa, ok, agora toma aí uma sequência de combate, porque... Faz muito tempo que você não luta. É, é tão pouco, cara, que a cada. A, a sensação que eu Impassava, eu Lógico que não é exatamente isso, mas. Ele tem habilidades que você vai desbloqueando ao longo do jogo. Cada combate você meio que ganha um ponto de habilidade. Cada encontro mesmo, que, uhum. tipo, são tão poucos. Que a barra de experiência, ela sobe muito rápido. A cada, cada mínimo combate que tem, tu já passou de nível. Porque Sim. ele tem pouco combate. Então, eu, eu acho que foi uma. É uma decisão inteligente, porque me parece, posso estar muito errado aqui, me parece que os desenvolvedores eles estavam bem conscientes do que, do que eles queriam fazer e de pra onde eles queriam ir, no sentido de... o que eu acho legal, eu acho que esse é o ponto que trabalha a favor dele. É, cara, a gente tem um combate aqui, mas ele... <risos> vamos brincar, vamos se divertir é, com isso só, só, aqui? Só, tipo... só pra
0: explicar como ele funciona, mais ou menos, que uhum. o Gus tinha perguntado, o Ricardo antes de chegar na nos minuci... no, 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 minucio... Sim, claro. no minucioso, basicamente tem o Star Lord, uhum. é, tu controla, ele é o personagem que tu controla, como tu tinha falado, o ele basicamente uhum. tu controla e com o gatilho, o gatilho não, é o RB, é o LB, né, Ricardo? Tu lembra se é o RB ou
1: o LB? Eu preciso que é vocês Loper, lembrem. Né? Eu acho que isso é essencial pra mim, se vocês lembrarem. Era... Eu não vou conseguir <risos> é, Mas do bom.
0: que tu tá falando? Que é onde tu usa, porque daí basicamente o que tu faz? Tu controla o Star Lord e a parte de combate que tu pode fazer com os outros membros do Guardiões é que tu pode dar comandos, comandos pra eles isso. até usarem habilidades especiais. Que aí tu pode combar habilidades entre eles com as suas próprias habilidades. E aí, num desses dois que eu não lembro qual que é, que é onde tu usa esses comandos, né? Um tu dá a com, É o um LB. LB. É, e aí, basicamente, tu pode fazer esse. E aí, pra tu superar esse, esses momentos, pra tu superar, pra tu vencer esses desafios de combate, tu tem que juntar as habilidades dos Guardiões e enfrentar essas criaturas que tem pontos fracos. É
2: porque ele é, ele é simples, né? Tipo assim, uhum. é, eu, ah o que você faz no controle de Star Lord Cara, tu dá tiro. Dá E, tiro. Tipo, e tem um é, menininho, é, tem um é isso, automático. só isso pra isso mesmo, cara, sabe? E, uhum. e, e, e tu, ele tem um locom meio que automático nos inimigos, ele não é a lá, sei lá, imagina aí, algum Chartered Gears em que você aperta é. e você tem que mirar não ele dá-lo com automático porque é um jogo muito sobre mobilidade a ideia é que você não fique parado durante esses combates e aí tem aquela aquele design ortogonal de inimigos do tipo cada inimigo tem uma habilidade única então pô beleza tem esse inimigo aqui esse inimigo aqui ele tem mais energia e ele tem esse escudo de gelo e aí ao longo do jogo você vai desbloqueando tiros elementais para o Star Lord é, que é de se agrega alguma coisa de, diferente ao combate, além de só dar tiro. Então você tem que... Ah, esse inimigo aqui ele tem um escudo de raio, aí tu muda para tirinho de raio para tirar o escudo dele. Esse inimigo aqui ele tem um escudo de gelo, aí tu muda para tirinho de gelo e, e por aí uhum. vai. O lance é que aí você pode dar comandos para pro, os guardiões, né? E eles vão, vão melhorando, ganhando novas habilidades conforme você avança e aí você pode... Combinar táticas, do tipo, ah, Groot, Groot não, Rocket, é, taca essa bomba que junta todo mundo. Aí ele taca uma bomba lá, mais effect, quem quem jogou vai se lembrar. Agora eu esqueci o nome da magia, mas ali a área tinha aquela bola que puxava os inimigos e fazia eles ele meio que ficar flutuando. Uhum. É, e aí tu, pô, Groot taca essa granada, aí eu, o Grut o Rocket taca essa granada, aí ele taca. Aí tu fala pro... Puta, esqueci o nome. Como é o que é o Drex? nome do boneco verde? O Drex. Drex. <risos> tu fala, Drex, pula e cai em cima é deles. O Drex vem, pula e... Ele é azul? Eu, eu, eu achei ah, que era eu, ver... é verde. A mim. Não, não, ele, ele é, é verde. verde. Ele é ele azul, não é? Né? Mas o Rocket chama eles de verdões. Então ah, ficou é, verde ouvindo, pra é. mim. Mas peraí, o jogo verde, é em português? Ele é, ele é meio azul. Tem dublagem. Sim, ele é em português. Eu, eu, eu
1: joguei em inglês, ele, mas sem dublagem. Eles usaram os dubladores do filme? Porque isso eles... Usaram ah, os dubladores então do filme.
2: Fica... É muito bem maneira, dublado. muito quem é bem
1: fã dublado. dos filmes, é melhor até jogar em português, então. Eu
2: tô é. jogando em português, cara. Se bem que a pessoa é... que é falou do dos filmes muitas eu vezes acho... não tem um
1: em dublado. Mas enfim, eles fazem o que eles podem. Sem
2: qualquer um lance. Eu tava comentando da narrativa e o... Eu, 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 eu não gosto muito do combate. Eu acho que o combate, ele é divertido. Tu se ele move e tu atira. Tá <risos> ele, ele funciona porque ele é bem cadenciado, eu acho. Sim. No final ele
0: não é. No final tu, tu vai ver que tu tá numa parte, cara, que ainda é bem cadenciado. Uhum, eu acho, uhum. na minha opinião, até ele ainda é bem cadenciado. Depois depois vai ter uma parte, cara, que é só combate atrás de, que eu tava tipo, caralho, uhum. chega, me... passa a próxima
2: cutscene. Eu quero ver a próxima cutscene. É, é isso, né? É meio que o que a gente quer, eu o que eu ia comentar no combate, o que faz ele funcionar para mim, é que os Guardiões, eles não calam a boca nesse jogo. Tipo assim, isso funciona a favor do jogo. Eles estão sempre comentando tudo que você tá fazendo no jogo, seja dentro ou fora do combate. Então no combate, é muito maneiro porque eles estão comentando é, é, o que tá acontecendo no combate. Muitas vezes eles comentam o que você tá fazendo. É, é, tipo, é só
1: Ibenter o tu... jogo? Não é, soy banter, que é, é, é a expressão que a galera usa pra esse, esse tipo Sim. de diálogo dos filmes da Marvel, que é tipo, uau, wow, you did that. Uau, <risos> wow, that happened. É.
2: Cara, não, é, é, não só isso, ele não fica só nessa. O que eu acho legal é que, tipo assim, tu vai pra um outro lado, aí ele comenta assim, porra, o que que você tá fazendo aí? aí e e é maneiro, porque eles a ideia é que eles estão sempre em conflito e, né é, o e, jogo eu acho que é interessante é muito é, bem.
1: É, porque assim é tão comum a gente ter jogos de ação que você tem algum tipo de squad e tal tipo né desde o Rainbow Six mas, tipo, você não sente que você tá com outras pessoas ali, né? São só outros bonecos que andam e atiram. Então é legal, tipo, uhum. né? Se você tem um squad de personagens, ainda mais personagens que são. né, já vem com a expectativa de essas pessoas têm personalidade, eles têm, né? Uh, traços uhum. específicos, uhum. cada um. É, é legal que, tipo, durante o jogo. Porque senão vira aquela coisa, né? De, tipo, que é um jogo inteiro calado, dando tiro, aí corta na cutscene eles. Uhum. Uau, E não sei o quê. E é tipo, uma coisa não, não fala com a outra, né?
2: Cara, sim, essa parte narrativa ficou muito sim. legal Porque, tipo, aí tu, tu vai pra um lado, tu mata um inimigo Aí a Gamora fala Peter, eu tô precisando de ajuda aqui Tem um inimigo aqui E aí tu vira, tu olha pra ela, aí o Drax fala assim Ah, que saudade de cair em cima dos meus inimigos Aí tu, tu dá o comando pra ele cair é, ele começa a rir, ah, 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 tá ligado? Ele reage, sim, sim. Ó, as paradas, ele te pede e ele reage. Então, tipo assim, essa parte narrativa no combate ficou muito bem explorada. No combate não, como sim, um todo. eu, eu acho que, que é, é muito bom. Eu, eu acho que a grande cola desse jogo é a parte narrativa, que funciona é, muito eu bem. eu acho que deve ser
1: muito bom também por causa disso, que é, que é, tipo, eu acho que integra mais toda a parte narrativa ao jogo, porque é isso, né, assim, há tanto tempo eu fico pensando especialmente também em jogo de super-herói, assim, que... O jogo baseado em filme e tal, tipo, do Homem-Aranha, essas coisas. Era sempre assim, era tipo, era um jogo e aí tá ali, tipo, combate, 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 combate. E aí do nada, tipo, uma cena igual a do filme e tal. é Ok, agora volta pro combate.
2: Combate, conversa, combate, é. conversa. Isso ficou muito legal, de verdade. Isso ficou, eu não sei o que o Lucas achou, eu acho que pra mim é o grande destaque do jogo. Porque não, não só dentro, como fora do combate. Então, quando você tá fora do combate, explorando os planetas, ele é um jogo bem linear, mas ele meio que é, tem algum espaço pra exploração e você tem que, sei lá, pedir ajuda da Gamora. E a Gamora, ela consegue fincar a espada numa plataforma e ela te joga pra cima. Só que o jogo te dá a opção de quando você encontra desafios de plataforma ou desafio de progressão pra continuar navegando pelo cenário, ele te dá a opção de você escolher. Então, sei lá, tu acha um buraco tu fala... Tu pode mandar o Rocket direto, porque tu, pô, beleza, o Rocket é pequeno, talvez ele passe aqui. E aí ele reclama, ele fala, mas ele vai lá. Mas tu pode também pedir pra outra pessoa, tipo... É, Groot, você consegue passar aqui? Ou então... É, Drax, você consegue passar aqui? E ele... Pô, tu, tu tá brincando comigo? Tu acha que eu vou entrar aí? Eu jamais vou entrar aí. E aí, ele não fala só disso. E aí, ele fala disso e fala assim... Isso me lembra aquela época em que a gente visitou tal planeta? E aí, eles começam a conversar de um bagulho. Nada a uhum. ver, tá ligado? Parece
0: de Ricardo no periscópio, mano. Igual Nada a
2: ver, periscope. cara. É maravilhoso. Tipo assim e é outra uma outra coisa que eu achei muito legal dessa parte de narrativa enquanto explora e tá no combate é que não é, é scriptado. então tipo assim eu joguei eu joguei algumas fases mais de uma vez eu vou, vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente mas o, o, o tipo me lembra muito Dragon Age Inquisition da, da série Dragon Age em que os personagens eles têm conversas mas elas surgem de uma maneira aleatória então tipo assim eles têm algum, É lógico que eles têm algumas conversas que vão rolar... Mas eles têm muitas conversas... Até tu chegar de ponto A ao ponto B... Que são meio que aleatórias... E cara, é muito maneiro isso... Porque quando eu rejoguei a fase... Tinha várias histórias... Várias coisas que eles iam falando... Ao você atravessar de ponto A ao ponto B então absolutamente não tinha ouvido. Os diálogos são legais, eles são engraçados. O, o, o roteiro é bem feito nesse sentido. O diálogo é realmente engraçado. Eu acho que é um jogo muito bem escrito, cara, de verdade. Muito, assim. bem, escrito, muito e, e, bem escrito. E é
0: um pouco... Eu acho que uma das razões que eu não tava botando tanta fé no jogo, mesmo... É, Com eles falaram, eles escritores, e tal você pega o jogo anterior da Idos dos Montreal, eu gosto do jogo.
2: Qual, é o, Shadow of the Qual Shadow, é o outro? Tiff? Shadow
0: of the Tomb Raider, o, o ah, jogo sim. anterior. Tipo, eu gosto
1: do jogo, mas assim, o roteiro é um desastre. porra É um, é um desastre, é uma merda. Você tá me é dizendo não, que o são, roteiro eu não, eu não é justo. a Lara Croft entrando num lugar meio abandonado e roubando alguma coisa?
2: Cara, seja é o é pior, é pior que isso. É pior do que amigo. isso, é sério. Não Porque... é só colonialismo Porque... no jogo? Não é ela roubando Então, pra... ele tenta <risos> lidar com isso, entendeu? Ele, ele tenta ele lidar com isso. É. A, a, a Lara, ela tá ciente ah. disso. E eles tentam lidar, lidar com esse tema o, ao longo o, o do jogo. O cara é Lara é pior ruim. ainda,
1: né? Porque tipo assim: não, é não, é não, a gente, muito, vai, a gente tá não vai mudar
2: o jogo, a gente não vai mudar a Lara. Ela só vai,
1: tipo, falar assim: oh, I'm so bad. <risos> é meio,
3: cara, tipo, é pior
2: do que isso que ela, ela, acha que, que... ela esquece, ela ignora ah. do nada. E aí ela, ela re, recomete os mesmos erros. Mas ela, ela acha que, que ela que é. Cara, eu claro, acho que esse hoje. é o filme do, do, uhum,
1: do Tomb Raider é. que eu quero ver. É a Lara Croft, tipo, achando que ela tá certa, <risos> e meio que todo mundo, tipo, Clara não faz isso, só não faz isso. Tipo... É muito ruim,
0: cara, é muito, é, é, é. muito ruim. No sentido. E então, por isso te tipo, perguntando surpresa, porque eu concordo com o que tu falou, tipo, eu acho que, que a, a cola que mantém tudo junto, é a narrativa, é narrativa, porque, cara, narrativa. eu amei, eu, eu não esperava Sim. nem fudendo, porque, tipo assim... Eu não sou o, o maior... Eu, eu, não, eu não odeio nada, eu gosto. de ver os filmes, eu me divirto. Eu acho os filmes da Marvel divertidos. Mas eu não é. sou o maior fã, sabe? Eu não sou o cara
1: que, tipo, nossa, meu Deus, eu vou acompanhar tudo. Eu não tudo.
2: guardo dos filmes dos Guardiões. É, eu, assim, eu não odeio. Então, eu vi eu o primeiro gosto, e
1: eu então... vi o segundo e achei extremamente ok. É isso,
2: é <risos> O é isso, dois é, é extremamente isso, ok. É o primeiro
0: é melhorzinho. O primeiro mas, é melhorzinho. Assim, eu, eu, eu gosto, eu me diverti vendo. Mas, é. tipo assim, esse... Em, em, em comparação com o primeiro filme do Guardiões, por exemplo, que eu achei legalzinho me diverti. cara, esse eu tava investido. Eu tava tipo assim, cara, eu me importo com esses personagens. Sim. Eu quero que as coisas dêem certo pra eles. E eu ficava, tipo... Sabe aquele jogo que os personagens crescem, pra, na tua visão? Tipo, Sim. cara, eu tinha uma raiva do Rocket, mano, porque toda hora tava Pô, batendo no é isso, boca, ele cara, é mó tô... engraçado, cara. Não, ele é engraçado, mas, tipo, ele, ele fazia umas merda e... Só que, tipo, e... Ele é resmungão. É que... ele, é ele é resmungão e aí, aquele, aquele bate-boca direto e eu ficava, caralho, mano, que... Porra, nunca tá satisfeito com... E aí, foi crescendo, sabe? Foi tipo, caralho, esse personagem é legal, a Gamora é legal, e o jogo, ele, eu acho que ele lida muito bem, muito bem com mudança de tom, de tá tipo, tudo é tudo muito piadinha mesmo, porque Guardiões eu acho que é um pouco disso, pra Sim. de repente ter uma conversa séria. Quando tem as conversas sérias, cara, são muito bem escritas. Tipo, ela, é... tu, tu, eu, eu acho, na minha opinião, os, uhum. os poucos momentos que tem... Tem um impacto que é pra ter, porque, cara, é, é, tem a nuance ali, sabe? Tem a tipo, ok, o Drax é assim por causa disso, a Gamora é assim por causa disso, sabe? Não é, é só, eu, briga, acho, né?
2: eu acho o que eu. Eu conversei um pouco sobre esse jogo com o Heitor. No, inclusive, eu fiz uma participação lá no Overload, falando sobre Guardiões. É, e uma coisa que a gente conversou é que eu acho que esses momentos tanto os momentos mais engraçados como os momentos mais dramáticos da trama eles funcionam tão bem, e por isso eu fiz questão de falar de como a narrativa é bem explorada enquanto você joga, não só é, é, durante as cutscenes, porque eu acho que é isso que faz os, os, grandes, os, os grandes e os menores momentos, primeiro, poderem descansar entre si, né? Então, tipo assim, uhum. não é um jogo que é dramático o tempo inteiro, nem é um jogo que é engraçado o tempo inteiro. Ele sabe, ele sabe descansar as duas coisas, ele sabe a hora... É, é, ele sabe o exato momento em que ele tem que mudar o tom e, e como e quando, sabe? Porque é, boa parte das coisas mais engraçadas são exploradas enquanto você joga. Você pode tomar algumas decisões enquanto você explora esse jogo. Então tem um momento, pelo menos, que eu achei engraçado. Que você tem que é, 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 atravessar uma ponte e os Guardiões <risos> eles começam a conversar, tipo, cara, como a gente vai fazer, chegar lá? O que, é que a gente pode fazer? E o Drax, ele pega o, o, o Rocket e a dublagem é maravilhosa. Sério, a dublagem desse jogo em PTBR é incrível. Eu botei em PTBR porque, como eles estão o tempo todo falando dentro e fora do combate, na minha língua nativa, e deixa de virar ruído. Em inglês meio que vira ruído. Eles estão o tempo inteiro falando durante o combate, vira ruído, sei lá, tipo tem of Arise, que os bonecos eu joguei em japonês e eles. Ficou, não, não tô aceso okay. tu, tu <risos> tem uma hora que tu nem tá mais prestando atenção nele. É. é em PTBR eu consigo ouvir eles, mas eu não, não sei. Para mim, de alguma maneira, isso faz sentido para mim. Uhum. É. E aí, eu tava nessa ponte, e aí o Drax pegou o Rocket e ele falou, vamos jogar o pequenino do outro lado? É, e, eu, e o Rocket, filha da puta, me larga. E aí tu tem que decidir, tipo, tu joga ele eu do outro lado. Eu não joguei, eu fiquei com dó, mas depois... Eu, eu joguei, pinto, mano, eu joguei, eu joguei pra caralho. <risos> e é muito engraçado, que tu joga ele do outro lado, e aí ele, seus filha da puta, vai tomar no cor, eu não sou pedra pra vocês me cara. Aí a Gamora, bom, pelo menos ele não tá atirando, aí, ele, tá, 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 a todo mundo, é muito engraçado, é muito legal. É, então tipo assim eu acho que é, é um é um é um é, essas partes dramáticas e toda a, a forma que o roteiro é construído eu e o Heitor, a gente concordou que funcionam justamente porque é videogame sabe é, eles uh -huh. souberam explorar muito bem essa parte de como oh, explorar eu sabia
0: que muitas do pessoal que escreveu desculpa só para dar uma dica interessante claro, claro.
2: muito do pessoal que escreveu os roteiros os
0: diálogos entre os personagens era a galera que participava do do Quality Assurance, né? A galera que testava uhum. o jogo, né? Que eu acho uhum. que faz sentido, porque eu imagino que a, a pessoa que tá ali fazendo Quality Assurance não é necessariamente só isso que ela é especializada, às vezes, né? Às vezes é uma parte de entrada pra indústria de jogos, uhum. mas não só isso, a é gente que eu acho que pega muito ritmo das coisas, por ter que jogar tantas vezes as coisas, testar, entende quando, não, não, quando, quando inserir ou quando não inserir, né? Porque eu vi um tweet de uma mina que trabalhou no Quality Assurance falando, ó, oh, você... Legal, legal pegar A maioria de todos, vocês estão amando os diálogos, quase todos os diálogos, assim, alguma coisa não especificou, foram escritos por gente
2: do, 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 interessante. do, do Quality Assurance. Então, tipo, valorizem Sim. mais essa galera, né? Enfim, interessante, só é interessante, interessante. É porque... É, o que eu tava querendo dizer com isso, de como o, o roteiro é bem explorado justamente por ser um videogame, é que tem cenas, cara, que tocam, eu acho que tem alguns personagens, a gente, quem assistiu aí os dois times dos Guardiões, eles focam bastante no, no Star-Lord, né? Não que o jogo não foque, ele foca, mas por ser um jogo, ele tem mais tempo Pra explorar os outros personagens, ele dá é. bastante tempo de tela aos outros personagens também. E, cara, é surpreendentemente incrível, pra ser bem sincero, como eles conseguem dar tanta, tanta alma pra esses personagens. Especialmente o Drax, cara. Cara, o Drax é, me deu né? O Cara, o Drax Mano, ele é porra, muito cara. Puta que pariu, cara. cara.
0: Eu, eu lembro que no final do jogo eu tava, tipo assim, cara, eu. eu, eu cara! Não sei. Tipo, eu tava em dúvida qual era meu favorito. Mas o Drax tava ali porque, cara, ele é muito incrível. E o próprio... E é engraçado porque o Peter Quill nos filmes eu acho ele meio chato. E uhum. no final desse jogo eu tava amando o Peter Quill, cara. Tipo, faz todo sentido ele ser o cara que, entre aspas, lidera eles, tá ligado? Sim, mano, e o Drax sim. me pegou. Porque o Drax teve, tem umas partes que eu ficava, caralho, mano. Tem uma, umas camadas de profundidade que o filme não explora de forma alguma, por, por ser um filme que Isso. são exploradas nesse não, jogo. E, e Que é e,
2: muito legal, E que cara. se fosse explorado num filme, eu fico pensando se não ia ser... Uma cena forçada, o clichê, para pra. A gente não pode dar spoiler aqui, tá, seria injusto com quem tá ouvindo, porque a gente tá falando que é tão boa a narrativa. Seria uhum. injusto dar spoiler. Mas tem dois pontos, dois momentos, cara, um do Star Lord e um do Drax que me pegam muito nessa, na narrativa desse jogo. Enquanto você vai avançando, tem sempre flashbacks da relação do Star Lord com o. o com a mãe dele, né? Uhum. na Terra ainda e tem um certo momento em que o jogo meio que faz você entender porque esses flashbacks eles foram importantes até ali que meu irmão, eu queria poder falar disso abertamente, porque me pegou bicho, me pegou uhum. assim e do Drax especialmente tem uma cena que você tá explorando tem uma hora que você chega meio que nesse sempre Essa tem, espacial. que ser a gente é isso, uma estação espacial de piratas assim né e você pode, você pode explorar essa estação à vontade, você pode... Porra, qualquer é, não
0: sei o que é, muito foda. Você
2: pode gastar dinheiro ali, e aí, do nada, cara, você encontra meio que o Drax... Do nada, assim, você encontra meio que o Drax é, 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 parado, olhando meio que as estrelas e tal, e, cara, você tem um diálogo tão genuíno com ele, cara, e que é, é, acontece de uma maneira tão natural, por ser um videogame, sabe... É, e fazia tanto sentido eles estarem dividindo aquele momento, naquele momento, naquela hora, exatamente depois de você é, é, ter explorado esse lugar e entender um pouco mais como que esse lugar ele está atrelado à história de como eles se conheceram os guardiões, que eu falei, cara, eu, eu acho que um filme jamais conseguiria ser tão, ser tão orgânico genuíno, orgânico, é, tão é. genuíno, um momento tão orgânico, tão genuíno. Eu fico pensando, essa cena aqui, se ela fosse um recorte, eu ia ficar meio, ai, lá vem, né? que forçado uhum. e tal. É, então, eu acho que tem um tema, cara, principal desse jogo, foi o Heitor que falou isso, quando ele falou isso, bateu e faz muito sentido. Eu acho que eles exploram muito bem um tema aqui nesse jogo, muito melhor do que qualquer filme do Guardiões da Galáxia, que é o tema de família, sabe? Uhum. E não só entre os Guardiões, como deles mesmos, e vocês vão ter que jogar isso pra entender, é... que é explorado de uma maneira inacreditavelmente boa. Assim, sem, sem Você tá dizendo
1: então que é o jogo do Velozes é, é... e Furiosos que a gente merece? Cara, sabe que é meio isso, cara? Você
2: sabe que é meio isso? Acho o comparação boa, acho, acho justo, sim, sim. Porque, acho porque, justo, assim, cara. Aquele jogo
1: horrível e... que eles deram no Velozes e Furioso, é, no passado, definitivamente não é o jogo que a gente merece. Uh, e, não, e ele, não, e ele não... It's not about family. E esse é o erro daquele jogo.
2: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. É porque tu, tu, tu vê muito é, filmes de guerra, assim, que eles querem meio que passar essa ah, ideia sim. de como, ao longo das lutas, você... Ah, eles viraram uma família e tal, que eu meio que... Geralmente eu acho uma merda. E, bicho, de alguma maneira eles conseguiram fazer isso funcionar aqui, sabe? Uh -huh. é, é todas as interações. E aí tem que dar os créditos também. Acho que você vai concordar comigo, ô, ô, Lucas. Que as expressões dos personagens são inacreditavelmente fodas, assim. Cara,
0: não, absurdo. Eu não esperava isso também pelos trailers. Pegou muito, tipo
2: assim, o jogo ele é um pouco
0: clunky, às vezes, na, em transição de animação de combate, etc. Mas quando tem as cutscenes, que é a cutscene que mostra, da zoom, a expressão dos personagens. Mano, é muito nível, foda. nível de estar é entre foda. os melhores jogos de animação facial da indústria que eu e vi. ajuda né, tipo, ajuda na ajuda, entrega ajuda, ajuda, ajuda a tu a acreditar
2: naqueles personagens cara,
0: Ricardo, tem uma parte no final, que é um diálogo não vou dar spoiler, mas é um diálogo uhum. do Peter que eu fiquei, caralho, cara eu, eu, eu fiquei, porra, porra sabe, tipo, de eu, uhum. eu, eu parar, eu, eu lembro que eu zerei o jogo e fiquei, cara, não acredito que eles fizeram isso conseguiram fazer tudo isso com o um jogo do fucking Guardiões da Galáxia. Sim tá cara, isso é, tipo, insano. Vai isso é insano, isso é insano.
2: Isso é insano. Me
0: pegou muito cara porque tem um diálogo de novo é esse lance de ser genuíno do Quill e é legal cara que muitos desses diálogos mais às vezes genuínos tem escolha também tem escolha do que que tu vai falar do que que tu acha que é o é o, é o apto ali para a situação uhum. que eu acho que funciona pelo menos para mim das escolhas que eu das escolhas que eu escolhi das escolhas que eu selecionei ali fizeram muito sentido que eu ficava caralho que Foda, mano, que sim. legal. E, porra, esse lance das expressões ajuda muito. Porque vende, né? Vende se o cara Isso. tá puto, se ele tá triste. Tipo, o diálogo desse diálogo que tu fala do Drex e do, do Peter, tu vê que tem esse peso. brother Tem uma falando, cena tá do tá Drex,
2: que é, inclusive é algo que eu até chamei a atenção quando eu gravei lá com, com o overlord que tu fala uma parada com, com, com ele e ele só te olha. E tu entendeu tudo. Só que, uh, ele não sim. fala nada. E, então, tipo assim, a tecnologia, a parte tecnológica, técnica mesmo do jogo ela acaba ajudando muito na maneira de contar essa história e de você se sentir tão... tão apaixonado por esses personagens, sabe? Porque Sim. realmente isso, isso ajuda muito. O que eu ia comentar, cara, é que é algo que eu... Eu, eu, eu comentei lá no Overload que eu acho que em termos de expressão faciais... Eu já vi jogos, me vem a cabeça um charter de quatro. Que eu acho que em termos de expressão facial, eu acho que eu gosto mais. Mas... É, tem uma coisa que me chama muita atenção, que antes de eu criar o Nautilus, eu, eu tava estudando 3D, né? Então eu estudei uhum. um pouco de 3D e animação, não sou nenhum expert, mas estudei um pouco. É, e uma coisa que é uma grande dificuldade para quem anima e, e faz esse tipo de cena CGI e tenta animar personagens de uma maneira mais verossímil são os olhos, né? Então, por exemplo, no Piratas do Caribe, quando eles fizeram lá o David Jones, o boneco é todo animado, mas os olhos são do ator. Eles deixaram os olhos do ator, porque eles sabiam que isso é complicado. Uhum. E, especificamente, os olhares dos personagens, tipo assim, não, não, não passa aquela sensação de um Kenny Valley, não só isso, eu acho que tá em, eu acho que tá em outro nível, assim. Tipo assim, do como, do como eles conseguem te vender muito das expressões faciais através dos olhos desses personagens, eu achei isso... Eu sei que é bem específico, mas eu achei isso especificamente muito foda nesse jogo. Então... É, então, não só o roteiro é bom, como as performances são muito bem capturadas e entregues. Uhum. É, e eu acho que isso potencializa muito a maneira com que essa história é contada. E ainda que eu não tenha muitas coisas especificamente boas ou ruins para falar sobre level design e tal, elas meio que funcionam pra contar essa história, sabe? Uhum. É, eu não sei se você concorda, porque tipo assim, o que, vai, o que vai ficar na minha memória, eu tenho certeza após acabar, eu ainda não zerei, eu tô no finalzinho, faltam dois capítulos pra terminar, é a história. É tipo, como esses personagens foram explorados ao longo do jogo... Como o roteiro é super bem fechadinho, sabe? Não tem ponta uhum. sem nó. É... E como eles conseguiram, isso foi... E aí eu, eu, eu concordo que é surpreendente nesse aspecto. Você começou comentando, não sei se você comentou aqui no podcast ou no Twitter, que é, é a melhor coisa que você já assistiu, né? Tirando o quadrinho, que eu também nunca li o quadrinho de Guardians of the Galaxy. É que é a melhor coisa, que você já, já consumiu. É, e eu concordo, mano. Eu concordo, assim. Eu Cara, acho é que muito é... legal. Oh, e, e eu achei muito
0: legal também, tipo, a variedade dos lugares que tu visita. Tipo, Sim. eu gosto muito de, de, de ficção científica... Me... Tô tentando achar a palavra... Sabe aquela Ó, oh, vou dar um exemplo. Eu, uhum. eu vi recentemente Duna. Eu gostei bastante de Duna. Uhum. É, mas sabe o Duna, aquela ficção científica... Eu vou usar a palavra pesada aqui. É tipo, tudo muito... É um pouco monocromático as uhum. cores. É tipo, tem aquele negócio tipo... Ah, meu Deus, tá tudo... Todo mundo vai morrer. Tá tudo dando errado. Uhum. E eu sinto que o Guardiões, ele tem muitas cores. Os, os alienígenas Sim. são muito diferentes. Criaturas super bizarras. É cartunesco É, cartonesco. é cartonesco. Então, eu, acho eu, eu, eu apreciei muito isso. Não que eu não, eu não goste do que acontece em Duna, mas eu apreciei muito o Guardiões, porque realmente tipo, passou muita sensação de eu estar visitando esses mundos alienígenas. Quando eu pousava num lugar novo, eu não sabia o que esperar, esteticamente. Por eu não acompanhar os quadrinhos. Talvez se eu acompanhar os quadrinhos e tal, eu, eu tinha uma noção melhor e tal. Uhum. Mas eu achei isso muito legal também. E, cara, pô, realmente, a narrativa, cara, oh, 100% vendido. Cara, todos os personagens eu gostei. Todos, mano. Sim, tu tu sim, conheceu sim. o Cosmos já? Sim, lógico. Maravilhoso, assim, mano. Não faltam, é um, faltam dois. A porra de um cachorro, cachorro espacial, mano, que tem poder
2: sim. psíquico. Enfim, cara todos os personagens. A menina, a menina lá do início, a menininha. É muito
0: foda, a Niki.
2: Porra, cara, quando, quando ela abriu a boca, eu falei, amiga, você fique tranquila que eu vou te proteger pra sempre. Não importa o que acontecer nesse jogo, <risos> você, eu vou te proteger pra sempre. É muito carismática, então... É, não é. mano ma, não mas, é. mas eu acho que no final das contas é isso, assim. Eu acho, eu acho que a gente concorda que é um jogo que eu vi muita, muita gente falando assim, ah, mas isso é porque o Avengers foi tão ruim que tá todo mundo se surpreendendo com esse jogo. Sim, sim, eu acho que a surpresa vem um pouco disso, eu esperava o pior. Mas não é porque Avengers é ruim que eu achei esse jogo bom, definitivamente, não, é. eu acho que ele é. tem méritos próprios. Concordo. Que não necessariamente estão atrelados pra minha jogabilidade, eu acho que é uma jogabilidade esquecível. Eu, eu acho que eu, eu respeito a decisão no sentido de é difícil, é difícil traçar comparações em termos de gameplay desse jogo. Então, tipo assim, Sim. eles realmente foram atrás de um lance próprio em termos de jogabilidade. Mas não é uma. Não é, não é particularmente bom ou ruim, sabe? Tá Sim. lá e eu acho que funciona, funciona eu acho que serve a história. Serve mas eu não sei se você história. concorda, funciona por conta dessa cola, pelo menos pra mim. Uhum, tipo, concordo, concordo. Que é a parte narrativa, de como eles conseguiram atrelar isso a uma narrativa não linear, a uma narrativa não escripada, com diálogos divertidos. É, e eu acho que tem uma outra coisa que vale citar. Eu comentei mais cedo que eu tava rejogando algumas fases. É, logo no início, eu acho que eu posso falar isso porque tava no 3D, 3D3. Você tem que. Você precisa de dinheiro e você tem que meio que fazer uma, uma jogada com uma personagem. Você vai vender um membro do teu esquadrão, que precisa ser um monstro, porque ela coleciona uhum. monstros. E aí, pra ganhar dinheiro, e depois ele foge de lá e tu tem o dinheiro e tal. É, e aí, você pode escolher entre o Groot ou o Rocket. E eu ia escolher o Groot. E o Rocket, ele fica... Ele gosta muito do Groot, né? E ele... Ele não é um monstro. Você não pode tratar ele dessa maneira. A gente não vai enjalar ele e tal. Eu sou um monstro. Que tá atrelado à narrativa e à história do personagem Que eu fiquei com pena do Rocket Eu falei, cara, tá bom, vai você então É, eu também, eu também Cara, porque eu escolheria o Groot Só que ele reclama tanto que eu falei, cara, tá bom, velho, vai você E aí quando eu levei o Rocket A mulher começou a rir, tipo Cara, que monstro é esse, ele é fofinho Aí tem aqueles diálogos, tipo, começa a zoar o Rocket Ele fica puto E ele começa a dar tipo nela do nada, tá ligado E o plano vai pro espaço E aí eu refiz essa fase com o Groot, então tipo assim, enquanto com o Rocket tu não consegue ganhar o dinheiro ele começa a dar tiro em todo mundo e começa uma fase de tiroteio, com o Groot toda a sequência é em stealth e, e é completamente diferente, você vai pra lugares absolutamente diferentes Sim. e tem alguns pedaços do jogo que vocês têm essas, essas escolhas binárias, de fato são binárias mas que mudam a maneira com que você vai progredir no jogo real assim tipo não é só, ah beleza, agora tu vai jogar a mesma sequência tirando, não muda a fase Sabe? Muda os lugares que você vai explorar. Que eu acho que é um ponto positivo que eu precisava citar.
3: Uhum, é Agora,
2: não é um jogo que eu vou me lembrar pela sua, pela sua jogabilidade. Eu acho que tá lá, ela existe, ela é ok. Menos pior do que eu achei que seria, vendo por vídeo, mas também nada de excelente. É um jogo de tiro em terceira pessoa, com algumas opções é, é, de comando, mas que, que não explora muito bem nada do que realmente tá ali, sabe? Uhum. É, é... E funciona Só... por conta da narrativa.
0: Eu queria só trazer uma coisa, sem spoilers Eu uhum. sinto que muito jogo erra no final Muito, muito tudo erra no final, é difícil tu Encerrar uma parada com uma conclusão satisfatória E isso uhum. esse jogo acertou também eu, eu, Cara, eu amei o final desse jogo Eu amei, uhum. acontece, uma coisa, acontece uma coisa Quando o Zerar vem falar comigo Porque aconteceu uhum. uma coisa que eu fiquei assim, ó Nem fudendo, nem fudendo uhum. que eles estão fazendo isso Isso aqui é incrível, tá ligado? Então tipo assim,
2: pô, cara, fora. já teve pedaços nesse jogo que eu não posso falar Porque é spoiler que eu fiquei Ok, isso foi incrível é, pô, pois é. Só em termos de narrativa, né? sim. Então, tipo, pô, eu fiquei muito,
0: muito feliz. Muito, me pegou muita surpresa. Por isso que eu falo que pra mim foi a surpresa do ano que as minhas expectativas Sim. estavam muito baixas e eu acho que ele é um jogo bom. Tipo, quem falou... Flopou, a, né, amigo? Flopou. É, parece que deu uma flopadia. Também, né? A Square Enix, certo, é. olhou outro jogo da Marvel dentro do, do portfólio deles e falou... Nem, vamos, é, é isso vamos eu, eu falar. Eu não vi marketing. E né? 300 reais eu não aqui no Brasil. Jogo. Pois é. é. Não, eu, eu, eu também não vi, gas Não vi nada, não. cara, de propaganda, nada, nada, nada. Eu acho que eles são traumatizados com Vingadores, que eu acho que eles gastaram no marketing. E aí no jogo que eles... Pô... É perfeito? Não. Mas, cara, tem um jogo bom aí. Tem um jogo bom, tem, tipo, genuinamente bom. Não é, não é à toa que o boca a boca desse
2: jogo tá bom também. Sim. Então, cara, eu não vi nada de marketing também, guys. Nada, nada, nada. E eu acho que realmente é isso, né? Pros jogos da Square Enix de Marvel, será? Porque eles nem investiram na, 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 na divulgação desse jogo. Possivelmente. Acho que depois de, de uma vez desse jogo, eles falaram, ah, tá eu, bom.
1: Eu então, acho, é, eu, essa impressão. Eu, eu tenho curiosidade de quanto tempo ainda existe nesse contrato de licenciamento. Uhum. Uh, porque eu, às vezes eu fico pensando que tipo, talvez seja só essa questão de, tipo, é, realmente uh, não tem como a gente recuperar esse dinheiro a gente só tem tempo de lançar mais um ou dois jogos e é melhor a gente reduzir os, os, os possíveis gastos futuros e só cumprir o resto do contrato e deixar depois, tipo, voltar pra Marvel eu, 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 eu ficaria muito surpreso Sim. se a Square Enix uh, renovar esse contrato sabe eu, eu acho que
0: mas, mas tu, não, tu não acha que é um pouco diferente? Porque eu lembro quando eles anunciaram, tipo, eles anunciaram, tipo, ah, porque eu lembro do, da, do caso do Star Wars daí. Lembra que foi, tipo, ah, não sei quantos anos de Star Wars EA que tá encerrando agora. Uhum. E eu, que, eu, que eu lembro, aí vocês dois podem me corrigir se eu estiver falando merda. Eu lembro que eles falaram: Ó, a gente fechou um contrato com dois jogos a Marvel. Ah, que eram então, o é, então. E é isso. o Guardiões da Galáxia tipo não foi tipo uma parada de tipo ah, a gente tem
2: então... a licença do Vingadores não Sim, tipo, a gente... tanto que a Marvel tá tá é, não, sombra, então, é, tá tipo, trabalhando não, não, na Marvel é, é, a... não ah, é, é exclusiva né? da
1: Marvel mas era meio segmentado tipo Sim. né mas se nesse caso eles já falaram uhum. que eram dois jogos e o do Vingadores não cobriu os próprios custos eles já sabem que o segundo jogo não vai conseguir né? Então, é, que é uma franquia sim. menor né? então você gasta menos em marketing sim. porque você dentro do que você já sabe que vai perder você pelo menos perde menos então como advogado diabo uhum. eu vou dizer tá certo, tinha que ter jogado pra morrer esse jogo por melhor que seja infelizmente uhum. o mundo do show business é mais business do que show então é isso aí é isso
0: é. é isso. Mas é muito bom. É foda que tá caro, eu não vou recomendar. Exato, nenhum jogo
2: eu queria 300 poder recomendar, mas cara, 300 gente, reais. A gente vive lá, eventualmente, cara, nem um jogo. ou
1: ele é grátis na Epic ou no Game Pass. Então, tipo, espera. É espera isso, que quando é essa isso. licença tiver Tom, prestes é. a acabar, a Square Enix vai jogar no Game Pass pra ganhar uma graninha da Microsoft e, é e, e deixar acabar.
2: E aí, nesse sim. caso, eu recomendo muito. Aí, eu beleza. Acho que aí, tipo, merece, é, né?
1: merece o seu tempo. Ele talvez não mereça todo
2: esse dinheiro. Sim, sim. Sim, exatamente. Sim. exatamente.
0: Então tá aí, Guardiões da Galáxia. Uma surpresa muito, muito agradável. Gus, você tem mais alguma coisa que você queria saber do jogo? Que, como que não uh, jogou? Não, não.
1: É, eu... não? Então, tá. ah, eu só quero saber se a Galáxia tá guardada. Ok, ficou tá, fico tranquilo, tá porque eu moro na Galáxia. Tá <risos> <risos> nessa galáxia mas, eu, não sei, não... eu não sei que galáxia acho eles estão a... porque tem isso também eles viajam muitas galáxias então eu nunca sei qual galáxia que eles estão guardando às vezes não é a Via Láctea então e aí, é tipo <risos> eu não tenho ideia eu acho eu que não é a Via Láctea é uma ótima eu acho que é a Via Láctea mas, mas, eu eu acho que, mas, mas mesmo, não tenho ideia o C da Terra e a gente ganha um, um, uma certa tipo uma boa vontade uma boa vontade eu acho que sim acho que sim
0: acho que eles são guardiões de várias galáxias por que eles não são os guardiões das galáxias Boa pergunta. Acho que daí acho era tipo, sabe, tu vai fazer o um marketing da tua marca e aí tu quer prometer uma coisa, tu bota Guardiões das Galáxias, tu tá prometendo muito. Guardiões da Galáxia será é que mais aí fácil. Não mais dá mais pra fazer um negócio maleável. de Tata patatá?
1: Que toda a galáxia tem o seu Guardiões da Galáxia. E aí eles fazem os grupinhos meio banda cover autorizada, sabe? E aí. Mas eles você tem que pagar todo mundo. Não, mesmo. Todo, não, não todo mundo. Porque aí não. o que, que é? É, é? Isso é business, é franquia. Você, eles, os guardiões originais, ah, é que vão cobrar uma taxa em cima de cada franquia em cada ah, galáxia. Que foi assim que começaram os Lanterna Verde. E é, esses têm. Gus fazendo as perguntas esses que precisam, precisam de ser business. Feito. Não tem um lugar na galáxia que não tem Lanterna Verde. <risos> tem, tem cidade no interior de Santa é verdade, Catarina é lá que, é que tem uma Lanterna Verde isso aí. <risos> E o Verde? Lanterna Verde, <risos> e eu, na verde, verde eu li os Gibis, é concursado, ninguém perde o cargo ali, a não ser que queira. Entendeu? <risos> o cara tem que virar o Paralax pra aí o cara, a galera começar. Oh, talvez eu esteja infringindo aí, <risos> contrato, Talvez a gente tenha uma justa causa aí. Mas se não. Aquele. O, o, qual é o ruivinho lá que ninguém gosta? É a Lanterna Verde até hoje. até hoje. Porque isso aí <risos> Ruizinho, é concursado e, mesmo, e deixa a pensão pros Por filhos. É. Isso aí, é o maior gasto do universo da DC é o, 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 a militarização dos, do, dos Lanternas Verdes. Isso aí é um... Se, se precisasse cortar custos... Em primeiro lugar, o Batman tinha que pagar mais imposto. E em segundo lugar, a gente tinha que rever os Lanternas Verdes.
2: Uhum. as lanternas são geniais, <risos> realmente. Como são agora geniais, agora mas... que você tocou nesse ponto, eu percebi isso.
0: Eu... eu... Eu, 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 tô, eu tô até sem palavras, os guardiões deviam estudar mais com... <risos> eu, se com os guardiões estiverem pra, assistindo, pra eu, eu posso dar
1: uma consultoria, a gente vai transformar <risos> esse, esse no, no o maior negócio da, das galáxias.
2: Então tá aí. Lucas. Guardiões das galáxias. Oi, amigo. Eu queria fazer a conexão porque eu hum. tenho a questão. Pode fazer já, vai. Jurax World Evolution dois. Hum. Dois. Eu gosto da, da. Como é que é o nome da empresa que faz isso? É a Frontier, né? A ah,
0: Frontier, isso.
2: Frontier, ela faz o. Ela faz um jogo que eu gosto que é o Elite Dangerous, pra quem não sabe. E aí. E aí, uma vez por ano, pelo menos, eles lançam umas paradas lá pro Elite Dangerous. Só que toda vez que eles lançam uma parada nova pro Elite Dangerous, é sempre muita promessa, pouca execução. E tudo mal feito e bugado. Jurassic é World Evolution. Oposto,
0: oposto disso, mano. O oposto. O, mano, esse jogo é mu uh. muito polido. É porque assim, teve o, Jurassic, o engraçado O falou isso, o Jurassic World Evolution 1 era um pouco disso. Ele não era bugado, eu não acho que ele era um jogo bugado, mal acabado, uhum. mas ele tinha pouco conteúdo quando ele saiu e ele tinha sistemas que não funcionavam muito bem e ele tinha missões pra mim que era tipo, pô, sabe, tu vê os filmes, é baseado na franquia Jurassic World e Jurassic Park, que tu pensa tipo, uhum. ah, Dinossauro voador, dinossauro aquático, faz parte da nossa, da, 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 da imaginação, né, quando a gente vê isso. Não tinha isso no Jurassic, no Jurassic World Evolution 1, né, tipo, tu, tu via que eles estavam meio que aprendendo muita coisa nele, até porque tinha, cara, tinha um sistema no primeiro jogo que é. era uma rixa entre as três divisões, tinha a divisão de segurança, de ciência e a comercial. Aí a é. de segurança mandava tu fazer os dinossauros brigar, era, era umas paradas que eu ficava, tipo, tá, eu entendi, é... É pra dar objetivos pro jogo, sabe? Pra dar mais variedade era de objetivos. Chato, tu achou chato? É, eu, achava, eu achava chato, eu achava que não fazia muito sentido. Eu gostava do um, mas essa rixa era coisa muito chata. E eles descartaram totalmente. E saiu o é, Jurassic é. World Evolution 2, eu joguei umas 20 horas, a gente recebeu faz mais de uma semana aí. Uhum. E, mano, ele é um jogo muito completo, tem tipo muito mais espécies de dinossauros já no jogo, inclusive espécies voadoras e aquáticas com as suas próprias necessidades e os eu seus próprios... Mas não tem uma
2: história jogo. que o dinossauro que voa não é dinossauro? É, tem, tem, não, mas não, daí... O é que, não, é, que é isso? Que isso, é isso, que isso é é
1: é o pterodátilo?
2: <risos> é que eu acho que é alguma coisa... <risos> tem uma história peraí, disso, cara, eu não sei, <risos> eu não entendo de dinossauro. O não é um dinossauro, <risos> então? Não, <risos> é um dinossauro, é um negócio de água. Cara, isso me dá um
1: negócio, porque as aves que voam, elas uh. evoluíram uh. dos dinossauros. E agora, se você tá me dizendo que tinha um bicho que voava, e eu achava que era um réptil que voa, na época dos dinossauros, ele não é um dinossauro, e aí, din aí os dinossauros é, viraram a origem de animais, entre eles, aves que voam, e aí, a gente tem o um morcego hoje, que é o único mamífero que voa, enfim, acho que se perdeu aí muita... Tipo...
2: Talvez, talvez eu, ab... eu, tô, eu tô Talvez eu Eu tava fazendo... Eu tava 100% Nazaré aqui, irmão. Eu não sei. Eu tá. sei que o dinossauro que tem asa não é dinossauro. Eu, isso é isso é daí eu sei. Porque, Me porque ensinaram quando isso quando
1: eu, eu tava na escola... É. O Pterodáctilo era dinossauro ainda. Hum. Plutão era planeta também. Mas, enfim, eu entendo que isso foi uma diferença de classificação. É verdade. E aí, talvez, seja isso pro, pro Pterodáctilo também. Mas fico fascinado. Assim. Porque nada que a gente aprendeu sobre dinossauro é verdade, né? De, no final das contas. Tipo, eles é, têm bastante. penas. É isso. coisa. mas... Vale mas tem dinossauro uma... que voa
0: no jogo Não, então, vale trazer uma informação é. Que isso aqui não é, é History Channel World Evolution né? Isso aqui tá é bom. Jurassic Park Não precisa esculachar Ju... também Não, cara. não, não, mas é assim... porque tem um, teve um cara que já chegou lá nos comentários do YouTube Não, não é. nesse, no outro vídeo eu lembro que teve um cara Porra, tá reclamando de dinossauro que voa Mas não tem dinossauro que voa Amigo, o nome do jogo não... é Jurassic Park Não é o History World tá, Evolution, pô Só o que eu pô, ia pô, falar é que, tá assim na verdade,
1: filme. hoje em dia O Jurassic Park mas com certeza tem mais ciência Que o History Channel, assim, porque É Não,
3: justo
0: não, mas, assim, pra deixar claro, não tô esculachando ninguém aqui, especificamente. Não, é que teve um tá cara, na, na análise do primeiro jogo, que me esculachou. Porra, tá reclamando que não tem
2: dinossauro que voa. Amigo, mas, na eu... internet sempre vai ter uma pessoa irritada com qualquer coisa que Aí, ela,
0: né? aí pra essa pessoa específica da, da análise do primeiro jogo, eu respondo, amigo, é Jurassic Park Evolution, Jurassic World Evolution, né? Então, é a gente isso. tá falando da, da franquia dos filmes. E aí, agora eles trouxeram isso, né? Tem o próprio enjaulamento, tem isso, cara, tem... Ah, peraí, peraí, desculpa.
2: Me, dá, me oh. dá a dinâmica.
0: É um... Ó, é um, é um... Oh, Jurassic World Evolution 2... Como começa 2...
2: o jogo? Que, que, o que, ju... que eu tenho que fazer?
0: Jurassic World Evolution 2 é um jogo de gerenciamento de parques de dinossauros, tá. onde você tem quatro modos de jogo. Você tem a campanha, que segue diretamente o último filme, onde os dinossauros, depois do último Jurassic World Evolution... É, que eu não assisti ainda, mas eu descobri pelo jogo. Eles estão livres pelos Estados Unidos. Okay. Então na campanha você tem...
2: Por isso é... que era o deserto, eu tô achando caidaço esse deserto. Não, aí. mas Nossa, tem, é, é, só
0: um, é só um dos biomas. Tem tipo uns 10 biomas diferentes. Tem entendi. tipo árvore, tem tropical, né, que era o principal. Tem deserto, tem coisa tipo com neve. Tem vários entendi, biomas diferentes. Entendi e aí eles estão espalhados pelos, pelo, pelos Estados e... Unidos, e aí tu tem uma campanha com cinco missões, que pra mim é meio que um grande tutorial, ainda é ainda legal, mas é bem mais simplificado, que okay. te ensina várias mecânicas básicas do jogo, então, como funciona basicamente, tu tem esses ranks do teu parque, e como tu aumenta o rank, é tu fazendo o parque mais atrativo possível, então tu cria enjaulamentos, é, consegue botar dentro desses gelamentos a maior quantidade de dinossauros possíveis, deixar os dinossauros felizes, deixar o parque seguro... É um zoológico,
2: então. É, basicamente,
0: não... um zoológico Entendi. de dinossauros, tá ligado? Então hum. E aí tem desastres naturais, e aí dentro dos desastres naturais as cercas podem quebrar, e os dinossauros fogem, então tem que ter abrigo Eles comem pessoas? Comem pessoas, eles Eita. pegam elas comem pessoas. E aí tem que ter os abrigos de segurança pra quando acontece isso. Então é bem, tipo, é, é aquele lance de jogo de gerenciamento clássico, de, cara, tu tem todas essas dinâmicas... E dentro dessas dinâmicas, tem que deixar tantas criaturas, nesse caso de Mas dá pra fazer eles...
2: um FC-sauro? Tipo, tu bota os numa na dá, jaula, cara tá. caralho, aí tipo, é ótimo. Tipo, se tu bota, por exemplo, um Tiranossauro
0: Rex e um Brachiosauro, aquele pescoçudo... Mas aí é, a é... galera vai
2: assistir? Tem gente que vai lá é e...
0: Não, eu, 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 eu não cheguei em nenhuma parte do jogo onde a galera gosta de ver isso. Se, tipo, tem Entendi. dinossauro morto ou doente no teu parque, tipo, do rank cai, né? Mas tu pode fazer isso, tá ligado? Tu pode botar Entendi. duas espécies que não se dão... E elas começam a se brigar. E aí tem toda a parte de incubação, porque tu pesquisa fósseis pra pegar o DNA, pra incubar um dinossauro. E vem aí. Vem do mosquito tipo, também? Vem do mosquitinho também, que tu Olha pega o um fóssilzinho. E aí, tu, se tu, tu não tem o, o genoma 100%, ele pode nascer tipo, mais fraco e etc. Né? Então, tem, tem várias dinâmicas de um jogo de gerenciamento que estão ali. Inclusive, ele é muito bonito de tipo. Tu tem, às vezes, um dinossauro que foge, tu quer sedar ele, tu pode pegar controle do helicóptero, e aí vira um jogo de terceira pessoa de tiro. Tu vai caçando o dinossauro, assim, tipo, pra uhum. sedar ele e tal. Então, tipo, tem várias mecânicas e, cara, tá muito polido. O jogo tá... Lindo. No primeiro Jurassic World Evolution, quando os dinossauros brigavam, parecia um jogo por turno, eles ficavam dando patadinha, sabe Pokémon? Uhum. Tipo, meio que não, não, não era uma briga mesmo. Sim. E agora eles mudaram tudo pra os, os dinossauros terem, terem mais interações entre si. Então dá, 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 vende aquele, aquela fantasia, né? De realmente. Tipo, tu vê no trailer que tá passando. Tipo, seja, às vezes é uma, uma, uma brincadeira entre dois dinossauros de um. Uhum. de um. De um, de um Tuma, uma...
1: Não é uma matilha Sabe, uhum. uma matilha uhum. de lobos. Mas um coletivo. É. Mas o que é que seja isso, a gente de entendeu. dinossauros mas... aí? Isso, obrigado, cara. Mas, mas eu dizer, a palavra, que, então ele é muito achando. similar ao Guardiões é. da Galáxia, né? Que é sobre a interação entre esses personagens também. De certa maneira, você sente que. Você, você percebe <risos> ali quando é uma família de dinossauros? Você percebe? O jogo é sobre isso. Vamos para o cara, ter que pro Heitor é. e perguntar se esse jogo também é sobre família? <risos>
0: Sobre família.
1: Será Ou que esse é o, será o que é, é porque que, ele assiste muito A gente merece.
0: Pode ser também. Mas eu acho que esse. Hum, ele tem essas interações e é legal. Mas hum. eu sinto que ele é um pouco previsível, depois que você entende os sistemas dele. Que eu acho que eu é um entendi. problema. Que, assim, cara, não é um problema. Porque eu acho que quando tu entra nesse jogo, muito da ideia da galera é tu fazer aquele parque dos sonhos, tá ligado? tipo uhum. é a ideia. E, cara, nisso ele é muito bom. É um jogo que eu Vamos recomendo. fazer uma
2: maquete, é isso que tu tá querendo dizer? É, eu ele, fazer ele aquela... é uma
0: maquete virtual com, com sistemas que podem te levar uma imprevisibilidade dentro dessa maquete. Tem os dinossauros brigando, uhum. tem uma campanha, tem um modo, tem quatro modos, né, que eu tava falando, tem um modo que o meu preferido é o modo Teoria do Caos, que ele te bota nos momentos icônicos da franquia, tipo, na criação do primeiro Jurassic Park, e aí fica, uhum. ah, tu consegue? E aí, inclusive, ele é todo dublado em PTBR, mas tem a dublagem original com os atores originais dos filmes. Ah, então tem, tem o Jeff Goldblum narrando e tal, 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 fazendo as coisas. Uhum. Então, tipo ele, nisso de tu criar um parque e tu cuidar dele, ele faz muito bem. Tem muito mais customização, dá pra tu fazer cara, até a parte de colorir construções especificamente que o primeiro jogo não tinha nada de customização. Era tipo e... um bioma, era bem cru sabe, nesse sentido. E esse jogo não, ele tem vários biomas, tem, porra, uma porrada de espécies, tem aquático, aí tu pode botar, tipo, espécies diferentes dentro do mesmo enjaulamento e tentar criar essa dinâmica pra eles viverem bem. E aí se eles se brigam tu tem que pegar e levar e curar. Mas ele ainda é um jogo, tipo, eu, eu, o que, que eu senti jogando. Mano, oh, jogão.
2: E, jogão. E, e, um, jogão.
0: Não, é que assim, um jogo de gerenciamento muito bom. Mas tem, pra mim tem essa dicotomia, porque tudo, tudo, tudo sobre os filmes é como os dinossauros são essas criaturas imprevisíveis, como Life Finds a Way, e como uhum. tipo, nenhum parque teve sucesso. E eu sinto que não existe. E aí é, é uma dicotomia interessante, porque, tipo, eu sinto que não tem problema não existir isso, porque, tipo, tem imprevisibilidade, mas é uma imprevisibilidade que tu consegue controlar e aprender a lidar com ela. Uhum. Então, eu acho que, tipo, dentro desse... Tu, que é o que a galera quer. É um jogo com certas imprevisibilidades que você pode controlar pra criar um parque bonito pra caralho. E eu acho uhum. que ele faz isso. Vários tipos de parques com vários objetivos. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu falo na análise, eu falo, cara, jogo de gerenciamento tem dinâmicas que eles podem quebrar essas regras pré-estabelecidas, tu pega algo como Frostpunk, ele, ele subverte sim, um pouco o que, que a gente entende, e pra sim. mim se tem um elemento perfeito pra subverter o que, que a gente entende por, como um jogo de gerenciamento, são, porra, dinossauros, tá ligado, caralho, uhum. e aí eu sinto é que os dinossauros são um tanto previsíveis, tá ligado, e isso me deixa um pouco, putz, eu queria ver, tipo, eu sou aquele administrador arrogante do parque, tá tudo bem, de repente o Tiranossauro Rex sai, mano. Mas quando ele sai, não tem cidadão. É o tem que você porra. quer um
2: pouco, né? Vê, vê é da isso. merda. Vê da Exatamente.
0: Merda. E tipo, não é tipo, ah, ele saiu e eu vou sedar ele e jogar ele de tá, volta no isolamento. O que é que tu faz? O é que é que tipo, cê... ele quebrar todos os outros isolamentos e teu parque para pra merda. Que, é, que é difícil cê... fazer. Entendeu? O que você tá
2: dizendo é que é um gerenciador de parque... Esquece os dinossauros. Ele é um gerenciador de parque. Por acaso tem dinossauro e você queria... Um pouco mais um gerenciamento de crise. Porque o, 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 o Frostpunk é isso. O Frostpunk, no, no fundo, no fundo, ele é um gerenciador de crise, né? Uhum. Ou não? Tô viajando.
0: Não, eu acho que é isso. Eu acho que é, é, é mais, pra mim, era é tipo assim, cara, é, ele é baseado na, nas franquias de filmes, né? E a gente vê essa imprevisibilidade dos dinossauros nos filmes, né? Tipo, eu, eu não sei qual. Eu não sei se não existe dinossauro voador. <risos> mas uhum. a gente sabe que no filme existe e eles fazem um Sim. monte de merda, quebra a porra toda. E eu mas não nem só. que não tenha isso. Ah. Tem isso, mas, tipo, ele tem isso dentro dos sistemas dele. eu sinto que quando, quanto mais tu joga, mais tu aprende esses sistemas, e menos imprevisível ele fica, ele de forma pouco. É, e, e assim, a galera quer isso, tá ligado? Eu sei que a galera uhum. quer isso, porque ele é um jogo que a galera já gostava do primeiro, e todas, todas as críticas que foram feitas pro primeiro jogo, cara, de verdade, eu sinto que eles escutaram todas as críticas e melhoraram em todos os sentidos. Mas nessa parte de crises, eu ainda sinto que ele não ele é um tanto previsível. E é foda porque tu vê o carinho que eles botaram nos dinossauros, cara, é incrível ver a, a dinâmica dos dinossauros dentro dos enjolamentos. Ah, a Frontier manda
2: bem nisso, no, Então, nos tipo, é das muito paradas. legal, cara, é muito detalhado. Mas Quando olha um dinossauro só...
0: Quando os dinossauros se briga, tem aquilo nas porras, estão se... Caralho, essas criaturas estão se matando aí. Uhum. Só que ainda tu lá de fora, vendo no macro, vendo esse, essa maquete, é muito fácil tu controlar tudo isso, tá
2: ligado? Mas olha só, ouvindo você falar tudo isso, me veio a pergunta... Por que o 2? Porque todos
0: esses problemas não tinham como ser consertados no 1. Um, porque eram se. Você acha que por... justifica um segundo, então? Ah, acho que tem muito conteúdo novo. As campanhas são super. Tipo, a, a, o lance da Teoria do Caos, onde sai cada filme, é muito da hora. Mano, é muito mais dinossauro. O, a interface, os sistemas, por exemplo, eles adicionaram esses dinossauros voadores no se eu não me engano. É, em DLC. Mas eles não têm comportamento próprio. Cara, os, dinoss os dinossauros voadores aqui, eles têm necessidades, comportamentos próprios, engelamentos próprios. Eles, tipo, tem a. O, Ô, pera aí, rapidinho. O medidor de felicidade.
2: Como é que tu prende o dinossauro que voa? É um domo. É tipo um domo enorme, assim. Ué, como é que ah, você prende um. E aí os um aquáticos? Aí. É, uma é gaiola, um... gaiola. Mas aí ele não mas voa. Diz... Mas, não, não, mas uhum.
1: o, o pássaro. Não, o pássaro é não mas quando ele a gente pôs, diz ele dinossauro voa. que voa, não quer dizer que ele tá voando o tempo inteiro. Ele ainda não é um dinossauro, dinossauro que voa, é. se eu prender ele fala, você não vai voar, não, hein? Aqui tá apertado. É, é. do é. Mesmo jeito que o papagaio é um pássaro que voa, mas se você botar dentro da jaula, realmente voado, é difícil pra
2: ele dar a voada. Vai ver te uma
0: Pokébola, sei lá, irmão. <risos> não, mas, mas tipo, ele tem. É, tipo, aqui é que é, 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 o dom é muito. Ele, ele ocupa muito mais espaço no parque exatamente pra eles poderem voar e tal. Uh, mas é isso, eles não ficam voando o tempo todo, né? Eles, amigo, eu já...
2: tenho um comentário desse jogo. Fala, amigo. Caído. Ah, é muito legal, cara. É
0: que eu Caiu. gosto de jogo de. É foda. É... Citaram no chat eu, 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 que eu comentei no. É... Falaram ah, que eu, foi uma crítica parecida do Planet Coaster. A minha crítica pro Planet Coaster, lá atrás, é que os, a hum. parte de gerenciamento dele era muito básica. Não era tipo desafio. Era a hum. parte dos visitantes serem muito simplistas, né? Enquanto tu via algo em Roller Coaster, era bem mais legal de como tu montava o parque. Porque a parte de customização do Planet Coaster era espetacular. Ela é espetacular e era desde o lançamento. É um, é um muito jogo muito bonito,
2: foda. né? Esse Planet
0: é, Coaster é bonito. E, aí, e, e agora, quando tu pensava no Jurassic World Evolution 1... Tipo, pô, ele vendia o sonho. Ah, cria o teu parque de dinossauro. Só que não tinha parque porra nenhuma pra criar, porque era muito simples, era muito limitado as suas ferramentas. E uhum. eles arrumaram tudo isso. Cara, tem muito mais bioma, muito mais coisa que tu pode fazer, muito mais... Até os dinossauros eu sinto que eles têm mais necessidades no geral. Só que eu, eu queria que ele tivesse um pouco mais da imprevisibilidade que a gente vê dos dinossauros nos filmes, tá ligado? E eu uhum. sinto que eles são um pouco previsíveis demais. Eles parecem. Eu, vezes, eu, eu diria que esses assim, filmes tá, também
1: tá, tá. parecem extremamente previsíveis, mas talvez eu esteja exigindo demais de Jurassic Park Justo. <risos> 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 justo,
0: justo. Com certeza, realmente. Não, e previsíveis no sentido até meio bizarro, né? Tu vê aquele. Eu vi o Jurassic World Evolution porque eu, eu sou muito bobão pra dinossauro. E aí, o grande dinossauro do filme, mano. O maluco é hacker. O maluco é, tipo eu, assim, não. Não, desculpa, imagina agora o um T-Rex fazendo abrir. assim
1: no computador. É, fazendo com a
0: Não, mas é tipo, é nesse, é nesse nível de babajada. Eu me diverti um monte, mas tipo, é esse nível de babajada não, não tem, tá ligado? Não tem um, uhum. um dinossauro hacker. Tá, agora eu quero um, um programa
1: chamado eu... Dinossauros Hackers, esse tipo. Tipo aqueles dinossauros do <risos> no, no, no no nos anos 90. É, mas eu percebi uma coisa Sim. agora que uhum. você tá meio fascinado uhum. com jogos que quase tem o, o, o menino lá que vai fazer a voz do Mario, né? Porque ele é o Peter Quill, mas ele não é o Peter Quill no jogo. Ele tá no Jurassic é World e ele tá no jogo. Ah, é verdade! Você, o Chris é verdade. Pratt, não, eu, eu, eu não consigo entender se você não, ama Chris, caramba, ele ou se você não, odeia não. ele. Ah, o Chris Pratt, ele não, tá em bem, todos né? os
2: lugares agora. Ele, caramba, vai, ele é a voz, voz do Mario né? Aí ele,
1: ele vai ser a voz tá de demais. mais uma coisa que anunciaram, esse outro filme animado. Ah, é verdade. É do Garfield, é? não é isso? É do Garfield, era do Garfield. Do caramba. Garfield, eu acho. Meu Deus, por quê? Por quê?
0: <risos> mano, quando a gente tava vendo direct, é que o Chris o Mario, Eu fiquei tipo, por quê? Todos que, os gente? outros, cara,
1: todos os Deus outros Deus, nomes ali do casting você meio que fala, ok. E ele, tipo, não, não. cara, não, não rola, cara. Não, é, Desculpa.
0: Não, não rola, não rola. Cara mas é engraçado que tem ele tem bom eu joguei dublado então eu não sei né mas é, como todos os outros personagens é, tem a tipo por exemplo o Jeff Gold, o Jeff Goldblum faz o Dr Mal ele, nesse ele jogo tem tempo para fazer isso e Sim. aí tem a, aquela menina do Jurassic é, ele tem tempo, é verdade e tem aquela aquela mulher do do filme que eu não lembro o nome da, da personagem que é a Bryce Dallas é, Howard a Bryce da isso, obrigado. Ela faz a voz da personagem dela também. É. Peraí, então, eu imagino tipo, ele, que ele, não, ele, mas ele, ele dubla
1: um todos os personagens de videogame e coisa, ele não pode dublar um videogame que é o personagem dele, dois videogames que são personagens. Um personagem.
0: Não, então, eu, eu, eu acho que... Será que ele não,
2: eu que ele
1: que, não tipo, tá? Eu acho que é um, deve estar. Um ba... tá. É um baita não, tá, deve. elitismo deve tá. da, da, da indústria de que, tipo, ah, é. eu não vou, dublar, não vou dublar videogame. Aí vem o filme do Mar e você dubla o filme do Mar, né? <risos> É, é verdade.
0: <risos> não, mas eu acho que ele tá no jogo Porque eu, eu, eu não sei, eu, eu não sei. Eu, eu tinha visto o Jeff Goldblum, porque ele foi tipo um ponto de venda no marketing. Tem até no trailer ele narrando. É que eu joguei ah, tudo dublado tá. em português, né? Mas então, tem o tipo, um personagem eu, eu, dele, Então eu não
1: especifiquei, veja. Tá, é porque tem, eu achei tem, que talvez fosse um daqueles, daqueles jogos que é, tipo, no universo do filme, sabe? É tipo, não, todos Aham, os personagens não, mas... importantes já, já vão chegar. Logo depois que termina o jogo, aí eles chegam na ilha. Aquela coisa meio Enter The Matrix, assim.
0: Uhum, ah. sim, mas tem todos os personagens do, do, do filme aí E... parece oh, é, é um excelente jogo de gerenciamento Gostou, né, aí, amigo? Gostei, gostei mesmo Só isso que me pegou, porque eu tava pensando eu fiquei, Cara, pô, legal, mas sabe Às vezes parece meio que robozinho em versão de um dinossauro mesmo e, e... e aí... Queria que tivesse um pouco mais de imprevisibilidade Eu ia ficar puto quando o dinossauro começa a quebrar meu parque bonitinho eu Ia, mas eu ia ficar um pouco Caralho, que da hora, olha só esse tiranossauro rex comendo as pessoas Shake aí, things assim. up é, exatamente, shake things up, exatamente. Mas é muito bom, e o pô, a localização do preço tá boa, tá tipo 100 reais aqui, que é um preço razoável, na minha opinião. Porra,
2: 100 reais não tem mais nada que custe
1: esse preço é, aí, não. É tão barato tem que mesmo. você tá economizando Fazio. dinheiro se você comprar.
2: Pois é, nem. <risos> nem. Nem, nem um pelado de carne é que compra isso
0: você. É verdade, fiquei triste. Ah. <risos> Aquela risada tipo boa. <risos> Gente, então eu acho que é isso, Jurassic World é Evolution 2, vocês tem perguntas? Uh, eu porque não sabia que, que, que tinha um Não, filme não, Jurassic
1: Park. <risos> é, tem, não, eu, tem eu, sei que tem. Não, eu, eu lembro quando saiu Jurassic, Jurassic World. World, mas eu não sabia que já... Tipo, eu sinto que Jurassic World 2 já rolou faz um tempo, não é? Então, eu,
2: eu acho, acho que vai é sair. Um, é porque eu um não né? é
1: que tipo, já tinha rolado dois desses Jurassic Coisas e que não tinha nenhum, tipo, esse ano, assim, sei
2: lá. Saiu, tá aí, né? Então. Saiu dois, não. Saiu jogo dois. Tá atrasado. Não vai, eu, nunca eu... Ri, eu nunca vi. Sentindo. Ri.
0: É. Tá aí. Mas é muito bom. Gostei, gostei. Eu acho que é um bom jogo de gerenciamento. Tô curioso pra ver. Tu sabia, Ricardo, que a ah. Frontier também está fazendo um jogo de Warhammer? Ah, é? Quem eles não vão... tá, meu amigo? é Exatamente. <risos> tá todo tá. mundo... Eles estão fazendo um RTS de Warhammer 40k. Esses
2: filha da puta, eu queria que eles fizessem a porra do jogo de espacinho. Eu quero explorar os planetinhas eles vão desenvolver outros bagulho, o jogo tá lá todo fodido, tá. O Elite
0: tá Dangerous não, o Watch Dogs parece. É, mas então é isso, gente, chegamos ao fim do Periscópio número 61, Gus Lanzeta muito Agradeço muito pela pela pelo presença, convite, que, que não foi bem um convite, divertido. mas agora
1: que a gente sabe que a gente pode trocar de <risos> e Ricardo, é, a gente, vocês podem me convidar isso. a próxima vez. tá muito bom. <risos> Eu adorei. Tá bom. <risos> Top. Maravilhoso.
2: É... Ricardo Regis, muito obrigado, Opa. amigo. Amigo, enquanto eu tava aqui durante esse, ao longo desse podcast, o meu Twitter explodiu porque eu falou. falei mal de NFT e agora eu sou um... Fica, outro fica tranquilo, risco, oh, que Ricardo, que eu Ricardo deixa eu falar é.
1: uma coisa. NFT é coisa é. de idiota, é. de, otário. de otário. Você tá, você tá é caindo idiota. no <risos> esquema de pirâmide, entendeu? Você... Ih, você rapaz, tá quem, quem compra NFT, quem compra NFT é, é burro e tá sendo um burro que tá dando dinheiro <risos> para um monte de explorador <risos> de otário, entendeu? E aí, meu amigo, você é. vai ver que no final das contas só ganha dinheiro com esse tipo de coisa quem é dono do esquema. E quem que é o dono do esquema? Os donos dessas porra dessas brokerages que fazem você ter que ir lá comprar Ethereum e essas coisas e usar o serviço deles e eles ficam com a partezinha das transações, quando eles não somem com o dinheiro de todo mundo, sem contar todos Já, os problemas que a, o blockchain não resolve agora, e os problemas é, ecológicos que ele cria.
2: Agora não. eu te desafio a olhar nos comentários que vai ter gente. Faz uma que NF. Burros. Faz oh, uma NF desse comprando. vídeo, deu? Oh, gostei, gostei. Então,
1: peraí, em cima de mim.
2: Ivan Evil
0: Joy acabou de dar um donate de 50 reais falando foda-se os NFT. É
1: isso aí. Ei, obrigado, amigo. Porra, obrigado, Quem não gosta de NFT não, 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 não tem 50 reais é... pra doar nessas horas, né? Ninguém, ninguém doa dizendo: Olha quanto dinheiro eu ganho com NFT, eu posso dar muito dinheiro pro Nautilus aqui. É, <risos>
2: hum? Hum? é ah, isso é mano, isso.
1: quem
0: compra NFT é burro, burro pra caralho idiota, e quem faz as coisas do NFT quem fica lá fazendo, mentando artistas, cara, eu, tive que, do caralho, eu eu, eu recentemente
1: tive que dar um follow no primeiro amigo artista que lançou um NFT, tipo, finalmente chegou tipo, já tinha dado um follow e muita gente que eu seguia, assim mas que não era amigo, conhecido meu e aí teve é. um amigo meu que... ô, mas a galera
0: pressiona, eu, eu, eu tava lendo sim, tipo sim. assim, eu, eu, eu li uma mina que é uma pixel artist muito famosa Uhum. que, basicamente, ela, ela falou publicamente que recusou por um valor muito alto, que eles vieram sugerir pra ela fazer aquelas porra procedural feia pra caralho de NFC, Ué, sabe? o que, que é pior? A porra
2: procedural é, porra ou um o macaco? Aquela... Sabe, aqueles macacos Ah, mano, vai tomar no cu. É... Aqueles macacos procedural é... também que eles mano, fazem. a então, história é... do macaco aí que muito roubaram é todo incrível. Todo mundo, todo mundo que do deu louco, dinheiro se pra ser roubado isso. por aquele é negócio
1: mereceu perder seu dinheiro. O único problema é, é que incrível. perderam o dinheiro deles... Pra outro babaca, filho da puta. Não foi, tipo, não perderam o dinheiro e o dinheiro foi parar no, no, no Médico Sem Fronteira, sabe? Essa é o único, a única parte trágica dele. Não tô chorando uhum. por ninguém que podia, tinha dinheiro à toa pra gastar naquele macaco e fez isso e achou. E, e mais do que isso, saiu proletizando todo mundo, porque é uma coisa de culto. Os caras não suportam que você não queira comprar um cubo de tungstênio Sim. com eles.
3: Caralho, eles ficam
0: Não, cultos. e é isso, é bem, é bem isso, é culto, cara. Porque daí ela falou publicamente, recusou, cara, a galera veio... Mano, foi, tipo, sabe aquela parada de, de, de assédio em massa, de, de xingar e tal, tal foi isso? Porque essa galera é um bando de picareta fodido. Cara, eu tenho raiva, eu tenho raiva. Vamos tudo tomar, <risos> compra NFT otário, faz é. NFT picareta. Prova que picareta. eu tô errado. Faz tudo um picareta. NFT, que deu falando pega esse vídeo,
1: bota no NFT, <risos> NFT vende, vende uma URL pra alguém. Pensa nisso, pensa o que você tá fazendo, cara, você tá vendendo uma URL. Quem que... E, tipo, você nem, nem é self-hosted, você não garante que aquele arquivo vai estar tá lá naquela URL nunca. Tipo, você não sabe, você não manda nisso, nada... It's the most fungible thing that is. <risos> é
3: Caramba.
1: muito merda, mano. Então a gente termina, termina o
0: periscópio 61 falando que benefitei é coisa de picareta. É... É... Queria é... agradecer o Gus pela presença, agradecer o Ricardo de novo. Muito obrigado. Valeu. Obrigado a todo mundo que assistiu aí durante essa tarde, sexta-feira à tarde. Deu Obrigado audiência, deu audiência. Maravilha. Deu, deu audiência. Queria agradecer todo mundo que está no feed, escutando. Queria finalizar rapidamente, lembrando que o Nautilus é financiado coletivamente, se você gosta do nosso trabalho. Considere apoiar em apoia.se Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, tá vendo? Apoia a ah, gente, E a gente queria anunciar NFT, também não. que hoje é... o Nautilus está
1: lançando a sua primeira NFT, e aí você pode comprar fotos do mercado, <risos> todos eles vestidos como diferentes animais entediados. É, é, e aí é bem legal, hein? tipo, personagens da Nintendo, é muito bom. Uh, porque aí no futuro você vai poder ser dono do Mario é no Mario Kart bom. e aí você vai pagar muito dinheiro para seu Mario ser mais rápido. Nossa. Alguém foi pago Deus, pela Bloomberg pra escrever, pra escrever do... isso,
2: gente, Será que tem gente que acredita?
1: Uhum.
0: Não, mas não, não só isso, não só alguém foi pago pela Bloomberg pra, Bloomberg pra escrever isso, como eu fico surpreso que alguém lê isso e Essa, acho ninguém que joga videogame e acha isso legal. Quem Quem acha isso legal
1: é as pessoas que, é. que investem. Nossa, cara, a pandemia faz com que você não tenha que lidar com pessoas que você não gosta né, no dia a dia, porque você não encontra elas. E aí, esses dias, minha namorada tava trabalhando num evento de gastronomia, e eu fui, porque comida, né? E... E aí a gente tava lá, e agora a gente sentou pra comer, assim, e aí eu comecei a ouvir a conversa da mesa uhum. do lado, e o cara, não, porque seu pai fala pra você investir, tipo, num imóvel e tal, porque na época dele, isso que era segurança, entendeu? Mas hoje, cara, hoje a gente sabe que, pô, tem uns investimentos muito melhores do que, meu, você comprar um imóvel. E eu fiquei, tipo, eu só queria levantar e gritar, meu, amigo, não ouve esse é. cara, só compra um apartamento, pelo amor de Deus. <risos> nunca, <ni> <risos> tipo, não tem mais terra, entendeu? Tipo, o planeta tem é um tamanho. É a melhor coisa, você pode fazer. É. não.
0: Eu achei engraçado você falar isso porque eu vi esses dias um tweet que viralizou que era tipo assim, hum. será que eu compro um apartamento ou a imagem sim, foi de um macaco o, foi Twitter o Busta Rhymes. O Busta Rhymes, Rhymes
1: falou, eu compro, o que é melhor? Eu comprar um imóvel <risos> ou, ou a URL de uma foto de um macaco? E aí alguém respondeu é, sim, cara, na verdade se você comprar um imóvel vem muitos gastos juntos e às
2: vezes não compensa e é tipo, what the fuck? <risos> Gente, vocês estão rindo mas eu ouço isso com não, profundo é muito triste, triste. Eu queria deixar mas... isso claro aqui. Mas o melhor é, é de tudo é que agora, trigger,
1: como a moeda é, que essa galera gosta é o Ethereum e não o Bitcoin, você consegue estar ele só chamando de Bitcoin quando uh -huh. não é. Então, tipo, isso já é o suficiente pra já dizer eles triggered. <risos> <risos> é ah, essa galera é muito, muito, bom, puta, muito é bom, é tão fácil.
2: É? Fala assim, é ruim. <risos> ah! Começa assim, a galera suiu. E mim, eu lá. que tava achando que eu tinha encontrado os maiores inimigos quando tava falando do... Da pilha. do... De pilhas, dos pilhas. Putz, um então,
1: é, como é que ficou ah, essa história? É. Porque eu comprei uma caixa de pilha muito grande, mas agora eu tô de olho na. É. Assim, minhas pilhas ainda vão durar um tempo, mas eu tô pensando que assim que eu terminar Ih. essa caixa de pilha, eu vou comprar as pilhas uh, uh, recarregáveis. Mas eu também vi aquela bateria do controle do Xbox recarregável. O que, 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 que você.
2: É, eu comprei tá a bateria, cara. Eu tô satisfeito, ela dura eu, muito. E eu acho que é uma vantagem assim, você é... poder carregar é. ela
1: no controle, né? Isso Sim, que eu é, jogo também, muito eu, no PC o meu, também. Eu, né? O que eu mais então... uso aqui é o controle no PC, tipo assim, eu tenho um na TV, mas ele uhum. ah, a TV não tem Bluetooth, então lá é cabo assim, então tipo, é mais pro PC mesmo.
2: Uhum. É, ele dura muito mais que um controle de PS4, ou PS5, sei lá. Eu, eu, ontem eu fiquei esses dias eu fiquei jogando, cara, fiquei sentado jogando Forza e cara, durou ah, tipo boa, mais é, 12 eu dou, horas. Então Bastante Agora que eu tenho de um, tempo.
1: Um, um depoimento, um testemunho, eu vou, quando eu terminar as minhas pilhas...
2: Fazer é, então, é caro, eu vi né? Tipo, é, no é mercado caro, livre,
1: é, é e a Mas eu fiquei assim... Mas como tipo, é. o meu uso, assim se eu comprasse a pilha recarregável, Isso. basicamente a única coisa na minha vida que eu ainda uso uma pilha é o controle de Xbox, é, eu, eu uhum. acho que talvez valha a pena mesmo.
2: Sim, eu gostei, eu tô satisfeito. O, a satisfeito.
1: única evolução seria se a Microsoft deixasse o controle recarregar pilhas recarregáveis, que eles, eu acredito que Não sei toda a engenharia necessária
2: acho que tem aquelas bancadinhas não mas seria tipo assim sei, se você pudesse
1: ter a pilha recarregável sim. dentro do controle e quando você conecta o cabo o próprio controle é um carregador sabe para qualquer
2: não então é, é essa isso bateria que é mas mas uma né?
1: coisa de... não, não qualquer Permitir. bateria a ah, é, recarregável ele vai
2: recarregar ah, entendeu é, pô quem dera é. Aí seria bom incrível, é isso gente eu preciso é. ir lá
1: porque eu tenho que ir na festa de 10 anos da firma virtual valeu, valeu, valeu. <risos>
2: Valeu, Gans. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado.
0: É, gente, é, vou deixar desconfigurado, porque eu tô, vou só encerrar. Lembrando que o Nautilus também está sendo patrocinado pela Promobit, então se vocês estiverem é, atrás de promoções, de descontos, de... de, de... Qualquer coisa pra comprar a bateria que o Ricardo falou, exclamação Promobit ou aponto o celular por QR Code que tá na tela, vocês baixam. É um site de promoções e descontos que chega, checa desconto por desconto pra ter certeza que é tudo real, tudo seguro. E vocês ajudam muita gente baixando esse aplicativo diretamente pelo QR Code ou pelo link que vai estar tá na descrição do podcast no feed ou pelo link dando exclamação Promobit agora no chat da Twitch. É, com isso, Ricardo, muito obrigado, amigo, pela
2: presença. Valeu, amigo. Eu vou abrir live. Hein? Vai, abrir Alguém lá, Ricardo, vai, vai abrir live. Vai abrir live. Tá...
0: Não, acho que não. Vou amigo. jogar um Forzinho aí. Então tá, o Ricardo vai abrir live jogando forza agora. E o Periscópio até semana que vem. Tchau.
2: Valeu.